0: Max, wir müssen reden. Oh, da hat das Bier aber schön geploppt.
1: Ja. Das klang, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben ja jetzt das, äh,
0: Wow. Das war geil, oder? Mal gucken, ob es jetzt furchtbar schäumt. Das hättest du mal haben sollen, oh. das hätte ich mal haben sollen. Da hätte ich aber richtig was hergemacht.
1: Das hat der Kuvex gemacht, Kuvex 23. Kuvex 23. Das haben wir neulich schon bei NerdSFM probiert zu trinken. Da hat es dann nicht mehr aufgehört zu schäumen. Und äh, wir haben uns dann nicht getraut, das zu trinken. Jetzt habe ich beschlossen, machen wir es trotzdem. Cheers. Cheers. Ja Plom.
0: Hallo, ja, Plom. Hallo, hallo Plom. Ähm, hast du irgendwo deine Wasserflasche? Oder?
2: Äh, die kann ich mal auspacken, damit ich später keine Geräusche mache, wenn ich sie... Äh nee, nee, hier Geräusche
0: machen mit ja, du Getränken, das geht gar nicht. irgendwie oh, anstoßen. Ähm, also wir haben hier zu Gast Christian Heller, aka Plomlompom. Äh, daran muss man sich gewöhnen. das Bier.
2: So, jetzt kommt Plaster auf Glas.
0: Genau, das hat man jetzt nicht gehört, aber wir haben gerade angestoßen, weil ähm, Pom trinkt kein Bier seit wie viel also gar keinen Alkohol seit wie langer Zeit
2: ähm, eigentlich habe ich schon 2012 keinen Alkohol getrunken mit zwei Ausnahmen ich habe einmal an meinem Geburtstag an einem, einem Sektglas genippt und dann hat mir zum Kongress äh, Scotty TM ein Bier ausgegeben das ich nicht abschlagen konnte okay ein Angebot
1: das du nicht ausschlagen konntest Außerdem haben wir von Wodka in die Flasche gefüllt statt Wasser genau
2: das wäre mir aufgefallen <lacht> ja, jedenfalls
0: ähm, also seitdem bist du ja zum äh, Islam konvertiert bist mhm. ähm, führst du sozusagen jetzt auch ein völlig anderes Leben. Und das ist jetzt ja auch der Grund, warum wir jetzt dich eingeladen haben mit deinem Bad unter deinem neuen
2: Namen. Ja, ja, ich trinke auch kein Koffein mehr, das ist auch verboten. Ähm, ja, ich glaube, weitere Verbote habe ich mir kurzfristig nicht auferlegt.
0: Nee, aber aber, ein sag Verbotsverbot? Mal, aber erzähl doch mal, wie, wie, das, wie das kommt. Du hast, war das nicht auch Teil eines Monatsprojekts, dass du aufgehört hast mit dem Alkohol?
2: Ja, es war erstmal nur ein Monatsprojekt. Also ich nehme immer für, für jeden Monat irgendwelche Projekte vor. Ähm, jetzt wird erstmal mein Mikro korrigiert. Ich hoffe, jetzt hört man mich besser. Ja, das ist sehr viel besser. Noch besser. Ähm, meistens äh, irgendwelche Sachen, die ich erstmal nur experimentell für einen Monat ausprobiere, wie halt kein Alkohol trinken. Und... Wenn das gut läuft und ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, dann setze ich das immer fort und manche dieser Monatsprojekte ziehen sich dann recht lange hin und wann äh, dauert das vielleicht auch schon mal ein Jahr oder so oder vielleicht sogar länger. Und was waren
1: so die Erfolge, die
2: du mit Nicht-Alkohol
1: hattest? Nicht mehr in die Hose gestrullert? Oder, ähm
2: mm, nein, äh, das war weniger das Problem. ich äh, <lacht> Also eigentlich war eher mein Projekt kein Koffein mehr trinken. Ja. Ähm, Alkohol habe ich schon davor recht wenig getrunken. Aber ich dachte mir dann, es ist schlecht, wenn man auf die eine Sorte Getränk verzichtet, dann weicht man mehr auf die andere Sorte Getränk aus und ähm, da ich eh schon immer vor hatte, den Alkoholkonsum ganz aufzugeben, weil ich irgendwie einerseits immer nur schlechte Stimmungsschwankungen vom Betrunkensein bekam und andererseits es ja Geld kostet und irgendwie Kater verursacht, habe ich mir dann gesagt, eigentlich ziehe ich keine positive Bilanz durch den Alkoholkonsum und habe dann beschlossen einfach äh, zu sagen, ich habe jetzt ganz das Prinzip gar keinen Alkohol mehr zu trinken.
1: Aber ist, also ich meine, das ist ehrbar, aber man muss schon sagen... Äh Alkohol ist ein sehr billiger Rausch, oder? Es, also ich meine, es ist doch so ziemlich die billigste Art, wie man irgendwie sich ins bringen kann, ist doch Alkohol. Oh, ich Und bin kein
0: Raufexperte. Nee, ich auch nicht. Aber ich würde bist du das, Rauschverweigerer? Jetzt, ich würde das Ich würde jetzt, das jetzt aber ähm, äh, so so intuitiv jetzt sofort erstmal in Frage stellen. weil äh, Ernsthaft? Weil äh, du hast auf jeden Fall ja ganz viele Drogen, die sehr viel Dollar kicken, so, ja. Und, du meinst,
1: man kriegt mehr fürs
0: Geld. Ja, genau. Also das drum ja, ne? The biggest bang for the buck, ne? <lacht> Und ähm, ich, ich ich weiß nicht. Also da müsste man man das natürlich auch schwer zu vergleichen, welcher Rausch jetzt, weil die Rauschräusche sind ja unterschiedliche Räusche.
1: Oh, ist das ist Tablet? Oh Gott, ist das jetzt ausgegangen? Hm.
2: Na ja. Ich kenne mich mit Tablets
1: nicht. Achso, nee, man sah, muss hier ich nur was hier machen. oben ist die Seitentaste, mit der ah, man. ist. Ja. Ja, das ist Seitentaste. Äh, niemand niemand findet die. Das ist äh, eine... Der, der Punkt, warum ich kein Android nutze, weil diese, weil alle diese Seitentasten nicht finden.
0: Also wenn ich mir überlege, für einen richtigen Vollrausch müsste ich zum Beispiel für Bier, äh, wenn ich das in Bier haben wollte, dann müsste ich bestimmt, äh, sogar am Kiosk
1: oder im Supermarkt 20 Euro ausgeben. Was? Was kostet, eine Flasche Bier kostet irgendwie 80 Cent oder sowas. So eine Flasche Bags, oder? Ja,
0: also jetzt ich, ich, ich kaufe also, einen nee, Übermarkt, deswegen ja. ich gehe uns zu spät, wenn ich bin. Was kostet es am Spät die eine Flasche Bier? Ähm, so, so, ein, so ein Euro etwas mehr. Ja, okay, sagen wir mal ein Euro.
1: Also für 20 Ja, okay. Bier. Also,
0: okay, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich, 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 ich trinke jetzt nur Sterni, dann kriegt man es auch für teilweise 60 Cent oder so in Berlin. Na, ähm, sagen wir mal ein Euro.
1: Ja, sagen wir mal ein Euro. Also mit sechs, okay. sieben Bier bin ich schon ganz gut dabei. Ja, also das stimmt, ja. Das also das ist, das ist schon, das, das passt schon alles. Dafür bin ich
2: viel zu knauserig.
1: <lacht> Also du, du, du bist mehr so Bierverweigerer aus äh, aus aus finanziellen Gründen.
2: Naja, wenn ich wenn ich sage Bier bringt mir nichts ja. äh, und gleichzeitig Bier kostet Geld. Ähm, warum soll ich Geld ausgeben für was was mir nichts bringt? Das
1: stimmt. Hast, also hast du irgendwelche, Vorte irgendwelche Vorteile irgendwelche Langzeitvorteile davon gehabt von von dem kein Bier mehr trinken?
2: Ähm, naja, ich habe beispielsweise einen sehr verschobenen Schlafrhythmus, das heißt ich gehe meistens erst so um sechs ins Bett. Und das führt dann, wenn ich keinen Alkohol trinke, dazu, dass ich oftmals, äh, auch wenn ich nach Hause gehe, von einer vielleicht nicht allzu lang gehenden Abendgesellschaft, ich dann immer noch irgendwelche sinnvollen Dinge tun kann, äh, von irgendwie noch rasch was programmieren oder schnell noch ein paar Texte lesen, bis halt, ja, zu legitimer Arbeit. Kann ich dann noch machen nach der Party bis 6 Uhr früh.
1: Also ich hatte das mal, ich hab mal irgendwie für. Also, es war so ein, also, es war jetzt kein, kein Experiment, sondern es war ein Versehen. Da habe ich irgendwie aus Versehen drei Wochen keinen Alkohol getrunken oder sowas in dem Dreh. Also, es war, es hat sich so ergeben. Und da ist mir schon aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, dass man so nach zwei, zweieinhalb Wochen irgendwie nochmal so eine Form von Konzentrationsfähigkeit hatte, die ich so mit gelegentlichem Alkoholkonsum, nicht kannte, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es wirklich so krass war, dass ich...
0: Das sagen ja die Leute auch irgendwie, die immer so internet nenzler so sind, irgendwie diese so ganzen selbst experimentellen Ich mache jetzt mal aus oder so, ich bin jetzt mal offline äh, Experimente, die sagen ja auch alle irgendwie Ja,
1: meine Aufmerksamkeit, spannend ist jetzt oh, so riesig und krass. und Was hast du gesagt? <lacht> ja, aber dieser Typ, der, 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 Typ, der das jetzt ausprobiert hat für ein Jahr, kein Internet, der hat auch irgendwie so, ja, die ersten zwei Wochen war es total toll, weil da konnte ich mich total gut konzentrieren und danach habe ich nur prokrastiniert, halt, aber mit langweiligeren Dingen als im Internet.
0: Ja, genau, also das ist, glaube ich, ich, ich glaube, ähm ähm, wesentlich ist vielleicht erstmal überhaupt die Veränderung. Ne? Also dass halt das Online-Umfeld natürlich extrem unsere, unsere, unseren Alltag strukturiert. Wenn man einmal drin ist, ist ja ganz klar, ne? ist keine Frage. Und ich glaube, es tut immer gut, wenn man mal irgendwie äh, rauskommt aus einem gewissen Trott und aus einer gewissen... Lebenskonfiguration und äh, ich glaube, das tut jedem immer gut und zwar egal in welche Richtung.
1: Das stimmt. Das
0: Aber deshalb deshalb
2: kann ich auch diese Sachen mit den Monatsprojekten empfehlen, weil ähm, dadurch äh, hiefe ich mir halt jeden Monat mindestens irgendwas Neues auf, also mhm. sei es so ein asketisches Projekt, wie ich verweigere den Konsum von X oder äh, ich versuche jeden Tag irgendwie Y zu tun, zehn Minuten lang. Ähm, das muss dann gar nicht unbedingt was total Sinnvolles sein. Es kann auch sein, dass ich nach dem Mo einem Monat zurecht sage, gut, das war jetzt nicht eine sehr ergebnisreiche Sache, aber es bringt immer diese Veränderung rein. Jeden Monat ist irgendwas, was mein Leben so ein bisschen rekonfiguriert und ähm, ich glaube, das äh, hält im Kopf frisch. Was hast also, du denn so probiert bisher? Genau. Ähm, oh, äh, ganz viel. Ähm, also äh, können ja mal, kann ich, kann ich mal kurz auf meine Webseite gucken, auf die das alles verzeichnet Ich habe ja kein Gedächtnis mehr in meinem Kopf, sondern alles äh, in meine Webseite ausgelagert.
1: Niemand findet diesen Button an dem Ding. Ja, das äh, ist echt beeindruckend. Also
2: ist ja dieses Tablet und es ist
0: unmöglich, dieses <lacht> Tablet. Äh genau, aber ich äh, Während du das da anschaltest, erzähle ich mal ein bisschen, du hast ja ein Wiki und äh, dieses Wiki, das hast du sogar noch selbst programmiert, ähm, in diesem Wiki dokumentierst du ja im Endeffekt alle relevanten Dinge, die dir irgendwie zumindest Relevant vorkommen, ähm, über dein Leben und unter anderem natürlich auch deine Monatsprojekte. Mhm. Und ähm, ich finde das ja sehr interessant. Also, ich, als du das damals irgendwie mit der Idee kamst, jetzt plötzlich, ähm, ach, Bloggen ist doch von gestern, ich mache jetzt ein Wiki, ähm, war ich erstmal sehr skeptisch. <lacht> ähm, ich bin auf eine gewisse Art immer noch skeptisch, weil es ja irgendwie äh, bestimmte Dinge nicht so gut kann, finde ich. Mhm. Aber im Endeffekt ist das dann doch sehr interessant, weil du das ja auch mit einer sehr, sehr großen Akribie und einer sehr, sehr großen Selbstdisziplin pflegst und äh, damit ein relativ vollständiges Bild deines Alltags zeichnet. Mhm. Und ähm, ja, genau, und jetzt kannst du ja
2: mal gucken in, oh, dein, das in jetzt deinem gleich unter plomplomplom.de ganz 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 wichtig www.plomlompom.de Leute sagen mir immer dass es dass ich das www bitte wegmachen soll, aber äh, ich habe es bisher noch nicht konfiguriert gefafft. Ähm, und äh, aber dann dort kann man dann beispielsweise irgendwie meinen Tagesablauf nachlesen, was ich gemacht habe, bevor ich hierher eben gekommen bin und äh, ja, genau, können wir das mal gucken? Ich wollte guck ich, ich wollte wollt gerade
1: nochmal mal sagen, äh, falls jetzt irgendjemand gerade mithört, Wäre toll, wenn ihr Shownote schreiben könntet äh, unter pet.shownote.es slash doc slash wir minus müssen minus reden minus 64. Ähm, da könnt ihr zum Beispiel den Link zur Ploms Webseite rein. Wo ist das jetzt hier? Plom-Wiki? Äh, genau. Ah, oh, jetzt bin ich auf den Identica-Link geklickt, äh, getippt. Oh nein. Das ja, ja, um Wiki. Ich ist ja Gott
2: sei Dank bald weg. Ja, Authentica, aber hieß das nicht mal irgendwann ja. Mind oder so? Nee, das es gab das Mindbroker Wiki von Rainer Wasserfuhr, auch eine mhm. sehr interessante Person, die ihr unbedingt mal einladen müsst. Ja, ich habe sie im
0: Kalender. Ja. Genau, Quantified Plom, das ist interessant, äh, Terminkalender, heutiger Tagesablauf, da haben wir es doch. Na toll, Wo wir gucken, stehen gar nicht drin. <lacht> Internet nachhol ein bisschen, auch zum Podcast steht doch da. Achso, ach, abends
2: Podcast-Termin, so. aber nicht welcher. Ist das dein, ja. Kalender? Ist das dein einziger Kalender? Ähm, der Terminkalender, der davor war, ja, das ist mein einziger. Okay. Kann der irgendwelche Standards, Kalderf oder sowas? Mm, nein. Warum nicht? Mm, ich baue mir immer alles selbst und äh, denke mir da immer private Semantiken aus die mit nichts anderem in der Welt äh, sprechen. Und Herr Lehmann hat dich dafür noch nicht getötet? Doch, äh, ich benutze auch dieses Vokabular wie private Semantiken, nur weil Herr Lehmann einmal am Tag ungefähr äh, mir eine lange Anklagerede gegen mein Programmierverhalten hält. Okay, <lacht> Herr Lehmann, muss man dazu sagen, ist ein äh, gemeinsamer
0: Freund, der Freund. Will man wirklich Freund sagen? Ein gemeinsamer Bekannter. <lacht> den man äh, sehr häufig trifft und ja, aber mit dem du ja sehr mehr zu tun hast. Unter anderem hast du ein Buch mit ihm geschrieben. Ich ja. Dachte, dazu kommen wir gleich. Ja, ja. Bleiben wir erstmal beim Wiki, das ist interessant genug. Also wir haben jetzt hier ähm, Schlaf, morgens Internet nachholen, weiternappen Wiki Arbeit und so weiter und so fort. Ich kann mich an andere Tage erinnern, da habe ich da reingeschaut und dann stand da Sex mit
2: X. Ähm, ja, das schreibe ich da auch rein. Äh, ja. Manchmal auch sogar mit Namen, äh, wenn die Person das autorisiert hat. Ah, okay, okay.
0: Ähm, ja, ich finde das interessant, weil ich hätte jetzt, dann weiß man ja auch ungefähr so, ähm, hat der Plom heute schon Sex gehabt? Vielleicht ist er dann ja ausgeglichener oder so etwas. Ja, irgendwie, dann kann man jetzt auch mal so nachvollziehen. Ähm, was uns zum, zum anderen Thema führt. Du hast ja das Buch geschrieben, Post-Privacy. Mhm. Ähm,
2: ähm, wie heißt es nochmal, Prima Leben ohne Privatsphäre. Ja, das war so der, äh, der Arbeitstitel, den ich unernsthaft hingeworfen habe und dann plötzlich stand das Buch mit diesem Titel auf Amazon. Äh, da hat der Verlag sehr schnell <lacht> reagiert. Hm. Ähm, ja, ich habe dieses Buch geschrieben zum Thema Post-Privacy. Das ist ein Thema, mit dem habe ich mich seit, ich glaube, ungefähr so 2007, habe ich so ein bisschen an der These gearbeitet, dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist, dass äh, unsere Privatsphäre im Netz erodiert. Und da versucht sie einen, ja, so eine Art äh, Argumentengebäude darum zu stricken, für, für das Für und Wider, ähm, verbunden mit so Datenschutzkritik, verbunden mit äh, so einer historischen Betrachtung, wie weit es Privatsphäre etwas äh, was schon immer da war und schon immer gut war oder vielleicht etwas, was irgendwie historisch verschiedene Sachen bedeutet hat. Ähm, und ja, dazu habe also dazu habe ja MS Pro und ich auch schon mal einen ein Podcast äh, bei bei Tim Britlove aufgenommen. Genau. Ich will das jetzt gar nicht äh, alles detailliert aufschlüsseln. Genau. Ähm, ja, aber, ich meine, das ist ja. aber
0: auch schon durchaus irgendwie, glaube ich, auch das Thema, mit dem man dich am meisten verbindet derzeit noch. Also, mhm. äh, weil das, du hattest diese Debatte ja angestoßen, du hast das Buch dazu geschrieben, du hast ähm, äh, und äh, im Endeffekt ging das ja alles eigentlich so von dir aus und das jetzt immer noch weiterlebt mit der Spaggeria. aber da in der Spaggeria bist du ja jetzt nicht mehr so richtig aktiv, habe ich das Gefühl.
2: Naja, die, also, also erst einmal kurz, weil es von mir ausging. ging, ähm, die Ideen waren, glaube ich, schon so ein bisschen in der Luft. Äh, ich habe das dann halt einfach ein bisschen kompakt zusammengeführt unter diesem Label Post Privacy und war dann halt derjenige, der dann hier in Deutschland zumindest irgendwie Vorträge dazu gehalten hat ähm, und halt das Buch geschrieben hat. Deshalb bin ich da wahrscheinlich schon der wahrscheinlich schon eine der ersten Anlaufstellen, wenn man zu dem Thema irgendwie Leute befragen möchte. Ähm, aber ähm, Du hast, glaube ich, auch den Begriff kreiert, oder? Also Ich habe ihn für mich äh, schon erfunden, im Sinne von, ich bin, glaube ich, von selbst drauf gekommen. Aber ähm, irgendwelche Leute haben mal versucht, etymologisch das nachzuprüfen. Und der, die früheste Benutzung dieser Wortkombination ist wohl in irgendeinem Science-Fiction-Roman aus den 70ern, aus den USA. Ähm, dann kommt es... <lacht> Immer mal wieder sehr, also unverbunden, ohne Kontinuität, entsteht, entsteht der Begriff immer mal wieder so als kleine Wortschöpfung, aber dass man den Begriff wirklich benutzt und länger aufbaut und irgendwie mit derselben Bedeutung immer wieder in den Diskurs bringt, das ist glaube ich erst seit so 2008 rum und vor allem auch sehr stark, zumindest im deutschsprachigen Raum, angetrieben durch mich. Ja, cool. Ähm,
0: ja, und irgendwie die Debatte, aber das ist irgendwie, wie wie geht's dir jetzt damit? Ich habe ja so ein bisschen. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, also für mich jetzt persönlich, mich reizt das irgendwie nicht mehr so richtig das Thema. Also ich versuche mich da immer noch irgendwie mit zu beschäftigen. Ich finde das irgendwie auch interessant. Und Tante, also eigentlich haben wir es auch ein, wieder, ist ja immer noch ein sehr, sehr aktuelles Thema. Ja, Du hast halt irgendwie die Datenschutzreform in, äh, auf EU-Ebene, die gerade durchkommt. Ähm, und im Endeffekt hätte man jetzt als Spackerier oder Spack, Spack ja echt extrem viel zu tun. Und an dieser Stelle muss man mal Tante danken, dass er sich wirklich auch die Arbeit macht indem er gerade äh, Artikel für Artikel die äh, Datenschutzverordnungsentwurf äh, durchgeht äh, und wirklich da fundierte Kritik an jedem einzelnen Paragraphen übt. Ähm, ähm, aber im Endeffekt äh, ist für mich irgendwie dieser Diskurs jetzt so argumentativ durchgespielt. Das ist Hast du auch das Gefühl?
2: Ja, sogar von länger. Also im Grunde genommen war das für mich schon der Stand, als ich das Buch geschrieben habe. Ich war eigentlich im Geist schon irgendwie bei anderen Themen, aber ich habe mir dann so gedacht: okay, dann schreibe ich mal das zusammenfassende Buch. Und eigentlich habe ich da dann auch alles ausargumentiert, was mir jemals noch zu dem Thema eingefallen ist. Danach kam, also ungefähr in dem Moment, wo ich das Buch geschrieben habe, ist auch die Post-Privacy-Spackeria entstanden oder hat sich zusammengerauft. Das war vorher schon. waren schon vorher... Naja, die sind, also, in dem Moment, als ich, Buch, als ich ja, das Buch, genau. geschrieben habe. Ja, genau. ja. Ähm, und äh, die haben dann das natürlich, das Thema auch besetzt in Form von irgendwie Blogposts auf dem spackeria blog und haben dann äh, waren dann halt auch ein kleines Krüppchen von Leuten, die man dann halt auf Polen verteilen konnte. Das heißt, ich war nicht mehr der Einzige, der irgendwie äh, durchs Land touren musste. Ähm, aber ähm, das hat inzwischen ist es, glaube ich, schon sehr. Ähm, die Thesen sind ausformuliert, ähm, neue Ideen sind dazu nicht groß gekommen. Man guckt jetzt halt, äh, bestätigt die Empirie das oder bestätigt sie es nicht. Es ist ein bisschen Fleißarbeit auch abgedriftet. Das ist halt, was, was Tante macht, ist halt äh, absolute Fleißarbeit. Äh, das sind eigentlich so Sachen, ähm, eigentlich müsste die Spackerier Geld haben, um halt Leute zu bezahlen und so etwas zu tun, weil ähm, so ist aus. wie die digitale Gesellschaft. Ja, es ist halt, <lacht> ist halt nicht mehr so, so dieses, äh, das fällt mir jetzt so, das äh, ist jetzt so. Äh, für mich äh, als äh, das spricht mich jetzt so spontan an, das ist eine Idee, die muss ich unbedingt loswerden, damit die Welt sie jetzt auch äh, rezipiert, sondern das ist mehr dieses äh, ja fast schon parteipolitische, äh, wir besetzen irgendwie eine Position, wir müssen die irgendwie verteidigen und Ag Argumente dafür sammeln und so anhand ja. der der aktuellen politischen Diskurse immer wieder auf aktuelle Themen damit eingehen, aber so die Philosophie ist eigentlich entwickelt und momentan sehe ich da nicht groß neue spannende Entwicklungen. Ja, aber, das, aber eine Sache hast, hast du nochmal angesprochen
0: und zwar die Empirie, also ähm, die These zu formulieren, okay, wir leben in einer Gesellschaft, die sich gerade in Richtung Öffentlichkeit hin entwickelt ja, und äh, die, die digitalen Tools vor allem auch dafür nutzt, irgendwie Teile, die vorher privat waren, für sich öffentlich zu stellen. Das kann man ja auch durchaus so als eine der Grundthesen der Post-Privacy bezeichnen. Und ähm, man muss ja schon sagen, das hat sich bestätigt. So. Also ich glaube, seit der Diskurs begonnen hat, bis heute, ähm, äh, ist in diese Richtung eine ganze Menge passiert. Und äh, ich finde das jetzt interessant, äh, tatsächlich irgendwie empirische Ergebnisse zu machen. Das Beispiel in deinem heutigen Tagesablauf hattest du ja auch einen Artikel verlinkt, den ich auch gelesen habe. Und zwar der von äh, Dana Boyd, die auf eine Studie verweist über Jugendliche und wie sie mit dem Internet umgehen. Ich glaube, Patanta hatte das heute verlinkt, ne? Auch Ja. Ja, und das ist zum Beispiel dann interessant. Oder ich finde ja tatsächlich äh, äh, bestimmte Bereiche, an denen es immer wieder knirscht, auch gerade im Netz, äh, dass da auch ganz, ganz viele Issues plötzlich passieren, dass plötzlich Dinge Dinge in einer ungewollten Öffentlichkeit oder in einer Öffentlichkeit stehen, die man anders eingeschätzt hätte, ja. Und daraufhin heftige Reaktionen kassiert. Mhm. Also diese Shitstormerei und so etwas, ja, dass das, dass das auch sehr oft, häufig genau mit diesen Themen Themen zu tun hat. Also, also ich finde es jetzt zum Beispiel spannend, jetzt aus dieser Post-Privacy-Bewegung heraus einmal wirklich hinzugehen und sagen, guck mal, was ist passiert und was sind die Auswirkungen davon? Ja, Was wurde befürchtet, was passiert? Was ist tatsächlich passiert? Irgendwie sowas. Würde mhm. dich das interessieren?
2: Mm, naja, ehrlich gesagt, für mich ist das Thema einfach, für mich persönlich so ein bisschen durch. Ist, ähm, ich finde es wichtig, dass man zu dem Thema weiter arbeitet, aber ich würde das quasi nicht tun aus aus äh, aus intellektuellem Interesse, dass ich in der Annahme, ich finde da irgendwelche interessanten neuen Sachen im Moment, ähm, triggern mich da andere Sachen mehr. Ähm, also es ist halt, deshalb meinte ich, das halt auch, dass die Spackeria dann halt wirklich so etwas ist. Im Grunde genommen, äh, man müsste halt Leute länger dran arbeiten lassen. Und das ist diese, diese Kontinuität, dieses Langfristige, das ist dann halt etwas, das geht eigentlich nicht mehr so durch spontanes Interesse. Das erfordert dann schon wahrscheinlich, dass man ähm, entweder irgendwie Leute bezahlt oder dass Leute halt ähm, es so wichtig finden, eine bestimmte Position zu verteidigen aus äh, politischer Überzeugung oder dergleichen, ähm, dass sie sich da halt äh, unentgeltlich äh, und trotzdem allerdings mit viel Arbeitseinsatz langfristig dahinter klammern. Ja, gut. Ja, sag mal, Max, äh, wir machen wir kurz eine Werbepause.
0: Wir trinken gerade Dirks Schwärzler. Das hat uns eine uns geschickt, ne?
1: Das äh, Dirks, äh, ja, er ist äh, wie gesagt Kovex heißt er.
0: Kuvex okay. 23, Cuvex uh, 23, wir danken dir. Es schmeckt sehr
1: genau. würzig, würde ich sagen. Ich ja. habe den so ein bisschen auch bei iOS-Programmierung, also ganz minimal geholfen. Ist Und ein dunkles, alles. oder? Also ich habe hier ein äh, MyBock mit so einem kleinen lustigen Bock vorne drauf, so einem kleinen Bockbild. Ach, du hast ein anderes als ich. Ich habe ein anderes als du. Was auf, ich weiß Dix, nicht. Dix, nee, ich habe. Ich habe Stirks Maibock und du hast Dirks irgendwie. Ah,
0: genau, deswegen Schwärzler, weil es das Schwarzbier ist, alles
1: klar. Ich komme jetzt gerade die ganzen Leute vorbei. Per Schader, den wir eigentlich hier schon mal im Podcast haben wollte,
2: aber der irgendwie nie Zeit hat. Vielleicht wollte er jetzt gerade spontan zum Podcast kommen. <lacht> wir haben kein viertes ja. vorhin, blöderweise. Ja, nee. aber ich muss nicht. sagen, dieses Tier auf dem Bier sieht sehr verstörend aus.
1: Wieso? Ist ein,
2: ist ein, Bock mit etwas überdrehten LSD auf? Nee, wir wollten auf jeden Fall an dieser Stelle mhm. herzlich Danke sagen. Ja, vielen Hallo Dank. Dirk, dafür. Danke. Ich glaube, ich hätte Angst vor diesem Bock, wenn er mir in Berlin aber, in der Nacht über den Weg laufen würde. Aber das tut
1: er nicht. Man trinkt ihn aus und dann ist er vor der Nacht weg. Ah, verstehe. Ja. Ach, deshalb was? trinkt er das Bier. Ja. Ihr müsst diese
2: dämonischen Tiere, äh, entleeren. Damit Ach, das sieht doch putzig aus. Jetzt habt ihr nichts.
1: Machen wir noch ein Foto von, dann können das nachher die Hörer selber entscheiden.
2: Der will nur spielen.
1: Ah. Ja, Post-Privacy. Gut, also genau. No, Aber war, war, war nicht auch, war nicht auch so eine so eine zentrale Vor Forderung bei diesem ganzen Post-Privacy, dass sozusagen der Datenschutz pauschal abgeschafft wird? Oder war das nur eine äh, massive Übertreibung, die der MS-Pro wieder angetragen hat?
2: Ja, ich, 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 also ich tendiere hab das zu. zu. Ich habe das nie, ich hab das nie gefordert. Ach so, nicht? Okay. Ich, ja. ich tendiere dazu, das eine Übertreibung zu nennen. Also ähm, auch ich, ich glaube selbst die die radikalste Position würde zumindest dem Datenschutz äh, sowas zuerkennen, dass er entweder wenigstens eine äh, eine Übergangsfunktion erfüllt oder dass äh, zumindest solche Aspekte wie Leute bilden über die Möglichkeiten inwieweit die Daten weiter zirkulieren, als sie sich das äh, glauben, also als, als sie das glauben, also so Bildungsarbeit oder fordern, dass Dienste wie Facebook transparent sind in ihrem Umgang mit Daten. Das sind alles so Sachen, wo der Datenschutz und die Post-Privacy-Bewegung ähm, durchaus ähnliche Forderungen stellen. Tante hat jetzt sogar einen auf Spiegel Online Artikel geschrieben, wo er
0: im Grunde genommen sehr, sehr konkrete Forderungen an Google stellt, und zwar Transparenzerforderungen an Google stellt, was zum Beispiel die algorithmische Auswertung und der Suchergebnisse und was daran beteiligt ist, fordert und das sind zum Beispiel Dinge, unter die würde jeder Datenschutzschützer genauso unterschreiben würde ich sagen.
2: Naja, die, die lustigste Forderung fand ich aber. Es gibt sehr viele Transparenzforderungen von Datenschutz, ja klar, natürlich. Sagen, ja. Hm? Naja, außer halt diese Geschichte mit, äh, dass Zensur von Suchergebnissen noch transparenter stattfinden muss. Das fließt natürlich einerseits diese trilling effects sachen ein, also wenn man derzeit bei Google, was weiß ich, irgendwelche Neonazi-Seiten sucht, dann sagt ein Google die und die Ergebnisse konnten wir leider nicht anzeigen. Aber ihr könnt auf diesen Klick, äh, wir konnten Ergebnisse nicht anzeigen, ihr könnt auf diesen Link klicken, dann erfahrt ihr ein bisschen Informationen nach welchem Gerichtsbeschluss wir das nicht dürfen. Mhm. Und er wollte das halt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, noch etwas ausführlicher aufgeschlüsselt haben, was dann natürlich zu dem äh, zu der Situation führt, dass Zensur, die <lacht> total transparent funktioniert und zeigt, was <lacht> Eine zensiert Zensur wurde, ja, ja. keine Zensur ist. Und das würde wahrscheinlich auch äh, solche Sachen betreffen, wie ähm, Leute, die aus Persönlichkeitsschutz äh, Google nötigen wollen, Ergebnisse rauszuschmeißen. Ja, ja klar.
1: Bettina Wulf?
0: Ja, das war ja was anderes. Sie wollte ja nicht Suchergebnis, obwohl vielleicht das auch. Aber sie wollte ja
2: vor allem das Suggests. Aber das ist ja auch eine Form da von Suchergebnis. Da wird jetzt auch kommen. Genau, ja. ja. Da wird jetzt auch diese Vorschläge, da wird ja jetzt mhm. auch kommen. Aber das ist auch eine Form von Suchergebnis. Du siehst halt, du kannst das benutzen, ja, um den Zeitgeist quasi zu erfassen. Genau. Ja, ja. Zu einem bestimmten Begriff. Zeitgeist wurde zensiert.
1: <lacht> Macht das eigentlich schon jemand?
2: Ähm, das analysieren oder? Das, ja, ja, diese Vorschläge automatisch zu analysieren. Automatisch weiß ich nicht, aber ähm, so als persönliche Praxis, ja, um zu gucken, ob irgendwie was, was, was hinter einem bestimmten Namen also so Also du tippst dann Christian kommt. Heller ein und guckst, was als erstes kommt. Äh, ja, oder was die ersten fünf Sachen oder so. Achso, wir
1: können ja mal gucken, was. Also nicht als Suchergebnisse, sondern als Vorschläge. Ja. Äh, dann gucken wir mal hier, was hier so kommt. Wir können ja mal, ähm, wenn dieses Google hier auch irgendwann mal geladen ist, dann, ach da, Chris. Christian.
0: Also habe ich Michael Seemann Porträt, FAZ
1: und Facebook. Also Christian Heller kommt Schauspieler Facebook. Hellermann. Da kommen ja, da kommen ja nur vier die Leute suchen alle geb verzweifelt mal, nach mal einen Facebook Lompom
0: ein. Christian,
1: die die, die, die Leute ver, die Plom. Leute versuchen
0: verzweifelt deinen Facebook Account zu suchen. Das tut mir leid. Wiki ja.
1: Podcast Blog. Und dann machen wir jetzt nochmal Max Winde. Mal gucken, was da so kommt.
0: Also, du bist dir ja auf jeden Fall mit Datenschützern Podcast, auch in dem, Mobile, Max, Twitter. auch in dem doch gar Sinn, bist du dir ja auch ähm, einig mit den Datenschützern, dass Facebook
2: des Teufels ist. Naja, das Teufel ist mir eine etwas zu moralische Kategorie, aber ähm, sowohl da viele Datenschützer als auch ich haben Probleme mit Facebook. Ähm, die sind teilweise andere Probleme. Also ich habe kein Problem damit, dass Facebook ganz viele Daten sammelt. Ich habe nur ein Problem damit, dass Facebook diese Daten dann halt unter seiner Haube lässt. Ähm, oder halt ein Problem, dass ich mit Facebook habe. Und das ist dann auch der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich mein Facebook-Konto wieder gekündigt habe. Ähm, Facebook, ähm, Soweit ich ein Facebook-Profil hatte, haben Leute das halt als... Punkt, als Kommunikationsanknüpfungspunkt verwendet und haben mir Nachrichten geschrieben. Aber Facebook hat halt nach welchen Kriterien auch immer diese Nachrichten sortiert und mir manche halt direkt an auch meine E-Mail-Adresse weitergeleitet und andere halt als Spam oder unwichtig oder sonst was äh, mir nicht weitergeleitet. Und das hat dann dazu geführt, dass halt mein Kommunikationsverhalten durch Facebook äh, blockiert wurde und ähm, deshalb habe ich dann aus Facebook wieder raus. Also ich glaube, du sprichst gerade von, von dieser
1: Other Messages Box. Genau, genau, Other
2: Messages.
0: Ähm, other Messages ist halt so, irgendwann hat ja Facebook ähm, einen eigenen E-Mail-Dienst sozusagen vorgestellt und als das neue E-Mail, das bessere E-Mail und so weiter und so fort irgendwie angekündigt. Und im Endeffekt verbarg sich dahinter, dass jeder Facebook-User automatisch eine E-Mail-Adresse hat, an die man auch von extern, also ohne jetzt Facebook zu benutzen, äh, auch anschreiben kann. Der, Lust, der, der Witz daran ist, sie haben aber für diese... Art von E-Mails, die eben über extern und eben nicht über Facebook kamen, einen extra Ordner angelegt, der über den man nicht in den Notifications und auch sonst auch nicht per E-Mail und so weiter und so fort nicht informiert wurde, sondern man muss halt auf Messages klicken, also und dann auf, auf, auf den Reiter Messages, und dann äh, muss man noch, das muss man jetzt gucken, hier genau hat man hier Inbox und other, und ich habe hier tatsächlich äh, auch irgendwelche Sachen, die ich hier noch nicht gelesen habe. Das ist ganz <lacht> lustig. Ähm, also alles, was halt sozusagen, mit dem man nicht befreundet ist auf Facebook, wird halt dort irgendwie bei Other eingereicht und man muss sich erst einmal dreimal irgendwo hinklicken, bevor man das überhaupt findet und jeder, der ein Facebook-Konto hat, sollte das mal bei sich überprüfen. Er hat bestimmt irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Leuten, von denen er von denen er, die er nicht mitbekommen hat und eventuell war es das große Jobangebot, für Millionen Euro bei Google zu arbeiten oder so etwas. Bei ja. Facebook? Nee, bei Facebook ja nicht.
1: Wir finden keine Mitarbeiter. Wir, dabei schicken mir die ganze Zeit Facebook-Nachrichten. Wir haben keine Ahnung, warum. Genau. <lacht> Bitte ihn mehr. Das also <lacht> also ist halt einfach
0: extrem dummes User-Usability-Verhalten äh, äh, von Facebook. Das ist halt einfach äh, dämliche Scheiße. Aber okay, äh, ja.
2: Also es ist, ähm, bam, bam. lässt sich halt ein bisschen verallgemeinern zu dem oh. Problem, dass äh, ich halt mit sowas wie E-Mail, da kann ich relativ leicht auch das selbst mir strukturieren, wie ich meine E-Mails filtere und dergleichen und wenn ich halt auf die, sagen wir mal, geschlossenen Protokolle von Facebook zugreife, dann kann ich nur noch sehr eingeschränkt mir mehr oder weniger nach dem Gutdünken von Facebook die Sachen filtern und das war letztlich der Punkt, der mich so gestört hat. Also es war nicht diese ganze Facebook-sammelt-Daten-Geschichte. Ja, also mehr so wegen
1: der Filter-Souveränität sozusagen.
2: Genau. Das geht natürlich oft anhand der Hand. Das heißt, die Dienste sammeln Daten und entscheiden anhand dieser Daten, äh, was sie glauben, was die Leute sehen möchten und was nicht. Ja. Ähm, das heißt, das ist, äh, geht oftmals, wird das, auch, wird das auch als Datenschutzproblem gehandhabt. Aber wenn man das was ausdifferenziert, sind es halt zwei Aspekte, eben das Datensammeln und dann der andere ist halt, ähm, dass der Nutzer selbst nicht entscheiden kann, ähm, ob, inwieweit diese Daten bestimmen, was er als Ergebnis angezeigt bekommt.
1: Gerade Facebook ist ja darin extrem. Also ich meine, das ist ja nicht nur diese Messages-Box, sondern es ist ja auch diese, was du da in deinem Newsfeed siehst, ist ja nur ein Bruchteil dessen, was deine Freunde tatsächlich da reingepumpt haben. Sondern es ist ja, da wird ja erstmal, da wird ja ganz massiv gefiltert. Mhm. Ähm, und ja, Punkt.
0: Ja. Also tatsächlich ist, äh, sind drei der E-Mails, die in meinem Other Postfach sind, tatsächlich echt dummer Spam. Und äh, Aber eine Nachricht war eine eine, eine sehr nette. Ich habe vier Nachrichten da drin. Es gab des, neue Nachrichten. Seitdem ich das letzte Mal geguckt habe, äh, hat sich jemand für meine äh, Ego-Rezension bedankt. Aber naja, egal. Es ist halt definitiv ziemlich dumm. F Facebook hat ziemlich dumme user interfaces ist echt scheiße zu benutzen und ich kann schon verstehen dass man keinen bock drauf hat aber ich äh, muss dann doch sagen also so wie du das zum beispiel mit dem alkohol machst ich muss sagen dass unterm strich habe ich dann doch äh, einen kommunikativen mehrwert der äh, den äh, äh, der die nachteile wieder aufwiegt und zwar über und zwar auch überwiegt und deswegen benutze ich facebook auch weiterhin wenn auch unter schmerzen
2: bist du eigentlich immer noch als
0: ms pro dings auf facebook Nee, nee, ich bin ja seit einiger Zeit als Michael Seemann da unterwegs. Ich hatte ja mehrere Accounts, also, hm. genau. Nee, also weil ich, der MS-Pro-Dings-Account damals gesperrt wurde. Ja, ja, ja. Deswegen meinst du? Ja. Ja, ja, genau.
2: Ja, ja bei Google Plus bin ich ja auch raus, weil sie mich, mir dort nicht erlaubt haben, meine eigene Namenswahl vorzunehmen und das habe ich dann gemacht und dann äh, haben sie mir das Konto gesperrt.
1: Wie, ja, du, du hast es tatsächlich geschafft, dass Google mhm. dir das Konto
2: gesperrt hat? Das haben ja viele geschafft. Ja. Ja, also, also, es ist ja. Das heißt, das heißt, es ist nicht eine totale Kontosperrung. Also, ich kann immer noch Gmail benutzen oder so. Ja. Aber, ähm, die ganzen sozialen Funktionen, wo man sich äußern kann, da ist man quasi auf stumm gefaltet. Da kann man nicht mehr aktiv teilnehmen. Das
1: sollte ich vielleicht auch mal machen. Weil, ähm, ich habe also, ich habe zwei, also, ich, ich habe zwei E-Mail-Adressen max.winder.gmail.com, die will ich langsam loswerden und max 343 maxde das ist jetzt sozusagen meine Go-To-Adresse und das habe ich ewig lange über eine Weiterleitung gemacht, das war immer ganz furchtbar und irgendwann habe ich dann einfach mal zwei Google-Accounts mir eingerichtet, nämlich eine für die eine und eine für die andere E-Mail-Adresse und ähm, dann wollte ich gerne, damit man hat ja mal so diesen Switcher oben, wenn man mehrere Accounts hat bei Google und da wollte ich gerne ein Profilbildchen drin haben, auch bei diesem zweiten Account, ähm, damit ich die einfach unterscheiden kann, leichter und ähm um das zu tun, um da ein Profilbild hochzuladen. Du guckst das gerade so nee, ein nee. bisschen. Ach so, okay. Und um, um um da da ein Profilbild hochzuladen, musste ich mir einen Google Plus Account anlegen. Das ist da führt kein Weg dran vorbei. Also es ist ich weiß dass das heißt, ich habe jetzt zwei Google Plus Accounts mit demselben Namen. Und wenn man bedenkt, wie viel Wert Google doch drauf legt, dass man immer äh, überall unter echten Namen und als einzige Person auftritt und so weiter, finde ich es bizarr, dass sie einen sozusagen bei jeder Gelegenheit dazu zwingen, sich doch so einen Google-Plus-Account anzulegen, selbst wenn es nur sein der Zweit-Google-Account ist. Und das führt dann auch dazu, dass ich jetzt... Äh, auch äh, von mit diesem Account, bei dem, mit dem ich noch nie irgendwas gemacht habe, weil der dann ja auch irgendwie aufgrund des Adressbuchs bei den Personen auftaucht und so, und dass dann äh, Leute wie Cosma und Sascha Lobe mich auch mit diesem zweiten Account schon als Freund hinzugefügt, also da in diese Kreise aufgefügt haben, weil wahrscheinlich haben die irgendwie, ich stehe in der Adressbuch, dann werden sie mir vorgeschlagen, bla bla bla. Das ist so eine furchtbare Eigendynamik, die es echt anstrengend macht, diesen ganzen
2: Dienst. Ja, ich habe das glaube ich auch immer, wenn ich, bei, bei bestimmten Arten YouTube zu benutzen, muss man inzwischen auch irgendwie einen ja, ja. Google Plus-Account äh, sich drücken. Und ja, äh, Google versucht offenbar immer noch äh, Google Plus irgendwie äh, hochzuschrieben. Ich benutze schieben. diesen Lied die Dienst
0: genau für eine Sache. Und zwar, immer, wenn ich Notifications kriege, dann haben die meistens damit zu so tun, dass irgendein Mensch, den ich noch nie, von dem ich noch nie gehört habe, mich eingeladen hat zu irgendeiner Veranstaltung, die in Oberammergau ist, von der ich noch nie gehört habe. Oder dass er explizit mit mir irgendeinen Link oder irgendeinen Post geshared hat, obwohl ich ihn gar nicht kenne, über ein Thema, das mich das interessiert. Das ist auch sehr beliebt, ja. ja. ja weil dieses, das das, das, dieses Circle-Konzept ist einfach kaputt. Die Leute glauben, ja, sie nehmen so einen Circle und sagen, jetzt schärfe ich das an dieses Circle. Dabei sind das irgendwelche beliebigen Leute, die sie dazu haben, die sie eigentlich nur lesen wollen. Und dann werde ich damit mal dass ich dann irgendein Hanswurst dann irgendwie äh, ja. Okay. Also man kann die Circles ja für beides nutzen. Man ja. kann sie zum Verbreiten benutzen Ja. und man kann sie zum Lesen benutzen. Okay. Meiner Ansicht nach äh, machen sie nur zum Lesen Sinn. Hier ist ein wildes Kommen und Gehen ein dieser, wildes Kommen und Gehen in dieser gehen. Wohnung. Also, meine, meine, jetzt alle äh, meine, gucken, also meines Erachtens machen sie nur zum Lesen Sinn. Also zum Schreiben ist es halt eine Privacy-Einstellung. Ja, Dann sagst du halt, ich will das nur explizit mit XYZ, also diesen, diesem Kreis irgendwie. Ja. So, ne? Aber im Endeffekt, ähm, diese Vermischung dieser beiden Sachen, die, 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 damit kommen die Leute halt einfach nicht zurecht Und deswegen kriege ich fast jeden Tag irgendeinen Scheiß. Und ich bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen, und das ist das Einzige, wozu ich es benutze, aufs Profil gehen und die Leute blocken. <lacht> Echt, also das ist das Einzige, was ich mache. So, äh, äh, Es ist echt kaputt einfach. Und äh, ja, keine Ahnung,
1: Google hat da
0: jetzt irgendwie wieder, äh, jetzt glaube ich bei der I.O. jetzt nochmal einen Relaunch gemacht oder so. Ich,
1: mit, ja, ja, das sieht jetzt nochmal neu aus. Sieht, sieht ja auch ganz geschick aus. ne? Also ich finde es ja wirklich auch schick gemacht. Ich finde es nicht schick gemacht. Nee? Ich finde es, ähm, also mir ist es jetzt neulich, dass oben, wenn man über den, mit der Maus über irgendeinen Button drüber geht, dann klappt erst das Menü auf und so. Ich finde es... Also es wird schon irgendwie durchdacht sein, aber ich finde, also es ist mir, es ist, es ist, creepy. Also es ist wirklich. Ich habe äh, Google wird mir zusehends unsympathischer. Das ist, ich habe ähm, heute fest, ich habe heute mal wieder von Google so eine Mail gekriegt, dass ich Latitude laufen habe. Das kriege ich auch dort. Monatliche privacy erinnerungs mail Genau die monatliche Privacy-Erinnerungsmail. Und dann habe ich mal geguckt, was hat er denn so? Und Moment, okay, der hat ja tatsächlich meine Bewegungsdaten ähm, und die von Überraschung. Ja und wie kriegt er die denn eigentlich raus? Okay, dann habe ich so gedacht: Na, dieses Tablet, was du dieses Nexus, was du da gerade hast, das schleppe ich ja mit mir die ganze Zeit überall Hm, Okay, vielleicht hat das daraus. Dann bin ich darauf gekommen: nee, daraus kann er es nicht haben, weil ähm, dann muss irgendeine meiner iPhone-Apps muss diese Informationen mit mitliefern. Und dann bin ich darauf gekommen, dass offensichtlich die offizielle Google-Such-App ähm, das mittlerweile da in Latitude reinpackt und das ist dann, und dann habe ich in den Einstellungen geguckt, wo ist das denn bei, Latitude, bei, bei dieser Google App? Und dann, ja, da steht da irgendwie unter Bewegungsdaten nutzen, um Google Now zu verbessern. Ist so eine ist so eine Einstellung, also so ein, so ein Button ganz tief in den Einstellungen drin, Wo ich dann so finde, naja, das könnte man ruhig auch ein bisschen offensichtlicher benennen. Und dann ist mir aufgefallen, dass dieses Nexus mich natürlich noch zusätzlich trackt, dieses andere Gerät. Und was dazu führt, dass wenn ich zu Hause bin, äh, wenn ich das zu Hause lasse und mit meinem Telefon unterwegs bin, dass es... Ähm Wirklich, also auf meine Latitude-Karte ist ein Stern, der von dieser Wohnung anfängt und dann zu allen Punkten, an denen ich mich irgendwie bewegt habe und keine Bewegung dazwischen, weil er offensichtlich, sagen wir mal, alle zehn Minuten macht mein Telefon-Update, alle zehn Minuten macht mein Nexus-Update und dann ist dieses Ding tatsächlich doof genug zu sagen, ah, okay, jetzt ist er in München, jetzt ist er wieder in Berlin, jetzt ist er wieder in Hamburg, jetzt ist er wieder in Berlin, jetzt ist er wieder, Berlin, jetzt ist er wieder da, jetzt ist er wieder in Berlin. <lacht> so, und dann habe ich die Einstellung gesucht, um dieses latitude auf diesem Tablet auszuschalten und... Ich ich habe mir alle Einstellungspunkte da durchgelesen und ich glaube, ich habe den richtigen ausgeschaltet, aber das ist nicht so irgendwie, dass da steht, Position an Google übertragen oder sowas, sondern es ist wirklich, äh, das ist sehr, sehr schwammig alles formuliert, also es ist es äh, Google wird mir da zusehends unsympathischer, also weil sie gegenweinen, also so dieses... Voll im Google Latitude ist einfach kaputt. Das ist einfach so kaputt. Also Zumindest die die die
0: iPhone App, die ist so kaputt. Das ist aber nicht nur die iPhone App, sondern auch die 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 Webseite freundschaftsanfragen irgendwie äh, letztens äh, äh, mit leuten wieder irgendwie jemanden dazugefügt wo worden und dann ging das nicht irgendwie dann konnte ich den nicht sehen und dann und dann haben wir hin und her gemacht und mussten wir uns viermal hin und her jeweils gegenseitig einladen bevor dann wir uns gegenseitig in der friendship liste gesehen haben und letztens hatte ich einen Riesenfuck ab ich weiß nicht wie das passiert ist aber auf einmal mache ich mein latitude an und auf einmal sind alle meine freunde weg okay und dann gehe ich auf die Website, ist immer noch alle meine Freunde weg. Und jetzt weiß ich auch nicht, was ich machen muss. Ich muss jetzt sie wahrscheinlich irgendwie alle nochmal mal neu, neu dazu tun.
2: Es rottet die, so ein bisschen vor sich hin. Wann wird denn Google Latitude abgeschaltet? Das wird langsam gesanzt. Ja, ich,
0: ich glaube, ich glaube auch. Also Google Latitude ist, glaube ich, einer der nächsten Dienste, die entweder etwas genau. Neues ersetzt werden oder oder komplett äh, wie über den Jordan gehen. Na, vielleicht. wahrscheinlich
1: wird es einfach so werden. Die Daten, wir sammeln die Daten weiterhin für uns, hm. also als Google. Aber dass das dann anderen angezeigt werden kann, das wird einfach nicht mehr passieren. Ja,
0: das wird schon irgendwie. Die werden das schon irgendwie verwursten, aber dann wahrscheinlich irgendwie ganz doll integriert in Google Plus wieder. Hat
1: denn von irgendwer foursquare gekauft? Nee, foursquare ist bisher noch unabhängig.
0: Nee, ja, stimmt ja. Bisher. Ja, ich glaube mal gucken, ja. wie lange die noch mhm. durchhalten. Ja, aber die die haben ja auch kein großes Wachstum, die 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 also ich glaube die sind profitabel ja? und äh, sind aber halt also nicht irgendwie massig profitabel, sondern ich glaube die die verdienen genug irgendwie um so zu überleben. Die verdienen,
1: das wusste ich nicht. Also es ist das ähm, ist ja schon mal was. Das ist schon ja schon mal was, ja. ja.
0: Ja, also und ich glaube deswegen weiß ich nicht, keine Ahnung, was mit denen noch passiert. Ähm, was ich aber interessant finde ist ähm, Google Strategie, ne? Ich habe mich dann mich letztens hier mit äh, dem Max, dem anderen Max, dem dem Google Max es gibt unterhalten. Es noch Max? noch einen Max oder wie heißt der? Max Senges, Max Senges, der Google lobbyist ist. Okay. Äh, und habe ich dem habe ich dann erzählt, dass ich früher, was ich an Google geil fand, war halt wirklich dieses irgendwie, äh, wir machen irgendwie ganz viele Projekte irgendwie, ja, irgendwie wir finden wir erfinden irgendwie Maps, Karten im Internet neu, wir erfinden dies neu, wir erfinden das neu und das war auch immer irgendwie total mindblowing, was sie mhm. gemacht haben. Ich meine, Google Maps, als ich zum ersten Mal Google Maps hatte, so im Internet gesehen hatte, ich da dachte, dachte ich, Alter, was? Wie geil und es hat natürlich in der Sekunde, als es erschienen ist, alle Wettbewerber vom Markt gefegt, so ja mhm. und äh, oder oder Street View oder was weiß ich irgendwie diese ganzen diesen ganzen Wahnsinn, den die damals gemacht haben. Mhm. Das waren alles einzelne Projekte, die alle so nebenher irgendwie vor so so ein bunter Garten, der so sprieste. Und mittlerweile versucht Google einfach irgendwie die große runde Sache zu werden und alles in so einem Mega Konglomerat zu integrieren mit seinem Google Plus und alles muss sich dem anpassen passen, ja und überall wird abgekantet und ab äh, irgendwie äh, mit einem großen äh, Keil irgendwie abgeschliffen und, äh, und 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 die ganzen guten Google Dienste, die man so hatte, werden plötzlich scheiße. Ja, also Google Reader wird scheiße und dann auch mir ja, abgestellt und äh, versucht irgendwie aufzugehen in diesem großen etwas und und irgendwie Google, ich finde Googles Strategie Echt beschissen.
1: Also, ich glaube, die machen sich damit einfach nur tot. Das, nein, ich weiß nicht, ob sie sich tot mitmachen. Ich weiß also, also, aber sie machen sich unbeliebt mit. Also ich habe so das Gefühl, dass früher war so Android, hey, und es hat eine geile, eine geile Google Integration. Das ist, du gibst deinen Google-Username und Passwort ein und du alle Google-Dienste, bist du verbunden, alles super, alles toll. Alles. Heute kann man jeden Android-User damit aufziehen. Ja, das ist ja ein schönes Betriebssystem, aber die Google-Integration, ja, Google das ist <lacht> tatsächlich so ein Problem. Aber hm, ich überlege ja auch, wie ich da wegkomme. Und das ist, das ist tatsächlich so ein bisschen so dieser Wechsel. Dass, also ja. mittlerweile ist man ja, wie lange war es so, dass Apple immer als der böse goldene also gilt ja nach wie vor als der goldene Käfig und bla und äh, die dich reinholen aber äh, da muss man ja mal sagen das ist das sympathische bei Apple dass die das alles was Cloud-Dienste angeht komplett verkacken und ähm, das und und dass sie äh, das darum irgendwie diese Hoffnung also dieses iPhone funktioniert halt mit jedem Mail-Provider und es ist, es verschickt nicht meine Daten und es ist, es ist, es ist irgendwie, es, ja, das Backup geht zu Apple, aber ansonsten ist es so, habe ich doch meine eigenen Provider. Und bei Google habe ich mittlerweile so dieses, dieses, die haben ja jetzt auch dieses Google Talk. Gibt es ja jetzt nicht mehr. Also diese ganzen also, Google-Kommunikationsdienste ja. werden jetzt alle peu à peu abgeschaltet ja. und werden durch durch Hangouts ersetzt. Und das ist ja... Und dann kein XMPP mehr haben. Kein XMPP, das wird abgeschaltet, das braucht ja gar nicht. also für
0: mich äh, ist halt Google Talk, das ist halt mein Jabber-Dienst. Jabber ne? Ja, und der
1: und, wird jetzt peu à peu abgeschaltet.
0: Und ungefähr mindestens über 50% Prozent aller Leute, mit denen ich irgendwie darüber kommuniziere, sind halt tatsächlich nicht bei Google.
1: Du setzt schon mal deinen eigenen Java-Server auf. Ja, genau.
0: Ähm, Oder ich gehe zu diesem brüchigen Dings namens CCC.
1: Ja, ja, also es ist, und und das dann jetzt den Leuten sozusagen, äh, sie kriegen ein Update von Google Talk reingedrückt und es ist dann diese Hangouts-App, die einfach nicht mehr das macht, was es vorher gemacht hat. Also wenn sich die Leute für Hangouts entscheiden, das ist ja, ich probiere das auch gerade aus, das ist ja eine ganz okay Kommunikationslösung. Aber so, so, so dieses, dieses dieser
2: dieser Zwang,
1: der da, der da kommt. So wir drücken es dir auf, der, der ist doch wirklich haarsträubend und sympathisch.
2: Ja, und wir sprechen natürlich auch dem also dem Offenheitsimage, was Google früher immer hatte. Also darauf halt, scheißen sie jetzt ganz oft. Ja, oder? ja, also, ist, also das macht es halt auch also ich gehöre ja auch eher zu den zu diesen Offenheitsfanatikern und das, das da konnte man Google immer früher sehr schön so als ja, es nett, dass man so diesen großen Bruder in der kommerziellen Welt hat, den ja. man sich so ein bisschen verlassen kann, aber jetzt ist es halt klar, dass kein Funken Vertrauen mehr da ist in die Richtung. Ja,
1: das ist echt wir sind an dem Punkt, wo Google einfach
2: es ist vielleicht auch besser so, weil es ist vielleicht eh großen kommerziellen Konzernen zu vertrauen, dass sie für einen so diese, diese ganzen freien Protokolle machen und so. Aber es ist doch schade, dass War, es... Sorry,
0: aber, aber Jabber zum Beispiel, äh, XMPP gäbe es in dieser Form wahrscheinlich ohne Google gar nicht. Die haben ja da extrem
2: mitgearbeitet. Damals, als, es,
1: als er noch glaubt, dass sie ihnen hilft.
2: Ja, genau. Also also ich sage nichts dagegen, dass man dass man Arbeit, die im Kapitalismus gemacht wird, nicht auch ähm, aufgreifen soll. Man sollte sich ja nur nicht darauf verlassen. Also ja, genau, im Moment, genau. wo ein Profitinteresse kommt, ist. Aber, man aber, das,
0: aber das ist das Schöne. Also ich ja. meine selbst wenn Google jetzt irgendwie zum äh, zum bösen Datensilo wird, ähm, es hat XMPP mit nach vorne gebracht und XMPP wird bleiben. Ne? Ja, und dann können wir jetzt halt weiter über Facebook nutzen. Genau. Genau. Nee, das ist ja schon. Wir haben es ja auch implementiert, aber halt nach außen abgeschottet. Nee, Facebook ist. Ach so, ist das abgeschottet? Ja, das ist abgeschottet. Du Kannst ah, okay. nicht mit äh, Facebook irgendwie andere Leute. Ah, okay. Das ist echt krass. Also die hatten es halt von Anfang an auch implementiert, aber halt abgeschottet. Ja, keine Ahnung. Also das ist halt. Äh, ja, das ist. Es wird zunehmend unangenehmer.
2: Deshalb müssen wir alles selber hosten.
0: Ja, genau. Jetzt das ist
1: ja. die Lösung, die ja. einfache Lösung. Alles genau. einfach selber hosten.
0: Genau. Das sind ja. Das sind wir jetzt schon bei einem Dissens. Also Du bist ja so ein, auch so einer von
2: diesen Ach, selber, Hoster, einer von selber, Hoster? selber Hoster Snobs. Ja, also nicht, nicht so ganz. Also ähm, ich habe jetzt diese Webseite da. Das ist alles auf so einem, äh, das ist so ein nettes Webhosting, was aber keine, also ich habe da keine großen Dienste drüber laufen. Ich äh, kann darüber E-Mail machen und eine Webseite hochladen, aber ich äh, lasse darüber jetzt nicht mein, mein, äh, mein was weiß ich. Ich habe da jetzt keine eigene äh, ähm, Statusnet-Instanz drauf laufen oder solche Sachen. Ähm, aber... Ähm, das würde ich auch nicht machen, das wird ja nicht mal weiterentwickelt. Aber ich, ich, ich versuche das jetzt mit dem dem selber Hosting. Ich habe mir, Ach, andere, äh, ich hab mir ja. einen, einen, einen ordentlichen virtuellen Server äh, bei bei NetCup geklickt und äh, äh, konfiguriere mir da gerade ein Debian und arbeite ein mich da... Ja, äh, ja, ich hatte überlegt, ob ich Arch Linux oder Debian nehme, aber Arch Linux ist mir dann doch ein bisschen zu äh, zu äh, schnell in den Updates, um mich irgendwie.
1: Achso, du du willst langsame Updates haben. Okay. Genau,
2: ich, ich benutze immer bei mir auf meinem bei Privat benutze ich immer Arch Linux. Ähm, okay. Und ähm, ich, auch weil ich das irgendwie ein, ein schön einfaches System finde, viel einfacher als Debian, was mir mit, wo ich den Eindruck habe, das hat sich über die äh, Jahre doch sehr viel äh, Komplexität angeeignet. Ange ja. Ähm, aber ähm, einfach so ein, ein Debian Stable möchte ich halt, äh, da, da vertraue ich dann eher darauf, dass ich da auf dem Server laufen habe. Okay. Und da arbeite ich mich gerade so ein bisschen äh, rein und ähm, plane dann auch langfristig äh, mehr und mehr Infrastruktur darüber ah. laufen zu lassen und das halt mit dem selber Hosting zu probieren. Aber Wenn du einen, einen Java-Server äh, machst, dann sag mir Bescheid, dann mache ich bei dir einen Account. Genau, das ist ja auch so ein bisschen, also es gibt ja diese diese Diskussion um, ums, ums selber hosten, weil mhm. äh, ähm, Leute wie ich gerne immer auf die dummen Leute zeigen, die äh, bei anderen Diensten sich Sachen machen und da jetzt irgendwie Angst haben, dass Tumblr ihnen unter den Füßen weggezogen wird. Ähm, und die Gegenposition ist ja jetzt, äh, das was beispielsweise FX Neumann sehr schön äh, zusammengefasst hat, so, dass es äh, ja also selber hosten ist jetzt auch nicht unbedingt die Lösung, weil das erfordert ja auch sehr viel Arbeit und äh, ist die keine, keine
0: gesellschaftliche Lösung. Ja. das ist halt vielleicht die Lösung für den einen oder anderen Nerd, aber es mhm. ist eben keine gesellschaftliche Lösung. Und das immer als Lösung zu propagieren, ist halt ähm, extrem ja kurzsichtig, selbstzentriert und äh, und und ignorant so
2: ich würde sagen, snobistisch. Aber was du dann eben gesagt hast, dass wenn ich einen Jobber äh, bei mir einrichte, dass du dann dort auch der einen Account anlegen kannst, ist dann quasi so diese Kompromisslösung, dass man, wir bilden mehr oder weniger äh, selber Hosting-Kollektive. Hosting-Kommunen. Genau, und dann gibt es da irgendwie die drei, vier Nerds, die total drin versessen sind, das alles selbst zu bauen, die dann eher weniger Problem ist mit, mit uns, uns... Nerds
0: wollen doch die Leute nichts zu tun haben. Ja, ja
1: doch, dann schon. Ja. Machst Mach meinen jabber äh, account
2: wieder ganz. <lacht> mit, äh, so lange rede ich auch mit dir. <lacht> <lacht> ähm, aber worauf ich, worauf ich hinaus wollte... System Administrators rule the world. <lacht> diese, 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 diese Sachen mit dem mit dem Aufwand des selber Hostens, die probiere ich halt gerade, weil ähm, also das ist nämlich auch eines meiner Monatsprojekte. Ich ah, okay. ähm, hätte mir vorgenommen, diesen Monat 30 Stunden oder eine, eine, 31 Stunden zu investieren in diese äh, Sachen mit meinem virtuellen Server und ähm, habe das jetzt das über die Hälfte schon abgearbeitet ähm, und ähm, einfach nur mich einzuarbeiten und äh, zu gucken. das hilft mir dann halt beispielsweise, dann kann ich... So am Ende, wenn ich das tatsächlich eingeführt, wenn ich tatsächlich das faffe mit dem selber hosten, kann ich zumindest am Ende sagen, ja, das hat mich so und so viele hundert Stunden gekostet, dann kann man da schön äh, quantifizieren. Ach, du machst ja Zeiterfassung. Richtig. Ja, ja, also ich... Äh, ja, für ich alles, Er ja, macht ja...
0: ja genau. Achso, ja, klar. Genau, erzähl doch mal von deinen Arbeits... Äh, genau, ich wollte gerade noch ein bisschen, bisschen über die ja, Server ja, ja, nochmal reden. Ja, gut, aber, ja, gut, gut, aber, aber gut, machen wir gleich. Ja, also ja.
1: ich, ich habe ja selber zwei Server sogar mittlerweile und ähm, so einen richtig fetten Root-Server und auch so ein V-Host noch nebenbei, sollte ich vielleicht auch mal irgendwas davon wieder abschalten ähm, und das ist schon viel Arbeit und so auch auch nicht nur nicht nur dieses einmalige Einrichten, das ist das eine ähm, das regelmäßig aktualisieren das ist so das eigentliche Problem und da habe ich mir jetzt auch so einen Cronjob mittlerweile eingerichtet wo mich ein, ein, manche Leute auch für verrückt erklären der einmal die Stunde jedes Update was kommt, also der guckt, gibt's es Updates und wenn es Updates gibt, wird das automatisch installiert, ohne dass ich gefragt werde und lieber geht mir der Server kaputt, als dass ich mir irgendeine Sicherheitslücke einfange, die ich dann irgendwie zwei Monate mit mir rumschleppe. Das ist so der Gedanke dabei. Aber das ist echt Arbeit und äh, auch einiges an Erfahrung, die da mittlerweile drin steckt, wie man so einen, so, einen, so einen Server pflegt. Und äh, mir ist jetzt schon längere Zeit mehr keiner, aber ähm, bis vor drei, vier Jahren ist mir jeder Server, den ich irgendwo aufgesetzt habe, irgendwann aufgemacht worden von irgendwem. Und äh, dann ist Spam darüber verschickt worden, oder dann haben da irgendwelche Leute probiert, irgendwelche Rootkits zu installieren oder dergleichen mehr. Und das ist, ähm, also das ist, das, das möchte ich, also mein, meine Mutter, um jetzt mal bei dem klassischen Beispiel zu bleiben. <lacht> ist nicht dran zu denken, dass die das macht.
0: Ja, und also ich, Meinem Vater auch nicht, aber der und, und, von und was ich dann auch mal irgendwie das valideste äh, Argument finde, ist, dass wir in der modernen Gesellschaft ja dieses unglaublich tolle Konstrukt der Arbeitsteilung erfunden haben, ja, genau damit wir ähm, genau eben nicht mehr Subsistenz, äh, äh, äh oder wie heißt das, äh, sub Subsistenzwirtschaft. <lacht> machen müssen, sondern dass wir halt tatsächlich sagen können: Du kannst XY gut und bist spezialisiert auf dem Gebiet. Also kümmere dich doch einfach mal um 300 Server und mach das den ganzen Tag. Und dafür können wir dann halt unsere Zeitressourcen, was ja auch mal mehr unsere wichtigste Ressource wird, in Dinge stecken, in die wir gut sind, in denen wir gut sind. Und deswegen und ich halte für dieses Prinzip der Arbeitsteilung für eine unglaubliche gesellschaftliche Errungenschaft, dass ich auch solche back to the roots und wir sind jetzt alle selbstversorger und selbsthoster und so weiter und
2: so fort auch grundsätzlich kritisch sehe meine meine position dazu ist dass äh, ich sehe es ein bisschen wie sich die äh, wie sich die, die wie, wie sich in, in wohlhabenden familien der Umgang mit dem Haushalt gewandelt hat. Das heißt, früher gab es viele Dienstboten und dann hat man sich mehr und mehr Automatisierung gekauft, die erlaubt hat, die Zahl der Dienstboten immer weiter zu reduzieren. Das heißt, die Arbeitsteilung wurde durch Automatisierung ersetzt. Und das ist auch so ein bisschen, worauf ich in dem Fall setze, dass wir halt einfach bessere Technik entwickeln müssen, die That's uns... das. what we call Cloud.
1: Mm. Nee, aber also ich... Ähm, ich ich denke da durchaus in eine ähnliche Richtung wie Plom. Also ich habe ähm, so dieses, ich finde ja dieses App-Prinzip, was wir, äh, finde ich ja nach wie vor sehr schön. Dieses, man geht in den Store, lädt sich irgendeine App runter, hat eigentlich keine Ahnung, hat aber so ein Icon dann drauf und wenn man keinen Bock mehr drauf hat, dann drückt man das Löschen-Icon und alles ist wieder weg und ähm, äh, es war nie da gewesen. Und das auf eigene, Infra, also eigene in Anführungsstrichen Infrastruktur zu übertragen, äh, Fände ich ganz spannend, also so einen eigenen Server so ein Fahrhost sich da irgendwo zu holen, und dann zu sagen und hier klicke ich mir mal meinen Mail Server und hier klicke ich mir das und das und das ist alles schön immer aktuell und ich brauche mir keine Sorgen drum zu machen, und wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, dann klicke ich da und dann ist es wieder weg. Das, das wäre eine tolle Sache. Das ist ja leider bei so einem, so einem Server. Und das also,
0: unterstellt ja, dass sozusagen die der Konfigurationsaufwand, der momentan zu haben oder zu machen ist, dass das, ist im das am, am an der Software liegt. Also an, ja, ja, das liegt dass, an der Software, ganz dass, klar. Dass sie, dass sie auch tatsächlich, dass, dass es möglich wäre, das Gleiche unter, ähm, das Gleiche bereitzustellen äh, für äh, praktisch keinen Konfigurationsaufwand.
1: Mit, geringen, und, und na, mit geringeren, deutlich geringeren Kon Konfigurationsaufwand, Wartungsaufwand eben dadurch, dass automatisch Updates eingespielt genau. werden. Das hast du ja
0: sozusagen bei dir jetzt be bewerkstelligt mit deinem automatischen updates check ja, und aber um, auch, Einspielen. aber auch, dass ich also, nicht wissen muss, also
1: schon weiß. allein, dass das, das alles in dem, das, das ist ja bei iOS, da kann man viel drüber meckern, aber das hat ja auch was Gutes, dass nicht jede App kann auf alle meine Dateien zugreifen, hm. sondern immer nur auf die, die ich es erlaube. Wenn, wenn ich irgendwie mir was aus der Cloud, also so, so, bei so einem Dienst installiere, darf der in meinem Namen Mails verschicken? Darf der auf mein Adressbuch zugreifen? Darf der folgende Ressourcen nutzen? Dass ich das sage, ja, darf er oder darf er nicht? Und wenn er ja. es halt nicht darf, dann darf er es halt nicht. So, 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 das ist ja, du bist ja auch bei so einem, bei so einem Serverdienst, bist du ja sozusagen dem komplett ausgeliefert. Du installierst da irgendwas per App-Get Und ob das dann, was das dann ist, das ist dann, ähm, da, also das ist, das, das, da bist du dem, denen ausgeliefert, sozusagen. Ja genau. Und da nochmal. Und, und das ist, das ist dann
0: auch, finde ich, auch eine der Sachen, wo ich dann auch kritisch gegenüber diesem selber selberhusten Ding ist, ähm, weil es immer so mit so einem, mit so einer, ja, mit so einem Anspruch kommt. Äh, bei uns bist du eben nicht ausgeliefert. Das ist aber Quatsch, weil man ist sie immer ausgeliefert auf die eine oder andere Weise. Wir können das
1: den Quellcode einsehen. Blablabla. Bla bla genau. bla bla. Du kannst jeden Schritt nachvollziehen. Ähm, in der Theorie, aber in der Praxis. Ähm,
3: Bist du doch ausgeliefert. Na, in, in,
1: und und sei es eben wirklich über die eigene Unfähigkeit, dass ich nicht in der Lage bin, so einen Server vernünftig zu konfigurieren. Und äh, da gibt es eben gibt es eben bestimmtes. Dass ich auch nur ungefähr 15.000 Zeilen Code
0: pro Tag lesen kann.
1: Ja, genau. Das. Also es ist. Ich hatte mal eine Zeit lang hatte ich einen Server namens Postfix. Der hat probiert, also ein Mail-Server. Der hat probiert, das ganze Problem zu umgehen, indem man in einem nicht funktionierenden Zustand ausgeliefert wurde. Und das ist eigentlich auch so ein Standard bei vielen Linux-Programmen. Die liefern, die werden ja, in einem auch nicht funktionierenden Nein, tatsächlich. Das klingt nach Userverarsche, mhm. ist aber eine Philosophie. Äh, sie werden in einem nicht funktionierenden Zustand ausgeliefert, weil wenn es nicht funktioniert, kann es auch nichts kaputt machen. Und dann musst du erst alles
2: einschalten, was du gerne haben möchtest. Das mich so ein Und zweifelsweise hast du zu viel eingeschaltet. Das erinnert mich also ein bisschen an diese Erziehungsmaßnahme, die früher, glaube ich, dieser ERC-Client äh, Bitch hatte, ähm, wo, ähm, also ein ERC-Client, wo man, äh, der, wenn man da einen ein is auf die Nutzer gemacht hat, hat er einem angezeigt, dass der Nutzer zu dumm ist, den x Client Konfigurationsdatei äh, zu äh, bearbeiten. Das äh, musste man dann halt selbst erstmal aus der Konfigurationsdatei rausnehmen, damit, das nicht, damit man sich auf diese Weise nicht äh, gedemütigt hat. Äh, oh man. Also, also man wird äh, halt äh, ab, man wird halt in einen Zustand gesetzt, entweder du, du arbeitest dich tatsächlich in die Software ein oder sie ist für dich unbenutzbar, weil es sonst zu so gefährlich ist, äh, dich im Grunde genommen äh, auf eine funktionale Software loszulassen ohne, dass du dich damit auskennst.
1: Aber das, aber das sind ja im Wesentlichen die Möglichkeiten, die wir haben. Ich meine, so, so viele Optionen darüber hinaus, entweder wir schränken den Funktionsumfang ein, aber wenn du den Funktionsumfang voll nutzt, dann bist du in Gefahr? Dann ist es wie eine, also dann ist ein Server wie eine und dann hast du auch ungesicherte und
0: dann hast du auch wieder Komplexität, mit der du handeln musst. Ja, ja also, klar, auf jeden Fall. Ja, aber ich ich glaube, also ich glaub, finde das, das halt ist nicht so einfach aufzulösen. Also diese, nee, diese Idee, nicht. wir können es einfach irgendwie das automatisieren, daran glaube ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt tatsächlich, dass diese Idee, wir jemand, der sich irgendwie auskennt und sich darauf spezialisiert, hostet halt eine ein Rechenzentrum, auf dem dann die bestimmten speziellen Dienste laufen, halte ich zumindest für die meisten Leute für eine sehr, sehr gute gangbare Lösung.
1: Aber ich meine, ich habe ja so ein ähm, so eine Geschirrspülmaschine zu Hause stehen, die ähm auch wahrscheinlich könnte man auch Geschirrspülmaschinen bauen, die Industriegeschirrspülmaschinen sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit mein Geschirr kaputt machen oder, oder die Wohnung die
0: Kosten, ähm, dann irgendwie deine, dein Geschirr einzusenden zum Waschen, das ist halt einfach zu hoch. Das, das,
1: das stimmt, aber ich weiß auch auf jeden Fall, dass mit dem Geschirr unterwegs kein Bullshit passiert, sondern weil es verlässt meine Wohnung nie. Und das ist ja auch tatsächlich ein äh, zugegebener Maß. Das ist nicht, Maß der Grund, ja, das wenn, nicht der Grund, warum du es machst. Äh, das ist nicht der Grund, warum ich mache Wenn du
0: einen umsonst äh, äh, Dienst hättest, wo du einfach deine dein streckiges
2: Geschirr für die Tür stellst und am nächsten würde und, und, so und ich Stunden nutzen. Ist gar keine Frage, genau. Das ist gar keine Frage. Ich Fra glaube, wir haben ja auch einige Jahrzehnte Evolution der Gefürftbühler wahrscheinlich von hinter uns. Das heißt, äh, äh, ähnlich sehe ich das halt mit so diesen ganzen Sachen, die wir jetzt als zu komplex sehen, als dass man sie irgendwie einfach äh, anbieten könnte. Ähm, das ist einfach eine, also da, da bin ich hinreichend Singularitarianer, um zu glauben, dass die Sachen, von denen wir jetzt sagen, das können nur menschliche Experten irgendwie für uns befriedigend lösen, dass die sich langfristig durchaus durch äh, künstliche Intelligenz lösen lassen. Ja, ich glaube, um mit diesen ganzen Computern umzugehen, brauchen wir definitiv künstliche Intelligenz.
3: Das, das, die, das die erste. Konfiguriere mir Word. Ich glaube, es ist halt, es ist halt nicht
2: die Wahl zwischen der Mensch macht das oder die Cloud macht das, sondern eher tatsächlich der Mensch oder die KI macht das. Und die Cloud ist dann einfach nochmal ein anderer Begriff.
1: Das ist ja, das, das ist ja so dieses ich weiß nicht, ob ihr ich, ich habe mir diese Xbox One Demo angeguckt für diese neue Xbox, die ich zeige jetzt in die Richtung Fernseher hier gerade, weil weil es um die Spielekonsole geht sozusagen. Ich glaub, du hast den exakt Fernseher. denselben Fernseher, den ich auch habe. Den gleichen, bitteschön. Ah, stimmt. Ist, ist ist deiner genauso scheiße wie meiner, ja? Äh, ich bin mit dem zufrieden. Also ich sag nie wieder Samsung. Aber ich, ich gucke
2: meine Filme ja auch auf dem Beamer und nicht auf dem Fernseher, aber. Ja,
1: das ist, das steht hier auch noch an.
2: Das also ich habe dieses Kinect-Video
0: gesehen, wo sie äh, gezeigt haben, wie die Kinect äh, Opti Modul da funktioniert. Alter, das ist ja richtig krass, ne? Ja, cool, also, das, also,
1: ja, ja, klar. ich habe ich habe es mir ja. quasi fast, fast komplett angeguckt.
0: Ja, also das, das war aber so ein extra YouTube Video. Ich weiß nicht, ob die das auch dort gezeigt hatten. Ich
1: glaube, keine Frage. Ahnung, weiß nicht. Also so auf jeden Fall so dass sie, dass er auch den Herzpuls missen können und sowas. Genau,
0: dass hier also sie sie machen, sie leuchten halt äh, das, das gesamte Zimmer aus und machen eine 3D Repräsentation davon in Echtzeit. Und äh, sie erkennen sofort, wenn irgendwie ein Mensch da steht, ja, und sie erkennen auch Menschen auseinanderhalten anhand von Gesichtserkennung, ähm, dann machen sie in Echtzeit eine, ähm, eine ja, Skelett Repräsentation von diesen Menschen, die dann sozusagen äh, in Echtzeit die ganzen Bewegungen irgendwie alle voll, nachvollziehen, ähm, dann verschiedene Versionen davon. Eine zum Beispiel mit Muskeln, die dann halt auch gleichzeitig misst, irgendwo oder halt irgendwie interpretiert, wo jetzt gerade Muskelanspannung passiert und so weiter und so fort. Dann haben sie irgendwie eine. Wie sehen, ob du dir auch Mühe gibst? Ja, genau. Äh, dann, dann messen sie tatsächlich den Puls anhand von... Das habe ich ja schon länger mal ge irgendwo gehört, dass es halt, dass sich irgendwelche Apps gibt, die halt wirklich aus kleinsten ähm, äh, Pigmentveränderungen an deiner Haut dann äh, den Puls messen können. Ne? Das machen sie auch alles so nebenbei und äh, also es, ist, es ist absurd, das ist echt krass. Also da, das ist echt ein geiles Tool, muss man sagen. <lacht> und sie haben jetzt auch gleich, das gab es natürlich sofort wieder in Shitstorm, haben sie gleich ein Patent eingereicht, mit dem sie... Ähm, Ab jetzt, äh, da, man soll da ja auch äh, zum Beispiel Filme davon dadurch konsumieren über das Ding, yeah. womit sie jetzt irgendwie die Lizenzgebühren abhängig davon machen können, wie viele Leute gerade... Genau, das wollte ich gerade mal erzählen,
1: also, dass, dass, dass es teurer wird. Dann äh, lohnt es sich endlich wieder Filme alleine zu gucken. <lacht> Schatz, geh mal weg, ich... Äh, genau. Geh aus dem geh aus dem Bild. es wird zu kostet teuer. zu viel. <lacht> Was kosten Katzen, die mit dem Bild sind.
0: Und das fand ich dann wieder witzig, weil es gleich wieder so ein Shitstorm gibt, wobei ich es ehrlich gesagt glaube, also nur weil die ein Patentauf drauf angemeldet haben, heißt es jetzt nicht, dass sie das auch einführen.
2: Man meldet doch heute nur noch Patente an, um sich vor den bösen Patentrollen zu schützen. Das Ach so, das ist der einzige genau, Grund genau. dafür.
0: Nee, es ist nicht der einzige <lacht> Grund, aber, aber es ist auf jeden Fall erstmal der, es ist erstmal der Grund, dass, dann hast du es erstmal das Patent, ja, und wenn dir jemand anders das anmeldet, dann musst du keine Patentgebühren
1: zahlen. nicht aus allem, was patentierbar ist, wird was gemacht, das stimmt schon. Also aber ich würde
0: sagen, aus 90 Prozent der Patente von großen Unternehmen passiert nie was. Drauf. Aber dass das,
1: das, das äh, die, die, die Option, dass in Zukunft, wenn wir einen Film gucken, schon drauf geachtet wird, äh, was, was das, also dass wir den auch nicht um Himmelswillen nicht zu zweit gucken Und wenn der Film dann, guckt dich an, der Film guckt mich sozusagen. Äh, in äh, Russia in, movies, so, in
2: Soviet TV watches you. Genau. <lacht> Das, das,
1: das fand ich ja auch krass, dass, das ist so komplett untergegangen, hatte ich das Gefühl. Aber die haben ja in dieser, in dieser Keynote erwähnt, dass, Microsoft jetzt eine eigene Fernsehserie dreht. Und genau. die machen aus Halo, machen die jetzt eine Fernsehserie? Ja. Und äh, die wird dann exklusiv auf Xbox One gezeigt. Also nicht nur Netflix dreht eine genau, Fernsehserie. Genau,
0: wollte ich auch sagen. so Wie Netflix jetzt irgendwie das nächste, äh, die nächste Stufe. Jeder will plötzlich eigenen Content auch haben. Ja,
1: das ist und und langsam wird es, glaube ich, echt eng für die Fernsehsender. Aber ich finde das interessant. Also das ist zum
0: Beispiel ähm, irgendwie <lacht> etwas, was ich äh, als systemisches Phänomen dieses Marktes irgendwie ganz interessant finde, weil ähm, nachdem die ganzen Plattformanbieter kamen und irgendwie alles plötzlich Plattform wurde, wurde der Content ähm, plötzlich entwertet, ja? also irgendwie äh, das, das hat das dann alles irgendwie, ähm, hat Content war plötzlich nichts mehr wert. Ja. Du, wichtig war, dass du aggregierst, dass du derjenige warst, über den der Content sozusagen floss, weil ja. mhm. wer Content gemacht hat, also Content herstellen, war eigentlich äh, nicht mehr richtig äh, interessant. Äh, was jetzt interessant ist, ist, dass jetzt plötzlich irgendwie die Richtung in die andere Richtung geht, sondern dass halt plötzlich die Plattformanbieter äh, anfangen, selber Content zu kreieren. Ähm, weil da anscheinend irgendwie da doch ein ziemlicher Mehrwert steht und das ist zum Beispiel Netflix mit ähm, House of Cards und äh, das ist natürlich ähm, ähm, ja, YouTube äh, mit, äh, im Grunde genommen sozusagen für Google ist das hier YouTube ja. und ähm, ich glaube da gibt es dann noch und, und jetzt halt Microsoft mit mit auch einer eigenen Serie und ich glaube, okay. Spieler haben die auch schon irgendwie.
1: Spieler haben die massenhaft. Ja, ja, die also naja, sel Halo. auch sel selber hergestellt. Yeah, Twitter, I ja, genau, I Microsoft Studios genau. gibt's ja schon seit
0: Ewigkeiten. Genau. Also, das heißt, du willst nicht nur Plattformanbieter sein, sondern du willst auch deinen eigenen Content auf der Plattform haben. Ja. Was dann natürlich dann sofort zu Neutralitätsproblemen führt, ne? Weil, du, wenn du eigenen Content hast, dann pushst du den auch anders.
1: Mal sehen, wann die ganzen Fernsehsender anfangen, äh, dass das Urheberrecht abgeschafft werden muss, damit sie weiterhin an den Content rankommen. Das ist interessant. Ne? Das wird, ich meine, vielleicht ist das jetzt der nächste ja. Schritt dazu, weil es ist ja, ist ja schon, äh, das ist ja wirklich schon mal äh, anstrengend grenzwertig, dass man sich eine bestimmte Konsole kaufen muss, um bestimmten Content zu kriegen und ihn dann äh, auch wiederum. Also ich gehe mal fest davon aus, als dass man den, du den auch
0: nicht kriegen würdest.
1: Na legal, kriegst du ihn sonst nicht. Ja, legal, komm, legal. Na ja, mal gucken, Erstmal erst mal sehen, erst mal sehen, ob der Content da rauskommt, also wie ja. lange das dauert, also das ist ja... Also, also House of Cards ist, war
0: sofort immer da. Das
1: stimmt, das, da brauchst du es ja wirklich nur vom Screen abzufilmen, aber ähm, so auf so einer Xbox, die haben ja nochmal die Hardware unter ihrer Kontrolle, das ist... Ähm, stimmt,
0: und, und die kontrollieren ja auch die Wohnung und die sehen, wenn du mit, dem, mit der Videokamera vor der...
1: Stimmt, das wird wahrscheinlich das Erste werden, dass, dass, dass man eine alternative Kinect anschließt, die, die immer nur so tut, als ob da nur einer, ein Blinder davor sitzt, der, der, der Rabatte kriegt. Genau.
0: <lacht> also, aber, aber, das, aber ich freue mich total drauf, wenn die die Kinect ge äh, gehackt kriegen. So. Das wird hoffentlich auch Also mit der passieren. ersten
1: Kinect ist das ja sehr schnell passiert. Das war ja, ja sehr einfach.
0: Und ja. die haben ja auch geile Sachen damit
1: gemacht. Die haben auch geile Sachen gemacht. Und mit, mit der mit? neuen
0: wird wahrscheinlich richtig geiler Scheiß gemacht.
1: Naja. Mal gucken, wenn die noch rangeht, falls sie da nicht den USB-Anschluss einfach abgeschafft haben. Ja. Was mich nicht wundern würde, ehrlich gesagt.
0: Ja. Aber ich bin mal gespannt, ob es jetzt halt sozusagen dadurch, dass wir jetzt sozusagen äh, wir haben ja, also diese Plattformen, die werden ja immer mehr geschlossen und immer mehr schotten sich gegeneinander ab und das werden jetzt so, so was wie Königreiche. Ne? Also ja. Im Endeffekt ist das ja so eine Refeudalisierung, die wir gerade erleben. Ja. Und ähm, und äh, plötzlich wird dann aber innerhalb dieser, äh, dieser Feudalismen, innerhalb dieser Strukturen wird plötzlich Content wieder wichtig und zwar wichtig als exklusives Gut. Natürlich. Ja, also, ja. also weil wir haben in unserem Ökosystem, das nur in unserem Ökosystem passiert und und deswegen halt die Leute sozusagen, in, äh, dass dass die Leute zu uns ins Königsreich kommen und eben nicht ins böse böse Nachbarkönigreich. Mhm. Ja. Und ähm, ja, also, Ozeanien. Genau.
1: Wir befanden uns schon immer im Krieg mit Ozeanien.
0: Genau. Also, also ich ich finde diese Entwicklung hochspannend, obwohl ich sie nicht begrüße.
1: Ja, mal gucken, wie das so weitergeht. Vermutlich
0: ne? muss man sich jetzt demnächst wie dann eben, also als Kreativer, ja, also wenn jetzt der Content wieder wichtig wird, muss man sich wie als Kreativer an Hofe, muss man dann eben an Hofe gehen, ja, und ja. dem äh, entsprechenden ähm, äh, Herrscher dann sozusagen die ihm genehme Kunst äh, dann irgendwie darreichen, und zwar in einer exklusiven Form für den Hof und den Hofstaat ähm, eben, ne? also so,
2: so wird dann auch Kultur jetzt neu organisiert. Aber das ist ja auch das, wovor die Urheberrechtsverteidiger warnen, die sagen ja auch, dass äh, die Gefahr, wenn es zu äh, Urheberrecht nicht mehr gibt, ist, dass alles wieder aufs Mäzenatentum zurückfällt. Nee, das ist etwas anderes, das Mäzenatentum kam ja viel, viel später.
0: Das ist ja nicht dasselbe wie äh, der im Feudalismus. Im Feudalismus war, äh, also das war, das, das war, also diese diese, ähm, ähm, diese ja, bei Hofe und so weiter und so fort, diese Barden und solche Leute, die waren ja, das waren ja keine, die waren ja keine Mäzenaten, sondern das war wirklich so, dass die dort ähm, sozusagen ein Einkommen bekommen haben und dort irgendwie gelebt haben und dort aber auch Dienstleister waren. Mäzenaten waren ja mehr Spender, ja das waren ja mehr so, ähm, das waren bürgerliche die zu Geld gekommen waren und die halt äh, aus einem freiwilligen Antrieb und ohne jetzt irgendwie ähm, äh, groß auf den Inhalt irgendwie Einfluss zu nehmen, einfach sozusagen äh, Künstler, die sie mochten, gefördert haben. Ähm, das war das Mäzenantentum, das ist völlig alles ein bürgerliches Ding und so weiter und so fort. Und äh, das, das feudalistische System ähm, ist da viel, viel, äh, eigentlich viel, viel enger, ja. Und äh, das ist eher das, was das Urheberrecht ja befördert. Also dadurch, dass ähm, du Leuten exklusive äh, Verwertungsrechte zueignest äh, zu äh, beim Urheberrecht, kannst du überhaupt, oder macht es überhaupt Sinn, irgendwelche äh, virtuellen äh, virtuellen äh, Reiche sozusagen äh, zu, zu manifestieren und zu bewachen und abzuschotten? Weil... Äh, weil ansonsten könnte ja jeder hinkommen und dann könnte es ja überall stattfinden und dann hast du diesen exklusiven Content nicht mehr. Mhm. Und deswegen finde ich, also sowohl das Datenschutzaspekt, ich meine, da hattest du, glaube ich, auch drüber geschrieben über Facebook als Datensiedlung auch aufgrund von Datenschutz- Ansprüchen der User, mhm. ja, also dass halt, das auch das äh, diesen Datenschutz äh, befördert, als auch das Urheberrecht, ähm, befördern geschlossene Strukturen. Ja. Das würde ich schon auf jeden Fall so sagen. Und ich glaube, das ist das, wo es jetzt gerade hingeht.
2: Ja, mag ich nicht. Nee, ich auch nicht. <lacht> Ja, der Max ist verschwunden. Ja, der Max ist, glaube
0: ich, aufs Klo. Ich muss auch gleich äh, gehen. Und außerdem jetzt machen wir ein Bier gerade alle. Ja,
2: dann warte aber noch, bis Max wiederkommt. Du bist ganz allein.
0: <lacht> ja, das musst du noch ein bisschen... Aber <lacht> Wir können auch ein bisschen über dich reden, weil ja. du hast jetzt ein neues Buch geschrieben.
2: Äh, ja, naja, geschrieben ist ist noch nicht ganz fertig. Wir machen, äh, jetzt Vielleicht wenn, vielleicht machen wir dieses Wochenende die letzte Fahnenkorrektur. Okay, wie viel habt ihr jetzt schon gemacht? Ähm, das war... Wir haben jetzt zwei Fahnenkorrekturen schon gemacht. Das wäre dann jetzt die dritte. Okay, also die letzte dann abschließende. Ja.
0: Okay, und... Das Buch, du hast ja auch auf der Republika einen Vortrag dazu gehalten, über das Thema, mhm. zusammen mit Erlehmann, du hast genau mit Erlehmann das Buch geschrieben, mhm. was ich ähm, übrigens, also ich finde dafür hast du den Friedensnobelpreis verdient, <lacht> mindestens, ja.
1: mit Erlehmann ein Buch zu schreiben. Du bestreitest also, das nicht. Äh, ich dass du dafür den, <lacht> den Friedensnobelpreis verdient hättest.
2: Barack Obama und äh, <lacht> Kissinger <wir> haben <lacht> den auch bekommen. Das stimmt. Also, <lacht> Obama
1: für deutlich weniger. Ja. Und
2: war nicht Hitler mal nominiert? <lacht> Ja. egal, auf jeden Fall, ähm. Ihr solltet den Erlehmann mal hierher holen,
3: äh.
2: Ja? Ja, ja also, ich, ich, ich weiß nicht, ob Max darauf Lust hat, ich habe richtig den, den das Eindruck nicht. nicht, aber, äh, es wäre bestimmt, eine unterhaltsame Sendung.
1: Ich meine, er ist dafür zuständig, dass wir den Ockfeed haben. Ja. Der, der, der heißt, äh, er Lehmann Erlehmann Gedächtnisfeed. <lacht> <lacht>
0: genau, ihr könnt ja aber ein bisschen erzählen, wer Erlehmann ist. Ja, ah,
1: cool. mein Name ist auch hier. Äh. Oh, oh habe ich
2: habe ich, oh, ich bin weg ich bin weg ich bin wieder da. Da ist den, hab ich ah, den sehr gut. Hab ich den falschen Regler. <lacht> kaum kaum erwähne ich die, die verbotenen Personen <lacht> wenn ich Du bist zufälligerweise genau, runtergefahren? Genau. Ja,
1: das ist so sieht's mal aus. Ja. Äh, nee, ich habe einfach nur weil weil offensichtlich hier die Kopfhörer vertauscht hat und ich das von hier aus nicht sehe, wer welchen auf hat. Ähm, egal. Ja. Ähm, Lehmann ja. ist ja auch so eine äh, ich, ich habe mal ich habe mal mit es gibt ja hier ähm, das das Treffen Podcaster-Treffen, mhm. ähm, regelmäßig und da habe ich äh, am ersten habe ich teilgenommen und gab es noch zwei weitere, an denen ich dann beiden nicht teilgenommen habe. Beim zweiten ist äh, hat man auf Twitter mitbekommen, dass offensichtlich äh, die Stimmung gerade sehr explosiv ist und ich glaube, äh, sie war im Alleingang, diese Stimmung äh, Erlehmann zu verdanken, weil er sich für äh, so massiv für offene Formate stark gemacht hat. Mhm. Was jetzt auch nicht das Schlechteste ist, wofür man sich stark machen kann, aber ähm, er treibt ja damit wirklich jeden zur Weibsglut. Er ist sehr rigoros, <lacht> gab, ist diplomatisch gab's, auszudrücken. Gab es aber eurer, gab es bei eurem Buchprojekt irgendwelche Probleme in Sachen offene Formate?
2: Oh, oh naja, ähm, ich, ich würde nicht sagen ist, ungefähr. Ja, es, es war glaube ich nicht unbedingt. Jetzt ging jetzt nicht weniger um die politische Frage der offenen Formate, aber äh, wir haben sehr viele Formatstreitereien gehabt. Also im Wesentlichen <lacht> hing das auch damit zusammen, dass äh, ähm, Buchverlage halt so ihre Standardformate haben und äh, ähm, jemand wie Erlehmann und ich irgendwie auch äh, äh, durchaus gerne lieber so Texte, so in Plaintext schreiben und dann kann ja. man die durch irgendwie Git jagen Was erwarten die denn? Ähm, naja, irgendwann wird das dann halt alles in Formate, die äh, so Richtung ähm, Office-Software und PDF und so äh, gejagt. Also das hängt natürlich auch sehr ein bisschen vom Verlag ab. Aber, okay. aber normalerweise kann man sich schon darauf einstellen, dass man ähm, nicht unbedingt in dem eigenen ähm, technisch super sauberen Wunschformat äh, arbeiten Playtext. kann am Ende. Genau ähm, und, äh, ja, da gab es dann immer wieder so, so, äh, technische Konflikte, ähm, die,
1: ähm... Mach mal die Tür ein bisschen so einen Spalt auf am besten. Danke, damit zum Zoll die Katzentiere rein können.
2: Aber, aber im Grunde genommen bin ich dann auch durchaus, ich, 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 teile, ich teile ja niemals, äh, ähm, Vorliebe für offene Formate oder sagen wir mal die, die äh, ich 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 finde es gut dass er sich so rigoros dafür einsetzt ähm, ich finde seinen Tonfall manchmal etwas ähm, schwierig aber ähm, so politisch stehe ich doch glaube ich ziemlich auf seiner Seite
1: ähm, ja ihr habt ihr habt das per Git gemacht
2: äh, ja den Großteil der Buchentwicklung fand über Git statt per Get Hub oder nein, ich glaube, Lehmann hat das irgendwie bei sich selber sogar gehostet. Ja. Was, was, was stelle ich für eine Frage? Also ihr,
1: ihr macht dann, nicht per Pull-Request, ihr, ihr habt, also wie, wie habt ihr das gemacht? Ihr habt plain -Text dateien
2: pro Kapitel dann irgendwie eine Datei oder irgendwie dergleichen mehr? Oder wie? Oder? Ja, also pro Kapitel eine Datei im, im RST-Format. Das kenne ich nicht. Was Restructured Text, das ist so eine sowas ähnliches wie Markdown. Okay. Ähm, nur halt noch sauberer als Markdown.
1: Markdown ist ja höchstens so mittelsauber. sauber also ja,
2: ja. Und ähm, da haben wir dann das alles so halt so geschrieben und Problem ist, irgendwann war dann halt so der Zeitpunkt, äh, jetzt schickt uns das mal bitte als äh, als äh, als Word oder Open office datei oder als PDF und äh, ab da wurde es dann halt schwierig, äh, weil man dann natürlich äh, die Änderungen dann anhand des PDFs machen sollte und ähm, das ist dann schwierig, das dann alles wieder auf die schöne, saubere Plaintext-Ebene zurückzuziehen. Ja und ähm, da haben wir ein bisschen dran äh, ja äh, da da wurde es dann ein bisschen anstrengend
1: wobei da, äh, man muss ja auch sagen dafür wäre ja git und plain text tatsächlich das geeignetere format also es ist ja ich ich arbeite ja jeden tag mit git und das ist ja, ist ja wirklich großartig das macht ja echt äh, ich nutze es noch viel zu schlecht und viel zu wenig obwohl ich es ja seit zwei, zwei jahren nutze aber das ist ja so 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 eine Versionskontrolle zu haben, zu sehen, was hat sich denn überhaupt geändert, was ist denn passiert in einem bestimmten Zeitraum, jederzeit auf jede beliebige Version äh, zurückspringen zu können etc. pp. Das sind ja wirklich tolle Features und äh, gerade bei Buchverlagen sollte man ja doch erwarten, dass die im Zweifel zwar sagen okay, ähm, ihr seid uns voraus. Wir gucken uns das mal an, was ihr da habt. Im, wir implementieren das mal, wenn es uns Zeit spart. Und
2: das, da wird es ja ganz, also euch hätte es ja definitiv Zeit gespart. Mhm. So. Naja, wir haben ja auch einen Großteil der, der Arbeit am Buch gemacht. Das war nur irgendwann so der Punkt, so, äh, so Richtung Fahnenkorrektur. Ja. Ähm, da wird es dann halt schwierig, das zu bewahren. Ähm, aber ähm, also ich habe jetzt, das ist jetzt mein zweites Buch, ich habe noch nicht so viel Erfahrung in der Buchbranche, aber nach allem, was ich gehört habe, auch von anderen Autoren, ähm, ist so kollaborativ äh, einen Text erstellen mit irgendwelchen Tools und vielleicht sogar einen Text, der irgendwelche Formatierungsanforderungen stellt, wie also, was weiß ich, es sollen irgendwelche Sachen, ähm, Diagrammen gemacht werden oder dergleichen, ähm, das ist wohl zumindest auf dem deutschen Buchmarkt noch noch sehr, 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 sehr schlimm. Also, also Sascha
0: hat ja schon ähm, einige Bücher äh, zumindest in Google Docs geschrieben, ne? Mhm. Sagt er ja. Ich glaube sogar schon das Prokrastinationsbuch äh, mit yeah, ja. Passig zusammen. Das, das,
1: das, 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 da weiß ich das noch. Das, da.
0: Genau, da hat er, hat er, haben sie komplett
2: in äh, Google Docs geschrieben. Es, es haben auch von Leuten versucht Bücher kollaborativ in äh, in Everpad zu schreiben. Okay, das ist ein bisschen anstrengend, glaube ich. Ja. Aber mit halt Google
1: Docs hat wohl hervorragend funktioniert. Also ja. das ist und, und das führt dazu, dass oben die Leute, das oben schon jemand korrigieren kann und unten wird noch dran geschrieben. Also das ist jetzt ähm, eigentlich sollte man erwarten, dass, dass äh, solche Technologien mit offenen Armen aufgenommen werden von von den entsprechenden Buchverlagen. Mhm. Weil, ähm, ja, das machen
0: ja nicht die Verlage. Das mit der, die Autoren müssen sich ja
1: darauf einlassen. Naja, aber die Verlage, ich meine, die Verlage haben so viel Einfluss darauf. Die könnten mit ein bisschen sanften Druck schon in die richtige Richtung gehen. Und wenn, wie in dem Fall jetzt hier, die Autoren ankommen und sagen, wir hätten gerne folgen auf Formate. Also das
0: wäre schon cool, wenn der Lektor, der ja eigentlich auch ein bisschen so ein bisschen so der Projektmanager von so einem Buch ist, ähm, wenn der halt dann auch sagen würde, hier passt mal auf, ich zeige euch mal, wie man das cool macht mit einem coolen Tool, äh, dass man irgendwie zusammen so ein Buch schreiben kann, damit ihr euch nicht irgendwelche Word-Dateien und her mailen müsst. Ähm, ähm, das wäre schon cool, ne? Aber ich glaube
2: tatsächlich, äh, dass sowas passiert nicht. Ich glaube, das, ich glaub, ich glaub, das liegt ein, einfach an, es gibt halt bestimmte das ist einfach eingefahrene das ist auch nicht da. Es, es gibt auch einfach eingefahrene Arbeitsstrukturen, man ist halt an Dinge gewöhnt und macht die immer darüber und äh, alles ist darauf optimiert und äh, das führt dann dazu, dass man äh, nicht so offen ist, jetzt mal mit irgendwelchen neuen, tollen Nerd-Technologien rumzuexperimentieren. Aber ich meine,
1: Google Docs ist jetzt keine tolle neue Nerd-Technologie, das ist zehn Jahre abgehangener Dreck, der, der, jeder, den jeder Nerd prinzipiell ablehnt. Also es ist jetzt und wie, wie lange also ich meine die die, die Schreibmaschine äh, war lange eingefahrenes Instrument dann sind sie offensichtlich irgendwann mal auf Word umgestiegen dann äh, zehn Jahre später wieder auf oder naja 15 Jahre später wäre die Chance da gewesen auf Google Docs umzusteigen dann warum warum klebt das jetzt auf, auf auf Word fest was 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 warum fühlen sich damit dann alle plötzlich so wohl dieses also ich finde es gerade wirklich tragisch, weil ich habe das Gefühl, dass wesentlich bessere Bücher entstehen könnten, wenn wenn man bessere Werkzeuge nutzt. Ich, schau mal, ne, ich hatte sie
0: das bei meiner Mutter. Meine Mutter ähm, hat einen ähm, PC und zwar schon ähm, den, glaube ich, dritten oder so etwas und sie kann damit auch so ein bisschen umgehen. Ja. So ein bisschen heißt halt das, was sie will. Ne? Also sie kann halt so ein bisschen im Web surfen, sie kann ihre E-Mails abrufen und das ist aber eigentlich auch schon das höchste, die höchste Fahnenstange. Mehr macht sie damit eigentlich auch nicht. Und dann spielt sie ein paar Spiele, die sie gerne spielt so. Und ähm, ja, sie benutzt jetzt schon seit äh, bestimmt zehn Jahren oder so irgendwie äh, Windows XP, äh, dass ich hier mal irgendwann installiert habe und dann wieder installiert und dann wieder installiert, weil irgendwas war. Und äh, ich mir geht es aber zunehmend auf den Sack, weil dann irgendwie äh, weil dann irgendwie wieder irgendwas mit einem Virus ist oder oder mit das Virenprogramm ist dann wieder irgendwie etc. Hm? Oder dann irgendwie ist wieder was mit irgendeinem Microsoft-Quatsch, halt, den man halt immer mit Microsoft hat, so, ja. Und das ist halt, ich jetzt so als. Microsoft-Quatsch, Mi den man mit Microsoft hat. Genau. Das, das, der Witz ist halt, ich das ist immer so schmerzhaft. Ich bin halt irgendwann zu Apple gewechselt und seitdem. Man, ich, man merkt es gar nicht irgendwann, aber man gewöhnt sich daran, dass irgendwie die Dinge funktionieren. Ne? Und wenn man dann irgendwie wieder zurückgerissen wird in die Microsoft-Welt, dann, ähm, dann ist das extrem schmerzhaft und man denkt sich, oh Gott, nein, ich hatte das doch alles hinter mir gelassen. Ich wollte da doch nie wieder hin. Und dann muss man sich dann trotzdem wieder mit diesem Scheiß auseinandersetzen. Und das, Deswegen ist mein ständiger Wunsch halt, dass ich meine Mutter irgendwie umzuschulen auf so ein iPad oder so etwas. Ja, und ich versuche ihr immer dauernd, das iPad schmackhaft zu machen. Ich habe leider nicht genug Geld, dass ich ihr eins einfach kaufen könnte. Ne? Deswegen ähm, muss ich sie dazu überreden, dass sie die nächste Investition in ihren Computer eben ein iPad äh, tut. Ja. Ähm, was ja durchaus ein vergleichbarer Preis ist, mit dem sie alles machen kann, was sie halt auch mit einem Rechner macht, aber eben sehr viel einfacher und weniger Konfiguration und, und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist, sie hat tierische Angst davor, das System zu wechseln, weil sie sehr lange gebraucht hat, sich mit Windows anzufreunden und sich daran zurechtzufinden, ja. Und das kann sie ja immer noch eher leidlich. Klar. Äh, selbst nach zehn Jahren. Und, äh, Sie hat tierische Angst davor, halt irgendwie das System zu wechseln, obwohl ich ihr klar, ganz klar sage, dass es sehr, sehr viel einfacher für sie würde, dass wir sehr, sehr viel weniger Konfigurationsaufwand machen, nur dass die Dinge einfach funktionieren würden. Und, ähm, und das ist einfach so eine Angst, glaube ich, die und die kenne ich auch bei mir so ein bisschen, ja, also dass ich halt tatsächlich ähm, schlechtere Programme oder Systeme oder so etwas irgendwie in Kauf nehme, einfach weil ich weiß, dass ich mich darin auskenne ja? mhm. und äh, einfach auch diese Transaktionskosten meiden möchte, mich in etwas Neues anzuarbeiten. Das ist also so ein impliziter ähm, Strukturkonservatismus, den man irgendwie so hat. Ja,
1: Ja, aber es ist also, die, also in dem Fall muss man ja, also wie gesagt, das ist, wenn das jetzt äh, gestern eingeführte Technologie wäre, dann würde ich ja auch nicht meckern, aber das ist ja dann wirklich also das ist ja wirklich so die zehn Jahre alte Technologie, die offensichtlich immer noch zu neu ist, um 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 es.
2: Ah äh, gut, du redest jetzt auch ganz viel über über um Google Docs. Um, darüber habe ich ja vielleicht gar nicht geredet. Da geht es um ich weiß, Elaborierte Sachen wie äh, irgendwie wie Git. Um, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Verlage gegenüber Google Docs so ablehnend sind. Okay. Ich kann durchaus sein, dass dass da ganz okay läuft.
0: Von Git haben die wahrscheinlich noch nie gehört. Hm, naja... In dem Fall vielleicht schon. Okay, bei O'Reilly, ne? Du ja. hast ja schon, bei O'Reilly hat man vielleicht schon mal von Git gehört. Vielleicht gibt es ja auch ein Buch darüber.
1: Ich hatte ja. das neulich per, ja, ähm, wahrscheinlich sogar. hatte ich, äh, bei NerdCFM hatten wir Jan Lenata, der die JS-Conf macht, diese ähm, Berlin, also diese deutsche europäische JavaScript-Konferenz. Und ähm, die machen ihren gesamten, ihre gesamte Konferenzplanung per GitHub. Die machen, ähm, es gibt, es gibt ein Repository mit ähm, mit allen Speaker Notes und äh, mit allen also Speaker Details, der Konferenzplan und sowas gibt's es äh, liegt komplett auf GitHub. Das sind GitHub Pages und wenn ein Sprecher mit irgendwas ein Problem hat, dann ist es natürlich in dem Fall wirklich, also bei JavaScript Leuten, äh, die sollten Git wirklich können, dann sch schicken die einen Pull Request. Dann gibt es nicht irgendwie so ändert mal die Stelle und ändert mal das. Und dann kann man sich den dann gucken die sich den Pull Request an und sagen ja, das sieht gut aus, merge und dann sind die Änderungen automatisch drinne. Und also sowas für Bücher wäre doch, also für euch wäre das doch jetzt, wenn da irgendwie so ein Editor ankommt und sagt, äh, ja, ich würde gerne das anders machen und das und ihr geht da so äh, absatzweise durch, ja, die Änderungen übernehmen wir, die Änderungen lassen wir raus, zack, 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 merge fertig und äh, der Rest ist weg. Ja, wäre doch was, wäre doch eine feine Sache, oder?
2: Ja, aber man kriegt nicht alle Wünsche im Leben erfüllt. Ah, ja. Aber dieses äh, diese diese Git-Freude, also äh, das äh, ist auch wieder so ein so ein erlebbarer Thema. Er versucht halt alles über Git zu machen. Yeah. Ähm, und äh, also auch wenn er sich irgendeine neue Software baut, äh, hat die irgendwie ist, ist die eigentlich immer nur irgendwie äh, unter der Haube ist dann immer Git und macht mhm. alles und ähm, ich, ich sympathisiere damit auch sehr, aber ich habe mich selbst gar nicht so sehr in, in Git eingearbeitet wie er. Und Ach, <lacht> wenn wir, wir, kommen immer, weil wir kommen dann auch immer in Streit, weil er, man meint, dass ich das und das falsch mache im Gegensatz zu, wie man Git richtig benutzen sollte. Aber ich kann das Prinzip schon sehr nachvollziehen, diese Begeisterung ähm, dafür, dass man eigentlich alles über, ja im Grunde genommen, diese diese Versionsverwaltung macht und die, die Sachen abgleichen kann, äh, Sachen zurückdrehen kann und so weiter. Und ähm, das, das ist eigentlich, das wünsche ich mir eigentlich auch für eigentlich so ziemlich alle Arten von Informationsarbeit, äh, die ich mache. Im
0: Grunde genommen müsste Git in jedem Scheißprogramm äh, arbeiten, sozusagen im Hintergrund, ja, und irgendwie äh, dort das Version Management machen und äh, äh, eigentlich vom
2: Betriebssystem, ab, mit deren ganzes
0: Dateisystem eigentlich nur noch Git ist. Wobei ich auch tatsächlich diese, äh, diese, diese grundsätzlich dieses GitHub also im Endeffekt ist Git etwas, was definitiv in die Cloud gehört. So, ne? Also so auf die eine oder andere Weise so, finde ich persönlich. Das wäre, das wäre super, wenn wirklich jedes Programm irgendwie so ein Git Layer hätte, ja, für, für die Datenverwaltung.
1: Kann man ja reinpacken. Und statt,
0: und statt halt so ein Filesystem, Filesystembefehle, halt so Git-Befehle sozusagen intern haben würde. Und äh, dann halt alles kollaborativ von äh, from the ground up irgendwie kollaborativ wäre, das wäre schon geil. Es und, 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 gibt
1: und, ja Sparkle Share, das ist so eine Art Dropbox auf Git-Basis, okay. äh, was so nebenbei also so läuft genauso wie wie Dropbox, man installiert ein Programm, sagt, dieser Ordner, den möchte ich jetzt gern mit Sparkle Share überall automatisch gesynkt haben und alles, was man da reinspeichert, läuft intern in ein Git-Repository, was dann irgendwo hingesynkt wird und äh, dann auf allen anderen Systemen automatisch installiert warum wird.
0: Gibt's zum Beispiel, warum gibt es nicht so ein Dateisystem, das auf Git funktioniert? Das wäre doch
1: mal geil. Na, Dateisystem mit Versionsverwaltung. Also ich meine, ob jetzt unbedingt Git die das, die, das Werkzeug der Wahl ist, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Oder was Ähnliches halt. Ähm, aber so Dateisysteme mit Versionskontrolle es äh, ja durchaus. Also äh, ZFS, äh, um jetzt mal hier das äh, das Wort äh, der, der blaue Elefant in, 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 in den Bund zu nehmen. Oh, das Elefant. hat das hat eine Versionierung drin. Also nicht eine, so eine automatische Versionierung, sondern ähm, Oh Gott, dafür habe ich zu wenig mit ZFS gemacht, um es wirklich sicher War's zu sagen. Warst du
0: auch jahrelang in einem Podcast, in dem nicht was anderes andere wurde? Ja, und ich habe in der Zeit immer gesurft. <lacht> <lacht> Nein,
1: ähm, ich glaube, man kann so Snapshots machen. Man kann zu Zeitpunkt zeitpunkten Zeitpunkt sagen, dass diesen Zustand. Aber man macht auch automatisch Snapshots, glaube ich. Ja, ja, kann, oder? kann irgendwie durch sowas. Ja. irgendwie klingt mein Mikro oder irgendwie. oder
0: man kann das einstellen. Ich habe auch immer so komische Geräufe im Ohr. Ja, genau, also so, so so ein. Ja, ja, ich es ist nicht, es ist mir das, das letzte Mal aber auch. Das war, das war dann aber auf der Aufnahme nicht drauf.
1: Ja, das ist, äh, aber es ist trotzdem nicht schön.
0: Nee, das tut ein bisschen weh.
1: Ja, eben. Ich probiere das jetzt mal. Ja, hier Diese Geräte gut, auf Gut, aber kommen wir,
0: kommen wir jetzt. Äh, jetzt haben wir genug über die Form des Buches geredet ja. also um die Herstellungsweise. Was interessant genug ist. Ne? Aber ähm, kommen wir zum Inhalt. Kommen wir zum Inhalt.
2: Besteht
1: das aus Papier oder aus Bits? <lacht> genau.
2: ähm, beides. Äh, wenn man den Begriff Buch irgendwie breit auslegt. Äh, aber ich war fein, ich meinst du mehr so den, äh, ja, den diskursiven Inhalt. Äh, ja, ich meine jetzt tatsächlich den, ja. Mh. Ja, Internetmeme äh, sind das Thema. Ach ja schön. Genau. Also diese äh, diese Inhalte, die sich viral im Internet
0: ausbreiten. Ja, du hattest da auch schon vor Ewigkeiten mal, ich glaube noch vor der ganzen Post-Privacy-Geschichte, hattest du mal einen Talk auf der Republika dazu. Der war toll. Äh, der war auch irgendwie nett, ne? Genau. Ja. Ka könnt ihr euch
1: nicht ah. im Internet angucken, weil er ist leider nicht aufgezeichnet worden. Doch, doch, doch.
2: Äh, ist er? Also der Internet Meme Talk ist aufgezeichnet worden. Ich glaube, also er, er war auch besser als der Talk, den ich auf der letzten Republika jetzt gehalten habe, aber er war auch, er hat auch andere inhaltliche Schwerpunkte. Er ist aber nicht offiziell aufgezeichnet worden, sondern ich habe irgendjemanden gebeten, Stimmt, sich so ins Publikum das war, ja, zu setzen. Ja, ja, ja. Er liegt irgendwie auf Vimeo. Ich, wenn ich es richtig dann habe ich auch ganz viele frühere Republika Videoaufzeichnungen nicht mehr zu haben, von den, weil die ganzen offiziellen Anbieter wie Hopnox und so weiter, die alle pleite sind. Genau. Äh, <lacht> aber solche, solche Privataufzeichnungen, die hat man dann halt noch. aus so ein, so ein Cloud problem Ja, ähm, ja ähm, also Inhalte, die sich viral im Internet verbreiten, vor allem halt, also vor allem so Witzbilder oder halt Ekelbilder, ähm, bestimmte Phrasen, die Leute immer wieder verwenden, ähm, grob, was man Internet-Folklore nennen kann. Ähm, und ähm, das ist natürlich ein, ein Thema, was jetzt gar nicht so obskur ist. Äh, also äh, es gibt ja sehr, sehr populäre Webseiten wie Know Your Meme, die sich auch um dasselbe Thema drehen und äh, ähm, ja, Lolcats und so kennt ja eigentlich jeder. Ähm, aber wir haben versucht, äh, das ähm, also einige Sachen da ein bisschen zu vertiefen. Also ich beispielsweise habe mich sehr auf. Äh, bisschen die Geschichte konzentriert und dann kommt man halt selbst schnell zu so Sachen, dass man Grunde genommen auch von in der Geocities-Welt von, Me von Memen reden. Das fand kann. ich das Interessanteste. Also du hast ja tatsächlich deinen
0: Talk, ähm, also der war ja leider nur eine halbe Stunde. Ähm, ihr hättet wahrscheinlich viel, viel interessantere Sachen noch erzählen können. Wir
2: Aber reden auf der auf der SIG werden wir eine längere Fassung des Talks äh, noch mal. Ah, sehr cool, cool, cool. Die wird dann hoffentlich auch etwas besser vorbereitet sein.
0: Ja, die war jetzt nicht schlecht vorbereitet. Es war halt nur, ich glaube, in einer halben Stunde konnte man einem halbwegs informierten Publikum nur wenig Neues erzählen, das mhm. ist das Problem gewesen. Ähm also du hast halt, äh, aber das, das was du mir jetzt Neues erzählt hast auf diesem Talk, war tatsächlich diese Frühgeschichte der Meme. Also wirklich zu gucken, was ging in den Mailboxen ab, was ging irgendwie auf den Bullet äh, Bulletin Boards ab, was ging ähm, auf den was ging auf Geocities ab.
2: Das war mir alles, alles überhaupt nicht äh, bekannt. Was ging
1: mir so auf Mailboxen Ich war ja selber so ein bisschen in Mailboxen drin, aber offensichtlich weiß ich da auch nicht, was da abging.
2: Naja, also zumindest ganz viel, was man heute so für so als netzfolkloristischen Standard äh, zählt, wie die ganzen Smileys, Abkürzungen, ja, Baldwin's okay. Law und so kommt ja eigentlich aus dieser Welt. Bestimmt. Ähm, es gab auch schon so so. Das Bild ist für Usenet-Zeiten, ne? Ähm, ja, aber man kann glaube ich schon die Usenet-Welt und auch das FidoNet und so alles so als einen okay. mhm. Kommunikationsraum sehen, ähm, weil es sich ja noch mehr und mehr verschmolzen miteinander. Ähm, aber auch so beispielsweise, wenn man es, ein, ein Meme, was ich vorgestellt hatte, war das Silly Cow Meme. Das war so eine ASCII-Grafik von einer Kuh. Mhm. Die kennt man auch heute noch, wenn man Debian benutzt, wo, ich weiß gerade nicht, ich glaube, bei bei Abtget oder so ist das halt ein Easter Egg, dass diese Kuh auch angezeigt wird. Wenn Und man was installieren möchte. Ich glaube, wenn man wenn man irgendwie mu als Befehl gibt. So, okay. aber ich ich, ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Aber jedenfalls, diese Kuh stammt halt aus dieser Zeit. Irgendjemand hat mal die Genau, die, die Geschichte geht irgendwie so. Jemand wollte zeigen, ähm, was man so mit Ansikunst machen kann. Sprich, äh, nicht nur... Äh die, die toten Schriftzeichen, sondern auch irgendwie mit bunt und blinkend und so weiter ähm, und hat dann irgendwie eine Kugel, einen Kuhkopf gemalt und dann gezeigt, wie der halt äh, äh, animiert werden kann, dadurch, dass jetzt Sachen blinken und hat dann so gesagt, das ist eine Kuh und das ist jetzt eine Kuh, die in der Nähe von Tschernobyl sich befindet und die irgendwie bunt ist und blinkt und so weiter und Leute haben dann halt weitere Variationen dieser Kuh gebaut, also eine Kuh, die irgendwie ähm, die an Kreuzfeld Jakob leidet oder eine Kuh, die bekifft ist äh, ähm, oder ja also, also ganz viele Kühe und ähm, das war halt so, ein, so, so eine Art frühes äh, ja ASCII Grafik meme gewissermaßen ja cool ähm, genau und äh,
1: Ben was? Elton kann das sein dass der das davon hat Ben
0: ich, äh, ich genau suche
2: macht ja ke haben kein Urheber ja, also es gibt halt jemanden, der behauptet, dass er die erste Kuh gemacht hat und dann gab es irgendwie Leute, die ähm, halt immer Kompilationen dieser Kuh nee, äh, zusammengestellt haben. Aber, aber nochmal, diese, diese Geocities-Sache ist halt auch sehr schön, weil äh, in der Geocities-Welt kann man auch davon reden, dass äh, es Bilddateien gibt, die halt die Leute untereinander immer kopiert haben. Also Leute haben halt also auf irgendeiner Webseite irgendeine schöne GIF-Animation gesehen oder dergleichen und haben die halt auch für ihre Webseite geklaut. Genau. Das ging dann oftmals auch nicht um... um also teilweise waren es offiziell freie Inhalte, die in irgendwelchen freien GIFs Sammlungen florierten, aber Leute haben auch einfach haben sich nicht groß geschwätzt. Das war doch alles frei. Genau. So und und da hat man ähm, die Leute haben natürlich damals, sie haben das nicht wie heute irgendwie auf Imageboards gepostet oder auf auf Tumblr oder so, sondern sie haben halt noch ihre eigenen Webseiten gebaut, so mit schlechtem HTML meistens auf GeoCities gehostet. Aber sie haben diese 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 Art von Plattform halt benutzt, um dann halt ähm, auch immer wieder so ihre Lieblingsgrafiken äh, auf ihre eigenen Webpräsenzen zu tun. Und da kann man halt auch von so einer viralen Verbreitung von so Inhalten reden, weil Leute das halt sehen und sich davon irgendwie getriggert fühlen, es dann in ihre eigenen Äußerungen einfließen aber, zu lassen.
0: Aber gehört nicht ganz wesentlich zur zum Memen dazu, dass es auch eine Alternierung gibt? Also, das ist ja nicht nur die Wiederholung, sondern auch die Alternierung in der Wiederholung. Mhm.
2: Ähm, das gab es auch, also beispielsweise haben Leute. Ähm, unbewegte Grafiken genommen und die dann halt äh, bewegt, also sprich zusätzliche Bildschritte äh, hinzugefügt. Mhm. Ähm, und äh, Aber allerdings manche Form, manche Motive waren einfach auch so stabil oder so erfolgreich, dass sie halt äh, ohne diese Variation immer wieder ähm, repliziert worden sind. Aber eine Sache, die ich noch anbringen wollte, was ich sehr schön fand, ein Tweet neulich, äh, der, ges der gesagt hat, ähm, gegenüber den, den armen tammler menschen ähm, Ja, wir damals in den 90ern, wir haben ja auch irgendwie auf unseren Webseiten bewegte Giftdateien ja, ja, genau. gepostet und wurden dann von Yahoo aufgekauft.
1: Oh nein.
2: Schlimmes Bild. Geocities wurde auch schon damals von Yahoo gekauft. Genau. Mhm. Und dann hat Yahoo es irgendwann dicht gemacht. Und das, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ähm, Geocities war ja dann, äh, wurde dann dicht gemacht. Ich glaub, was, das war ist das Social um. Network auf so eine Art, oder? Ich naja.
1: Meine, naja, Social Network? Was schon schon Social Network? Networking? also, ja, also
2: noch
0: nicht ein, also kommt auch an wie du es äh, definierst ich, aber es, es hatte stark soziale
2: Aspekte also sie hatten beispielsweise diese Neighborhoods äh, die, die Seiten waren so in, in diesen Nachbarschaften organisiert ja. ähm, und ähm, die waren dann auch tatsächlich oft äh, sehr selbstbezüglich also Leute haben stark untereinander sich verlinkt und haben dann beispielsweise auch äh, bestimmte Neighborhoods hatten dann halt Grafiken die immer in diesen Neighborhoods verwendet ah, okay. wurden ähm, Aber es gab auch eine andere Struktur wie beispielsweise die ganzen Webringe ähm, ja, ja, das war kann ich mich Zeit. Und, und Gästebücher? Ja, Gästebücher. Also das kann <lacht> man es eigentlich schon alles so vorformuliert damals. Ja, ja, ja. Aber jedenfalls, wir haben halt 2008, glaube ich, wurde Back
1: to the Web bringen. Das wäre doch das es ja. doch, wenn wir alle wieder Webbringer einführen.
0: Und mal, es gibt irgendwie, wenn man Network Blogs oder so etwas irgendwie der Kusanowski ist da irgendwie, der, der postet immer alles unter nicht nicht immer seinen Links, sondern irgendwie über dieses Network Blog. Mhm. Das Netzwerk und das ist dann tatsächlich auch so, äh, dann, dann, dann ist da ein Block irgendwie in einem Frame drin und dann hat er halt irgendwie noch so eine, so eine Navigationsleiste oben. Also also wie früher. So.
1: Wie
2: damals TM. Und äh, Netzpiloten. Ja, sind ja dann später, gab es ja immer noch die Blockrolls. Das ist ja auch noch so was ähnliches gewesen. Ähm, also das Schöne ist, daran sieht man halt so, das ist so dieses, dieses, äh, eigentlich dieses freie Wunschweb, dieses freie dezentrale Wunschweb mit sozialen Funktionen, also mm -hmm. yeah. das, wofür wir heute zu Facebook gehen, gab es damals halt schon irgendwie. Man kann sich darüber streiten, ob das hinreichend war, aber ähm, zumindest die, die, dieses Bedürfnis, solche Sachen zu machen, war offenbar schon da und man, Leute haben irgendwelche Wege gefunden, das auch mit der damaligen Technik von, äh, umzusetzen. Ja, genau, natürlich. Aber worauf ich äh, 2008 hat halt äh, Yahoo ähm, Geocities dann wirklich offiziell nicht gemacht. Also davor wurde es dann auch schon immer mehr Echt, abgebaut. 2008 erst. Ähm, ja, da wurde also dann halt. Wahrnehmung da wurde es halt 2005. Äh, also da wurde es dann gelöscht also, da wurden dann halt die ganzen Seiten mhm. auch gelöscht. Innerhalb
1: kürzester Zeit, ne? Das war ja. eine Vorlaufzeit von
2: einer Woche oder zwei Wochen? Ich weiß nicht, ob es so kurz war, aber jedenfalls hat es ganz viele Leute animiert jetzt, animiert jetzt ganz schnell, das möglichst viel davon irgendwie zu archivieren. Genau. Und, ähm, also das Webarchive und so und auch andere Projekte haben dann halt äh, gezogen, was zu ziehen war. Und ähm, das Webarchive hat, glaube ich, einen, einen, einen Torrent rausgegeben von irgendwie Größenordnung ein Terabyte oder so, von, von irgendwie dem gesamten Geocities-Web, was sie archiviert haben. Und ähm, das haben dann halt, äh, jetzt halt Leute können das ziehen und äh, Leute machen teilweise Mirrors von alten Geocities-Webseiten ähm, und aber teilweise auch, und das ist dann, was wir dann ganz interessant fanden ähm, analysieren das dann halt. Also beispielsweise, es gibt ähm, die äh, äh, oliya Lina und Dragan Espenschied das sind zwei äh, Medienkünstler die oh hier läuft gerade die Katze lang wenn wir über Internetmeme reden ja yeah, also, da kommt die auch extra. das ist das Stichwort ja, genau. die haben beispielsweise ein die die haben beispielsweise ein Projekt wo sie halt so alte GeoCities-Webseiten analysieren und dann gibt's dann halt ganz viele Blog-Einträge zu einzelnen GIF-Grafiken beispielsweise wo die zuerst aufgetaucht sind wie die sich entwickelt haben und wie die in welchen Kontexten die immer verwendet wurden und wir haben auch ein sehr schönes Tumblr-Blog beispielsweise wo halt einfach Screenshots von alten Geocities-Webseiten sind in der Weise, wie sie sie noch archiviert bekommen haben. Ach, schön. Dann ist ja die nächste Stufe, dass man einen
1: Blablabla-Blog davon macht mit Screenshots von alten Tumblr-Blogs, ja. bevor sie abgestaltet wurden die <lacht> okay. genau.
2: Geocities-Seiten enthielten. Ja.
1: Oh. History is repeating.
2: Also das, das, das sind so, halt so so Sachen ähm, so zum zum Thema Internetmeme, ähm, die die ich beispielsweise also ich ganz interessant finde. Herr Lehmann hat sich auf auf Image Sports mehr spezialisiert, weil äh, er ja da auch in dieser Welt sehr aktiv ist und hat irgendwie äh, auch ähm, ja, ist so, ist so jemand der immer alles systematisieren möchte. Er hat dann halt äh, beispielsweise Bild und Sprachmeme versucht auszudifferenzieren und erklärt dann welche verschiedenen Genres es da gibt. Ähm, und ähm, ich habe dann mir einige einige Communities noch näher angeschaut, die ich äh, für wichtige Meme-Ökosysteme halte, so exemplarisch, also ytmnd.com beispielsweise, was ähm, irgendwie ein ganz, ganz interessanter Fall ist. Ähm, ist, ist glaub ich äh, habe nie gehört. Ist, ja, es ist, 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 ist irgendwie teilweise so ein bisschen obskur, weil irgendwie... Ich glaube, in Deutschland ist es auch vor allem gar nicht groß rezipiert worden. Es ist halt so eine Webseite, die aus, äh, aus irgendwie Millionen Unterwebseiten bestehen, die alle das Format haben, dass man ähm, eine Endlosschleife hat von einem Soundclip und dazu wird halt entweder ein Standbild mit aufgeprägtem Text, oder halt eine endloftschleife eine GIF-Animation angezeigt. Blue Ball Factory. Blue Ball Factory ist ein ganz gutes Beispiel. Oh, das ist
1: ich, ich, ich könnte da stundenlang ja. starren. Nach wie vor, ich habe das neulich mal wieder so ausgebuddelt. Das ist, also das, ich weiß nicht. Das ist so, das ist eine GIF-Animation und du siehst wie so Strichmännchen äh, so blaue Bälle äh, irgendwie durch so verschiedenste Maschinen durchrein und dazu kommt so eine so eine so eine sehr energetische so M Musik und das habe ich, das habe ich irgendwann mal gesehen. Ähm, wie, hieß, wie hieß dieses erste Videopodcast-Ding? Was mit? Äh, die ist dann auch ziemlich bekannt geworden. Rocket, Rocket Boom, Rocket Boom, Rocket, Stimmt,
0: Rocket Boom. Das war ja irgendwie dann auch so ein, so ein eins der ersten populären Videoblogs. Genau. Ne? Die werden
1: heute heute werden, würden die Millionen machen damit wahrscheinlich. Das ist äh, damals äh, hä, wovon wollen die jemals Geld verdienen? Naja, irgendwelche reichen Söhnchen? Naja, gut. Äh, heute würden die wahrscheinlich einfach Multimillionäre werden. Äh, wenn man bedenkt, dass man äh, dieser Typ, der sich von Klaviertastaturen äh, auf Holländisch von allen Sprachen äh, sein Haus finanziert hat, indem er das über YouTube mit Werbung finanziert Egal. Ähm, und ähm, da war die, war irgendwann mal so, wann war äh, Rocket äh, Boom, das war so, ich weiß nicht, 2006, 2007 mhm. so in dem Dreh, da war irgendwann diese Blue Ball Factory auf YTMND. Right ja okay uh, du kannst es besser jetzt you're ich. the
2: man now doctor 50 das you're the
1: man now doc okay um, und ich habe damals ganz faszinierter drauf gestartet, als sie das gezeigt haben und habe mir das dann stundenlang angeguckt. Und Neulich bin ich wieder drauf gekommen, dass das existiert, habe es einfach auf Twitter gepackt und äh, hier viel Spaß. Ich weiß nicht, 20 Mal retweetet worden oder so. Äh, ja, ja, das ist, das kennt nach wie vor, das ist, ist nach wie vor genauso, das das, also hat nichts verloren in all den Jahren. <lacht> so googelt mal nach Blue Ball, Blue Ball Factory oder tragt es
2: in die ein. Mhm. Blue Ball Factory. Mhm, das ist... Ähm, aber jedenfalls, ähm, also YTMND ist insofern ganz interessant, auch heute noch, weil beispielsweise ganz viel, was auch was an YouTube-Memen ähm, existiert, äh, also ich meine, es gibt es gibt verschiedene Arten von YouTube-Memen, aber es gibt beispielsweise ganz viel, was mehr oder weniger aus der Verarbeitung von GIF-Animationen besteht, die beispielsweise in Serie gefaltet werden ähm, oder aneinander kollagiert werden, und ganz viel von den Memen dort stammen halt ursprünglich aus YTMND. Ähm, also auf YTMD fand halt ganz viel Arbeit statt so zu so Sachen wie This is Sparta beispielsweise solche okay. Geschichten das ähm, ist aber schon das ist aber relativ neu ja, oder na ja also 300 war der Film war glaube ich 2006 Okay, ähm, das also ja. das, 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 das war halt auch das Interessante dann bei Arbeit an dem Buch, dass man merkt, so die ganze Netzkultur und Netzfolklore, von der man sich ja auch so, weil man sich irgendwie so für Avantgarde hält und irgendwie weiß, man gehört zu den, dieser jungen Generation, die mit dem Internet und so aufgewachsen ist, dass das eigentlich alles schon sehr alt ist. Also Image-Sports beispielsweise, die sind ja jetzt äh, gehen ja jetzt auch auf anderthalb Jahrzehnte inzwischen zu. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, Fortune dürfte auch irgendwie seinen zehnten Geburtstag entweder von gefeiert haben oder bald feiern. Ähm, diese ganzen Sachen, die irgendwie... Fortune ist erst zehn Jahre alt. Ja, man denkt irgendwie, das ist total, schon sagen, total das ist neu und. Ich meine ich meine allein das ja. Design sieht aus als ob es in den 90er gemacht wurde.
3: Ja, aber ähm,
2: also also ganz äh, also man merkt dann halt wie 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 alt die Sachen teilweise sind und was für eine lange Hintergrundgeschichte hat, man merkt aber vor allem ähm, wie alt man halt selbst äh, von geworden ist, weil man halt irgendwie äh, dachte eben noch, das ist irgendwie das ganz total neue Phänomen und dann merkt man, das ist ja auch schon wieder zehn Jahre alt. Ähm, das ist äh, das war so ein ganz interessanter ähm, Aspekt. Hm. So, und
0: habt ihr da auch irgendwie so ein bisschen was über die Theorie der Meme gemacht? Ich meine, klar, irgendwie so Herleitung Richard Dawkins, der Klassiker, ne? aber hm, habt ihr da irgendwie so ein bisschen so eine Theorie, die ein bisschen darüber hinausgeht, zu sagen, ähm, ja, das sind halt sich wiederholende Strukturen oder so etwas, ähm, wie halt in der Genetik,
2: sondern habt ihr da auch irgendwie was zu erarbeitet? oder? Hm, vorsichtig, also also zuerst mal zu der alten Memetik-Schule so ah, ich mache davon nicht mach mal kurz die Musik Ja das ist jetzt
0: Blue Ball oder? Na toll, jetzt wird die GEMA wieder unseren Und jetzt Podcast kann man dazu
1: Animation angucken Das ist großartig Ja Stundenlang. Das, 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 das ist so ein Riesengif einfach und das ist auch alles immer doppelt dreifach und du siehst, die, der, okay. der
2: Ball geht. Na, no, das ist auch übrigens in Kollaboration mit den Something Awful-Foren entstanden. Also ähm, die haben halt, soweit also, ich das verstanden habe, diese Animationen ursprünglich gebaut und auf YTMD hat man sie dann zu dieser Endlosschleife zusammenmontiert. Also auch, äh, diese, es gibt halt diese ganzen äh, Communities, die, bei denen auch sehr interessant ist, wie die unter, miteinander in Beziehung stehen und wer da von wem Material übernimmt und wie auch gleichzeitig. Die Communities ist teilweise hassen, dass andere ihr Material übernehmen und ihre eigenen Meme sind dann in dem Moment quasi korrumpiert und kaputt, wo sie dann halt auf Reddit landen und solche Gefichten, solche, also solche sozialen Aspekte arbeiten wir in dem Buch auch so ein bisschen raus, aber ähm, für mich zumindest äh, war der Schwerpunkt eher ähm, überhaupt erstmal abzubilden und überhaupt erstmal so ein bisschen äh, das vorhandene Wissen zu systematisieren und auch so ein bisschen das alles in einen historischen Kontext zu packen. Ähm, es gibt natürlich irgendwie sehr elaborierte Mem-Theorien, also äh, die klassische Mimetik halt, so von Dawkins bis so Susan, Susan Blackmore. Ähm, aber das ist alles so eine Sache, die im Grunde genommen so mit Ende der 90er, mit der Jahrtausendwende auch so ein bisschen ähm, Schlaf, äh, in den Schlaf verfallen ist. Also ähm, das Problem war halt, dass man sehr viel, also es war so ein kleiner äh, Hype um diesen Meme-Begriff äh, so eine Zeit lang und man meinte, den kann man ja im Grunde genommen gleich ben, ben, äh, benutzen, um die ganze Kultur neu zu denken und vor allem um so Sachen ja, wie ist, ich Werbe, Werbeindustrie und so aufzuwissenschaftlichen. Und das ist aber so ein bisschen eingegangen, und der Begriff äh, des Memes als, als Internetphänomen hat dann so ein Eigenleben entwickelt. Und jetzt äh, wird halt für doch etwas ähm, engere, engere Form von Kultur verwendet, während der klassische Memetikbegriff ja eigentlich alle Kultur bezeichnet. Ähm, und darum äh, so Theoriebildung. Ich glaube, was stattfindet, ist vor allem Herausbildung von, äh, von Vokabular, um bestimmte typische Muster zu erfassen. Also, ähm, die ganzen Genres werden systematisiert, die es so an internet gibt, beispielsweise. Ähm, dann haben halt verschiedene also, ähm, Image-Makros, beispielsweise. Mhm. Also, sprich, Bild ja, ja. Mit, mit aufgeprägtem Text, oftmals eine ganz mhm. bestimmte Schriftart, beispielsweise dem Impact-Font, ähm, oder halt ähm, Snow-Clones, Schneeklone, das ist einfach, ähm, äh, ein Verblonen-Satz, der halt äh, also ein Satz, wie auf Slashdot beispielsweise beliebt ist, äh, I for one welcome our new Lehrstelle mhm. Overlords, was genau. halt ein Simpsons-Zitat ist, was dann äh, gerne auf alles mögliche äh, also wenn immer meinetwegen irgendeine neue Uhrzeitspezies entdeckt wird oder irgendeine neue äh, Roboterart gebaut wird, dann Google Glass, was auch immer. Äh, I for one welcome our new Ibo Overlords, meinetwegen. Mhm. Ähm, und ähm, das sind halt so Gen also Genres, die entstehen, die oftmals auch sehr an eine bestimmte Medialität gekoppelt sind. Also auf Schrifttext-Diskussionsforen gibt es halt Snowclones, auf Imageboard sind halt Bildmakros äh, stark äh, und äh, auf äh, also beispielsweise auf YouTube gibt es halt bestimmte Formen von Videomemen, wie beispielsweise dieses, wir untertiteln Sachen anders oder genau, äh, Hitler finds out. Genau, das äh, ist so das, das das eigentlich Don't das, das bekannteste meme. Beispiel dafür. Ja. Ähm, und äh, also da wird halt viel systematisiert. Leute versuchen irgendwie verschiedene ähm, Formen künstlerischen Ausdrucks ähm, äh, ähm, zu erfassen und zu katalogisieren. Da findet ganz viel statt. Ähm, jetzt so elaboriertere Theorien, was das jetzt für die Kultur und die Politik und für unser Bewusstsein und so heißt, ähm, das passiert nicht so viel. Ähm, ist auch weiß ich auch nicht, ob das, ob das groß Sinn machen würde. Ich meine, es gibt natürlich so Überlegungen wie beispielsweise, inwieweit äh, Internetmeme sich etwa als politisches Werkzeug äh, eignen. Also äh, so man könnte also verweis jetzt auf solche Geschichten wie Auffrei, was mhm. äh, was meines Erachtens schon ziemlich eindeutig ein, 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 ein Twitter-Meme war. Ähm, Leute fanden das dann teilweise schwierig, den Begriff Mem zu verwenden, weil man halt Mem mit lustigen Katzenbildern assoziiert und nicht mit äh, ernsthaften Issues. Aber es hat halt schon einfach so eine Art. Äh, also es war halt ein Hashtag Mem, ein klassisches. Aber habt ihr genau, habt ihr denn einfach eine einheitliche Definition von
0: Mem, also jetzt abseits von diesen taxin, taxonomischen Kategorien, ähm, äh, eine eine Definition, die äh, auf alle diese Phänomene
2: zutrifft? Ja, es ist im Groben dieses äh, Inhalte, die unter Inhalte, die sich viral im Internet verbreiten, da muss man die einzelnen Unterbegriffe kann man da noch etwas ausdefinieren. Also was was viral heißt beispielsweise also Inhalte, die sich über Ansteckung verbreiten, also ihre Empfänger mhm. veranlassen zu ihren Sendern zu werden ähm, oder halt Inhalte muss man natürlich auch irgendwie eingrenzen. Dann kann man halt also der klassische Mem-Begriff hatte das Problem, dass er einfach alles als Mem bezeichnet hat, eine Idee, ein, eine Kulturform, eine Religion, ein Bild, ein Text und so weiter. Und ähm, wir haben das dann so ein bisschen zusammengefrumpft, also Form, Inhalte, Texte, Bilder, ähm, Multimedia-Texte in halt einfach oder halt die Formeln für dieselben, ähm, die sich halt viral verbreiten im Internet. Ähm, und, äh, aber, aber, aber das ist halt zum Beispiel so eine Sache, wo ich jetzt schon wieder einhaken würde, ähm, weil also ich
0: finde das Interessante an Memen oder 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 ein ganz wesentlicher Aspekt bei Memen ist halt tatsächlich, ähm, dass halt eben das nicht nur irgendwie die Verbreitung und die Wiederholung ist, sondern dass es halt immer diese diesen, diesen alternierenden Aspekt hat, dass halt ähm, in der Wiederholung immer auch eine gewisse Generik steht, dass halt ähm, dann plötzlich... Um, also so gibt es ja so viele schöne Beispiele, die du genannt hast, beispielsweise das Downfall-Meme, dann halt immer genommen wird für einen bestimmten, äh, für ein bestimmtes Thema. ja. Ein bestimmtes Ereignis ist passiert und, äh, keine Ahnung, Yahoo, Tumblr, äh, Yahoo kauft Tumblr ja? und Hitler finds out yeah, uh, that uh, his Tumblr-Blog will be... Äh, managed bei Yahoo, ja und dann kommt, dann, dann schreibt halt jemand den Text dafür, wie Hitler sich riesig darüber aufregt, dass jetzt plötzlich sein Tumblr jetzt unter Yahoo Herrschaft steht, ja. Ähm, das heißt mit anderen Worten, dieses Ding ist halt auch ein Kommunikationsmittel, um etwas ganz anderes plötzlich zu sagen, ja und äh, das und, und diese Möglichkeit steckt in dieser Alternierung, in dieser Veränderung ähm, ähm, des jeweils äh, anderen und äh, oder beispielsweise ähm, auch diese andere geschichte mit äh, die, die du genannt hast ähm, äh, i for one äh, äh, welcome hour so und so overlords wird dann genauso auch verwendet für ähm, für ein bestimmtes thema das gerade angeschnitten wird damit wird ja nicht nur ähm, das wird ja nicht nur wiederholt einfach nur so um der wiederholung willen sondern auch um in einem neuen kontext etwas damit zu sagen das heißt also diese Generik, die da drin steht ähm, macht doch dann tatsächlich dieses Makro, also dieses Makro, was sich immer wiederholt, sei es jetzt eben der die Downfall, die Downfall-Szene oder sei es eben diese die Textabschnitte, die sich immer wiederholen oder tatsächlich die Bildmakros, die sich immer wiederholen oder auch das Muster, das sich immer wiederholt. Also diese die sich wiederholenden Elemente macht es dann sozusagen zu einem Zeichen, das dann eben wieder mit neuer Bedeutung gefüllt werden kann. Und das ist doch irgendwie dort, wo es eigentlich erst spannend wird, finde ich, irgendwie über Meme nachzudenken, wo sie plötzlich zu so einer Art Metazeichen werden, ja. Also ein Zeichen, das aus verschiedenen Zeichen besteht, schon. Also sozusagen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt Sprache als Zeichensystem oder wir nehmen Bilder als Zeichensystem, etc. Es bedient sich bereits vorhandener Zeichensystem und assemblet daraus ein Metazeichen. Das dann sozusagen wieder eine und und, und und das würde ich dann durchaus unterstellen und das wird eigentlich glaube ich gerade in den Image Sports am besten eine eigene Sprache passiert ja also wo die Leute sich mit Bildern unterhalten ja mhm. oder zum Beispiel was jetzt auch in letzter Zeit immer wieder beim feministischen netzfeministischen Diskurs äh, auffällt dass halt äh, statt einer Antwort auf Twitter dann immer irgendwelchen irgendwelche animierten GIFs verlinkt werden ja das ist dann ja nicht nur wir verbreiten und wiederholen die Inhalte, sondern wir benutzen diese Inhalte als Meta, als äh, als äh, Metazeichen, um
2: miteinander zu kommunizieren. Das ist gerade äh, an Sanfnis äh, Buchkritik äh, genau. von Aphelia, äh, glaube ich, denken. Ähm, äh, die war auch voll mit genau. welchen
0: GIFs, genau. Die die Sanfni macht auch immer ganz viel so GIFs, ja. Ja,
2: ähm, ja, also das erstmal der interessante Aspekt, glaube ich, an Internet-Meme ist tatsächlich. Ähm diese Variabilität, weil es halt, der, also wenn man sich antwortet, was so die erfolgreichen Internetmeme sind, das sind halt so, äh, das sind irgendwie affektive Texte, die Emotionen auslösen, positive oder negative und die relativ schnell wirken und äh, kleinteilig konsumierbar sind, ähm, das unterscheidet sie aber nicht groß von beispielsweise traditionellen Fernsehwerbespots die nach ähnlichen Prinzipien gestrickt sind. Aber was halt dann das ist, was die Internet-Meme ausmacht, ist halt, dass sie von den Leuten selbst äh, gewissermaßen sprachlich verwendet werden. Ähm, also ähm, das, was was halt die, die viele Meme erfolgreich macht, ist halt ihre Verblohnhaftigkeit, dass ich sie halt verwenden kann, äh, um in neuen Kontexten äh, eine Äußerung zu tätigen das sieht man beispielsweise stark bei bei -Cats, die halt äh, so als, als fast schon universelles Kommunikationsmittel verwendet werden können in mm. verschiedenen Kontexten, weil äh, glaub, Katzen, kann, Katzengesichter versteht jeder. Wir, wir könnten praktisch den ganzen Podcast, glaube ich, mit Lolcats ja. <lacht> miteinander unterhalten. Also das, das war übrigens also das war auch das Thema von von Kate Miltner, die eine äh, Dissertation über Lolcats äh, geschrieben hat. Ich glaub, die hat auch einen, genau, Republik sie hat darüber auch auf, der, auf ja. der Republika geredet. Ich ähm, fand ich aber nur so mittelinteressant ja, den. Ich,
1: ich fand ganz lustig.
2: Also ich fand ihn besser als die anderen Meme-Vorträge. Jeder <lacht> Vortrag in dem Katzenbilder vollkommen ist lustig. Das, ist, das kann in dem Fall kein Kriterium sein. Obwohl mein, 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 mein Abschluss
0: Nein, nein,
1: das tut, Also ich fand ich, ich habe auch eine Menge gelernt. Ja. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es äh, Menschen gibt, die, ähm, die äh, Stimmt, sie hat die Nutzergruppen untersucht. Die, die Nutzergruppen ja. untersucht, also so diese, diese die, die 4 Leute, die irgendwelche LOL-Cats haben und dann halt die I can has cheeseburger, die, äh, cheese peeps, nee, wie hießen die? Cheese ja. irgendwie
2: Ja, also, also, also das, das ist das Spannende, sie hat halt diese, ich glaube, sie hat sich hat Meme-Geeks oder so genannt, die Leute, yeah. die dass die Lolcats als Teil der 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 Netzfolklore betrachten, der man traditionell anhängt und die dann beispielsweise auch genau darauf achten, dass die Lolcats richtig formuliert werden und yeah. richtigen Lolspeak speak und ähm, die ähm, so ein bisschen ja, nicht so richtig was damit anfangen können, dass die jetzt so Mainstream sind und dann halt ähm, ja, es ist äh, ja die Nutzergruppe tatsächlich eine Nutzergruppe die sie, glaube ich charakterisiert hat als ältere Frauen genau ähm, die ähm, das halt als äh, als Kommunikationsmittel mit äh, mit einer emotionsgeprägten äh, emotionsgeprägten Vokabular quasi verwenden denen es dann etwas peinlich
1: ist wenn sie und das äh, sie meinte das wäre ein wörtliches Zitat äh, äh, I, I speak fluently liebt. Nee, LOL. Mhm. I speak, also sozusagen, die die, die wirklich diese, die dann auch äh, ernsthafte Nachrichten in dieser lol sprache formulieren und äh, darüber äh, erzählen, dass äh, ihr Kind äh, gerade krank ist oder äh, dass es im Job nicht so gut funktioniert und äh, die sich darüber austauschen in LOL-Speak, was mhm. ich sehr sehr interessant finde.
0: Ja, 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 genau. Also so ganz eigene Sprache. Äh, Im Endeffekt ist das ja auch eine Art Mem. Also so sich in, überhaupt in lol zu unterhalten, ist... An sich schon annehmen. Hast du nicht
1: früher mal diese Löffelsprache? Löffelsprache, wo man irgendwie alles durch es gab Räuber, Räuber oder sowas. Oder ja, oder sowas auch, aber so wo man irgendwie alles Mögliche durch. Ähm, also es ist eine Abwandlung desselben. So Kindersprachen, die so irgendwie so ein bisschen abgewandelt sind und dann versteht man sie nur, wenn man irgendwie. Ich habe keine davon jemals verstanden, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß nicht, was die Regeln sind, aber das sind dann so Regeln, wo man dann.
0: Äh genau, also das ist, worauf ich hinaus wollte, eigentlich auch so mit meiner Theoriebildung in Sachen Mem, ist halt, dass halt äh, sich die ganzen Mem-Geschichten äh, sehr, sehr nah an allem dem orientieren oder sich die an dem anknüpfen, was wir über Sprache an sich schon wissen. Ne? Also äh, im Grunde genommen ist Meme, sind Meme nichts anderes als auch eine Sprache, die aber als Metasprache einherkommt, die alle möglichen Zeichen, die die, die auch sozusagen jegliche Grenze sprengen zwischen alphanumerisch und Bild und etc., sondern die sich aller Zeichen, die irgendwie schon eine Bedeutung haben, bedient um sie wiederum äh, neu zu ich mein, im Endeffekt machen wir, ist Sprache das ja auch nichts anderes. Ja, wenn wir ein Wort sagen, wie zum Beispiel Tisch, dann bedienen wir uns eines äh, dann bedienen wir uns eines Wortes und, 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 und einer Assoziation, die äh, bei allen, äh, und davon gehen wir eben aus, bei allen eine gewisse Tradition schon hat ja, und eine gewisse Konnotation und eine gewisse Vorstellung auslöst. Uh, und uh, im Endeffekt ist das nichts anderes. Und wenn wir uh, beispielsweise uh, Hitler finds out that etc. nehmen, dann uh, dann bedienen wir uns auch eines Kontextes, der aber sehr, sehr viel komplexer ist als ein Wort ja, oder uh, eine normale Semantik, sondern praktisch einen gesamten Diskurs ja, uh, verpacken in diese Szene um sie mit einer neuen Bedeutung zu verknüpfen und äh, damit etwas auszusagen.
2: Wobei das Interessante an internet -Meme und gerade ihrer Entwicklung ist, dass das äh, ja oftmals so, ein, so eine fortschreitende Kürzung oder so ein fortschreitendes äh, Wegschleifen von Kontext ist. Das heißt, äh, es sind ja meistens irgendwelche Fundstücke aus größeren Zusammenhängen, ähm, die dann halt isoliert werden. Und dieser isolierte Teil ähm, hat dann so seine eigenen, äh, hat dann so seine eigene Erfolgsgeschichte und wird immer wieder und wieder verwendet. Ist dann am Ende ziemlich egal, äh, aus welchem Film oder aus welchem Text oder so das ursprünglich kommt. Ähm, und ähm, wenn man da jetzt die ganze Memetiktheorie theorie dranhängt äh, und dann so das ganze evolutionstheoretische Vokabular, dann klingt das dann immer ganz plausibel, dass man dann einfach äh, so diese Muster hat, von denen dann halt bestimmte Teile ähm, sich immer wieder und wieder beweisen und durchsetzen, während halt die anderen Teile, die weniger äh, wichtig sind, weniger ähm, für den Effekt, den Weiterverbreitungseffekt tragend, dass die sich dann halt mehr, dass die dann halt mehr und mehr abfallen und man so auf diese Weise ähm, so ein also eine ursprünglich relativ schwere und äh, voluminöse Bedeutung hat, die immer mehr so aus auf, auf, auf mehr oder mehr einzelne Buchstaben immer mehr so zusammenschrumpft und die das dann halt erlaubt, dass man diese verschiedenen Meme ähm, sehr viel ähm, leichter und komplexer miteinander kombinieren kann. Also es ist ganz, viel, äh, ganz viel an Meme funktioniert ja über Kombinatorik. Das heißt, wenn man sich beispielsweise diese ganzen Comics anschaust, äh, die äh, aus den ganzen äh, Rage Faces bestehen oder oh, ja. meist noch andere Sachen Rage -Faces. einbauen. Das sind
0: die die Rage-Faces haben ja mittlerweile auch eine ganze eigene ähm, emotionale äh, Semantik, äh, sozusagen bilden die ja ab. Ne? Also das ist ja auch äh, das ist ja ein richtiges Alphabet praktisch. Ja? Das ist ja so ein richtiges emotionales Alphabet, das sind ja die Rage-Faces mittlerweile.
2: Und sie funktionieren halt, das ist halt das Interessante, sie, äh, sie funktionieren halt äh, international. Also ich kann halt tatsächlich mit einem Rage-Face mit Leuten kommunizieren, deren Sprache ich äh, sonst nicht spreche. Und das, das ist eh eine ein ganz andere... Hast du schon probiert? Ähm, naja, es kommt, äh, also also wenn ich wenn ich irgendwelche Bilder von Demos sehe, wo Leute Rage-Phrases hochhalten, dann kann ich zumindest, ob das eine, eine Begeisterungs- oder End. eine Hass-Demo ist, <lacht> okay. äh, aus diesen Rage-Phrases ablesen. Ja. Ähm, aber das Interessante ist natürlich auch an, an Inter in der, der Internet-Meme-Welt, dass sie auf ganz interessante Weise sehr international ist, also ähm, einerseits dadurch, dass ganz viel oft Fundstücke aus, and, aus der jeweils anderen Kulturen verarbeitet werden, was zum Teil dadurch funktioniert, weil die halt fremd sind und exotisch und man dort, ähm, Sachen leichter herauslösen und in neue Kontexte überführen kann, das ist dann auch mal so ein Exotismus, äh, ähm, wert, also ich finde irgendwie Sachen total lustig, weil vor allem mal diese lustigen Japaner, die Dinge tun, die ich nicht verstehe, äh, total crazy, äh, äh das, äh, Übernehme ich dann und genau. mache dann da irgendwie untertitel das neu mit irgendwie, was ich da rein interpretiere. Ähm, so, so ganz viele Sachen funktionieren halt über dieses, ähm, über, über diese, über diesen Umgang mit Fremdsprachlichkeit oder also beispielsweise. Das ist hitler
1: ja ganz vorne weg. Genau, das Hitler. Das, das, das funktioniert funktio funktio
2: funktio nicht, wenn man Deutsch spricht. Ja. Oder nicht so, so gut zumindest. Oder überhaupt Umgang mit Sprache, ähm, beispielsweise ganz viel wird gearbeitet mit, mit, äh, mit beispielsweise homophonen Übersetzungen. Also ich, äh, ich übersetze Sachen nicht ko korrekt, sondern eher nach dem Klang, also äh, Facepalm, Gesichtspalme äh, mhm. ist dafür so ein Beispiel, ja. wo dann halt so, sagen wir, im Krautschein-Universum irgendwie auch eine ganz an, eigene Form von, von Sprache entsteht. Wobei
0: das natürlich, ähm, die Gesichtspalme ähm, ist ja dann tatsächlich auch so eine bildliche
2: yes. also es, es passt aber genau. Also es passt halt äh, doppelt. Ja, genau, es passt ikonografisch. Also
1: Palm heißt ja, nee, aber Palm die, die kommt ja von der, von der, ist ja die Handfläche. Ja, ich
0: weiß, genau. Aber ähm, das ist ja der Witz, dass halt, wenn du es als Facebook Palme, als Gesichtspalme, und dann, also, es hat ja was Palmenartiges, die Ikonografie, ja, das, so die, die der Hand hat ja, genau, die gespreizte Hand hat ja auch eine ge gewisse Ikonografie als schon. Palme, so, ja. Und das ist, das ist super interessant, ja. Ähm, aber genau, das wäre nochmal so ein weiterer Aspekt bei Mem,
1: der mir so, äh, finde ich, interessant, finde ich. Ganz kurz darf ich nochmal darauf hinweisen, äh, es wurde sich gerade in den Chat, wurde, äh, wird nach, Verstärkung für die Shownotes gesucht.
0: Genau, können noch Leute, die hier live mithören, in die Shownotes gehen? Finden Sie sich vielleicht
1: in den Shownotes. Oder vielleicht sollten wir dann das vielleicht auch mal Pad twittern oder so. Punkt ShowNotes. Ich twitter
0: das mal, weil Punkt es ja nicht jeder e im <lacht> Slash
1: Doc, slash, slash wir minus mussen minus reden. Minus 64. Ich dachte, das ist
2: ja voll der, der Millionen Publikums-Podcast. Da hören dann offenbar bum, Leute, bum, drei Leute zu. Nein, wir haben wir hören relativ viele Leute zu.
1: Ja geht heute glaube ich. Aber weil weil du da bist nicht ganz so viele.
0: Ja. Nein Quatsch. <lacht> ähm, und Wir Hatten schon mal mehr. Aber äh, <lacht> was was ich häufig noch hinaus wollte. Einer der wichtigen Aspekte finde ich bei Mem ist noch. Ähm, ich habe das mal irgendwann What the fuckability ähm, genannt. Also so ein so ein Moment der Wesen also so ein Moment der Irritation. Ne? Mhm. Den ähm, Mem also sag ich mal. Ähm, das Meme-Potenzial von etwas ist definitiv auch bestimmt durch seine What-the-fuck-Ability, also durch seine, äh, durch, durch seine, äh, durch die, durch die Möglichkeit oder, oder äh, wie, wie doll es mich irritieren kann oder wie doll es Leute irritiert. Wenn, ähm, ja, keine Ahnung, also der Ausraster von Hitler in äh, Downfall-Meme ist ja definitiv ein sehr, sehr epischer, Ja, der ähm, wahrscheinlich dann doch ziemlich alle Ausraster, die bisher so in der Filmgeschichte passiert sind, äh, weit in den Schatten stellt, ähm, wobei ich da vorsichtig sein würde, da hm. kennst du dich besser
2: aus, aber... Ähm, Citizen Kane. Citizen Kane. Jetzt zerlegt er sein Zimmer, Und eigentlich zerlegt er da das Zimmer seiner Frau, aber... Naja, okay. Ja.
0: Also, also, Aber das ist zum Beispiel auch so ein ganz wesentlicher Aspekt, den ich für ein meme auch äh, ähm, wichtig fände. Also ich, ich habe jetzt auch keine bessere Beschreibung dafür.
2: Aber das mit dem Irritationspotenzial stimmt vorhin, äh, weil setzen sich ja die, die Inhalte durch, die irgendwie hervorstechen und also mhm. der der Masse an äh, an Katzenbildern stechen halt die Katzenbilder hervor, die 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 besonders auffallen ja. und äh, Longcat. genau ähm, und Irritationspotenzial das erklärt halt auch warum ähm, also das Interessante ist dieses das erklärt wahrscheinlich auch warum gerade es diesen Dialog mit fremden äh, Kontexten und Kulturen gibt ähm, weil man halt die größere Irritationspotenziale hat wenn man was Unbekanntes reinholt etwas mhm. was den eigenen Normen ähm, nicht entspricht ähm, was eigentlich auch was, was halt auch eine ganz, ganz hübsche so Sache ist, weil normalerweise würde man ja davon ausgehen, dass auch irgendwie Kulturen so äh, sich sehr auf sich selbst beziehen und sich selbst so als 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 Quelle nehmen und viele Internet-Mem-Kulturen arbeiten tatsächlich offenbar sehr durch dieses äh, Material von möglichst weit draußen reinholen. Mhm. Ähm, nicht unbedingt, äh, werden dadurch nicht unbedingt jetzt weltoffen, aber sie äh, sie bauen sich dann ein, 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 ein Vokabular auf, was im Grunde genommen nur aus Fremdworten besteht. Mhm. Ja, genau. Und ähm, ja. Das benutzen sie dann aber wiederum äh, als eigenes Vokabular, was dann beispielsweise genau, ähm, genau definiert ist genau und was, was, was benutzt wird beispielsweise, um halt die eigene Kultur von der Restkultur abzugrenzen und genau zu definieren, wer die Meme kennt, der gehört zu uns, stimmt, ja. der gehört zu unserer mhm. Kultur und äh, sie können benutzt werden, um die Leute, die, die äh, nicht dazu gehören, äh, auszugrenzen. Und, und, und auch die ähm, Informationsübermittlung, die halt durch Meme ähm,
0: stattfindet, ist ja auch nur dadurch gewährleistet, dass das Zeichen, das man benutzt, so fremd ist, dass man eben ähm, seine eigene Information darauf mappen kann. Mhm. Weil wenn es irgendwie auch schon viel zu vorkonfiguriert wäre, dann ähm, hätte man da ja auch schwierigkeiten, eine neue Bedeutung oder 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 halt seine eigene Bedeutung dem aufzupropfen. Ne? Mhm. Ja, also ich ich finde irgendwie die Theorie über Meme nachzudenken finde ich äh, finde
2: ich super spannend so. Ja, ich glaube das also da ist ein bisschen von in dem Buch drin, aber ähm, die die ich glaube die das Motivation ist tatsächlich erstmal überhaupt das Thema äh, zu systematisieren und ähm, tatsächlich äh, das Material erstmal hervorzukehren. Ich glaube, ähm, da ist noch noch Raum für Theoriebildung da, aber äh, ich muss auch sagen, persönlich, äh, ich war dann auch irgendwann so ein bisschen ähm, ermüdet davon, immer einfach immer nur Thesen äh, zu konstruieren. Also das äh, hat, war irgendwie, was ich immer sehr lange gemacht habe. Irgendwie fand ich immer sehr spaßig, ähm, ganz viel Theorie zu bilden, aber ähm, so der, der Empirie-Teil, ähm, der war immer so ein bisschen hinterher und ähm, ich finde es inzwischen eigentlich erstmal interessanter, so beispielsweise gerade in Bezug auf Internet nehmen wir so Sachen wie Archivarbeit überhaupt erstmal das ganze Material sammeln und sicherstellen, dass es für das Durchgraben und Durchforschen da ist, ähm, halt auch verbunden eben mit solchen äh, Projekten wie diesen Geocities-Zeugs, dass man halt das Problem hat, ganz viel, wenn man zu dem Thema äh, forscht, ähm, es ist halt teilweise sehr schwierig, dieses Material habhaft zu werden, weil das möchte äh, ich viel auf so flüchtigen Webseiten wie Imageboards oder Twitter oder so entsteht, wo man dann eben nicht drei Jahre später nochmal in Ruhe nachgucken kann, wenn es nicht irgendjemand von außen archiviert hat. Okay, gut. Ja, dann sag doch mal ganz kurz, wann kommt das Buch raus und
3: äh, wie heißt es denn überhaupt? Wie heißt es genau, wie ähm, heißt es
2: überhaupt und wann kommt das raus? Internet, Meme, Kurz und Geek. Ähm, Letzterer äh, Titelbestandteil Kurz und Geek ähm, hängt damit zusammen, dass er Teil das Teil der Kurz und Geek-Reihe aus dem O'Reilly-Verlag ist wo Aha, es auch von so äh, andere tolle Bücher wie das Hacker Hackerbrausebuch beispielsweise gibt. War kurz und Geek? Ähm, das haben ja. sie sicher nicht ausgesucht. Äh, ja, haben wir uns Ach, ja, nicht. ja Aber aber um, die Reihe die Reihe äh, hat auf jeden Fall schöne Sachen. Also ich weiß ich habe ich habe dann einige andere Kurz und Kriegbücher reingefragt, bei denen ich jetzt gar nicht weiß, ob sie schon alle auf dem Markt sind. Aber es gibt beispielsweise irgendwie eins äh, zu Steampunk. Ähm, es gibt ein Kurz und Liebbuch zum Kindererziehen. Ähm, und ähm, ich bin mir gerade nicht über den Status des, äh, des Trolle Kurz- und Geekbuchs, äh, sicher, aber das war auch irgendwie auch angedacht. Also das, das, das ähm, für mich macht mich macht das so ein bisschen den Eindruck, dass es quasi die äh, die Kultur und Lifestyle-Untersektion von O'Reilly Deutschland. Ah probiert selber so eine Art Meme zu werden? Ähm, vielleicht. Äh, <lacht> also auf alle Fälle ähm, die Bücher, die da drin erschienen sind, die sehen mir alle sehr 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 ergiebig aus. Wird wann erscheinen, euer Buch? Ähm, Höchstwahrscheinlich im Juni. Also es ist jetzt alles so ein bisschen hin und her mit, äh, in welchem Zeitrahmen, äh, also inwieweit faffen wir Deadlines für diese oder jene Fahnenkorrektur und so. Deshalb ist das alles noch so ein bisschen unklar. Aber ähm, da, wenn das jetzt, sollte das jetzt die letzte Fahnenkorrektur sein, dann ist es, glaube ich, ziemlich sicher, dass es im Juni erscheint. Sehr gut. Cool. Kaufen. Ja kaufen, ja, genau kaufen, kaufen, Kauf kaufen, Empfehlung, kaufen. Äh, Und
1: wenn schon nicht kaufen, dann wenigstens lesen. Äh,
2: genau, das ist auch von okay. <lacht> genau, haben wir zumindest <lacht> Wissen in die Welt gebracht. Ja, hast äh, also, du dir da jetzt irgendwie einen größeren äh, Geldbetrag daraus oder? Nö. Das, <lacht> also also das äh, mit Bücher schreiben Geld verdienen ist dieses äh, auch diese Geschichte womit glaube ich nur sehr wenige Leute ähm, ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Ähm, indirekt sicherlich äh, klappt das eher, also ich rede jetzt aus der Erfahrung mit dem Post-Privacy-Buch. Ich weiß nicht, ob internet ein, ein genauso finanzrechtliches Thema ist, aber ähm, ich habe jetzt zumindest das Jahr 2012, habe ich im Grunde genommen vollständig gelebt von ähm, Sachen oder habe hab ich zumindest meine Ausgaben vollständig tragen können durch äh, Aufträge, die infolge des Post-Privacy-Buchs äh, passiert sind, sprich ich sollte auf irgendwelchen Podien sitzen oder Vorträge halten zu dem Thema. Ähm, das heißt, ähm, das ist so, so sehr, unter Selbstvermarktungsaspekten ist einfach ist wichtig, ein Buch äh, auch ein Buch bei einem halbwegs renommierten Verlag ähm, vorweisen zu können. Dann wird man dann wird man sehr viel ernster genommen, bestimmt in, in sagen wir mal in den Teilen der Kultur, die einem Geld bezahlen können, wenn man, ja, genau. wenn man dort spricht. Ja, ja, ja. Deshalb musst du auch endlich dein Buch schreiben. Das ist richtig, das ist richtig.
0: <lacht> Aber sag also mal äh, Plom ähm, und, Geschäftsmodell, interessante Geschichte, ich bin da momentan auch gerade dabei irgendwie zu gucken, wie das jetzt bei mir weitergeht, weil es jetzt die letzten Monate jetzt bei mir nicht mehr so richtig gut geklappt hat mit dem, ich habe ja so ein ähnliches Geschäftsmodell wie du, mhm. wie, wie planst du das denn jetzt, also ich meine, hast du nicht auch Angst, wahrscheinlich merkst du auch irgendwie, dass dieses Post-Privacy-Thema ist jetzt auch ein bisschen durch, davon alleine wird man wahrscheinlich jetzt nicht mehr leben können, ich konnte das schon vorher nicht, ich hatte dann ja aber noch ein paar andere Themen im Kessel. Glaubst du, dass das dass das Membuch äh, das jetzt äh, wieder äh, auffängt oder hast du da noch andere Pläne wie du das wie du dich weiterfinanzierst?
2: finanzierst. Hm, weit das Thema Internet meme das auffängt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich ich habe ich, hab ich den glaube, Eindruck, ich glaube, ich glaube ja. ehrlich gesagt, dass es relativ begrenzten Markt dafür gibt. Ja, das also. das glaube ich auch. Ich bin trotzdem gerade ein bisschen überrafft, wir werden gerade bombardiert mit äh, nicht mal so sehr jetzt äh, finanzeinträchtigen Presse Presseeinfragen, aber beispielsweise, ich habe äh, inzwischen aufgehört zu zählen, wie viele Mails ich bekam von Studenten, die gesagt haben, ich mache gerade eine Arbeit zu dem Thema und äh, könnt ihr uns nicht irgendwie irgendwelches Material aus eurem Buch äh, geben oder wenigstens die Literaturliste oder so. Ähm, das äh, waren jetzt glaube ich von vier, fünf oder so Sachen okay. in den letzten Wochen. Ähm, das ist ähm, auch schon mal was. Also das, das Thema ist offenbar zumindest irgendwie in der Luft und ähm, ähm, es ist, glaube ich, äh, es fadet nicht, sich zu, zu dem Thema im Moment zu arbeiten. Aber ähm, ob das jetzt, äh, also force Privacy, da haben wir ja beide die Erfahrung gemacht, dass man irgendwie auf Verwaltungskonferenzen oder so eingeladen wird zu dem ja, Thema genau, und äh, ja. da auch irgendwie gar nicht so vielleicht bezahlt wird für. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass man zu dem Thema Internetmeme auf Verwaltungskonferenzen eingeladen wird, aber vielleicht äh, war mich das eine ja oder andere Universität, würde ich sicherlich für einen Vortrag. Ach buchen. so, der Social Media,
1: also so ein bisschen auf irgendwelche Social Media Internetbildung scheiße kann man doch da bestimmt gehen, oder? Das
0: kann sich. Also ich ja, da du einen Siebel, Business, ja. Äh, du musst ein Business Case draus machen. Ja. Du musst halt sagen, das ist ja der Witz. Also das machen wir ja mir schon viele, ähm, Meme Gefahr für meine Marke. Nee, ja. nee, nicht nicht einfach nur, nicht einfach nur irgendwie sagen Meme, so, so das sind sie, sondern so macht man eins. Ja. Also so, so eine Art, ähm, was natürlich äh, von Anfang an zum Scheitern verurteilen sein wird. Es gab, glaube ich sogar mal eine Satire-Sendung. Äh, Satire Meme
1: in der Unternehmenskommunikation. Äh,
0: ja genau. Ja, ist noch, so ein Satire ist Video, genau so. Video, das halt irgendwie äh, wir haben so Meme Academy oder so etwas, wo dann halt irgendwelche Werber hingeschickt wurden, wie man jetzt ein Memes macht und so. Das war, aber halt, das war natürlich selber wieder ein Fake, allerdings tatsächlich von Werbern und das Video wurde tatsächlich viral, aber egal.
2: Aber die Vermarktbarkeit von Memes ist halt auch ein ganz interessanter Aspekt, über den auch so ein, zwei Fälle dann in dem Buch dargestellt werden also es gibt ja so Leute, die also beispielsweise ähm, dieser also sehr gut, dass du das dargestellt hast, das ja. öffnet dein, ja.
0: dein Beraterhonorar jetzt. Also jetzt. Ist,
2: ganz kurz, also dieser Numa Numa Guy, der der Mensch, der ja, dieses ja. Tagostea, den Tee-Lied irgendwie gesungen hat und dabei auch sitzend getanzt mhm. hat, beispielsweise, ähm, der das das Video ist ja unglaublich populär geworden und äh, interessanterweise noch vor YouTube. Ähm, mhm. und er hat dann halt beispielsweise versucht, äh, also er hat dann mehr oder weniger, ist in Kontakt mit einer äh, ich glaube mit einer Werbeagentur oder so gekommen und die haben dann halt mehrere Videos mit ihm gemacht, die so ein bisschen diese Prämisse versucht haben äh, zu wiederholen und das hat alles nicht so richtig verfangen ich glaube aber er hat damit trotzdem wahrscheinlich ein bisschen Geld verdient aber ähm, das war dann halt nicht mehr hat er nicht mehr in dem Sinne als Meme funktioniert ähm, und er hat dann irgendwie weiter versucht irgendwie äh, auf dem mehr oder weniger den im -Markt, markt in Amerika Fuß zu fassen, im Sinne von okay. ähm, irgendwie so äh, ja einen YouTube-Kanal aufmachen, wo lustige kurze Videos drauf sind und irgendwie ähm, ähm, äh, also es ist ganz interessant, Internet-Meme sind ja glaube ich in äh, zumindest in den USA sind die schon sehr als äh, integraler Kulturbestandteil akzeptiert und äh, man kann vor allem auch so erwarten, dass das die so als Referenzsystem auch so klappen, das heißt man kann irgendwie in Fernsehsendungen oder so äh, massig, massiv darauf referenzieren und wenn man sich da so aufstellt als einer, der in dieser Szene drinne ist und der dann zu den Roffelcons geht, was so diese Meme-Konferenzen dann sind, dann kann man dann halt dort tatsächlich immer als Speaker auftreten und dann ist man halt jetzt der äh, irgendwie der Tron-Guy oder der Numa-Numa-Guy und kann dann halt so sein Leben so erzählen. Aber es gibt
1: ja schon so einige Werbememe, also mhm. wenn ich jetzt mal so Old Spice, dieses äh, Look at me, look at my car, look at, look at, look at, look at oh. so das das definitiven Meme, dann dieses I don't uh, uh, I, I don't hm, 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 often but when I do I do hm, hm, hm. so mm -hmm. dieses ganze Zeug I don't drink often but when I drink danana, mm -hmm. I don't äh, ja, gibt es ja auch massenhaft Zeug von, also es gibt ja schon so einige Werbe, ist, ist das alles. Dann gab es doch noch diesen Typen, der immer getanzt hat vor irgendwelchen
0: ähm, mhm. äh, Gebäuden, hat so glaube ich so eine Weltreise gemacht und hat halt immer irgendwie sich halt eine kurze Szene davon, wie er vor irgendwelchen ja. Sachen getanzt hat und der wurde dann ja auch irgendwie, glaube ich, von äh, irgendwie äh, Steufesand oder sowas, von einer so, Zigarettenmarke oder so gekauft, dass er dann halt nochmal eine Reise gemacht hat und haben sie dann halt irgendwie das Ganze nochmal gedreht irgendwie und äh, musste auch überall tanzen dann haben sie halt mit einer Zigarette im Mund ja nee nicht mit einer
2: Zigarette im Mund aber halt mit irgendwie so dem Zigarettenlogo und ja. aber das so. ist das ist halt ähm, also muss man auch mal differenzieren es gibt quasi dieses Meme, die sich für Werbung eignen also ja. äh, einfach äh, einfach irgendwas viral also ist ja virales Marketing einfach gelingt mir das kann ich mein mhm. Produkt irgendwie mit diesem Meme äh, verkoppeln und ich äh, ich jetzt irgendwie zu verhindern dass äh, dass das Meme dann plötzlich was weiß ich bei ganz vielen Leuten für Rassismus oder so steht, was dann natürlich vielleicht nicht mehr für die Marke so gut ist und halt andererseits die Selbstvermarkter. Also oder erst recht, je nachdem von welcher Firma man ist. Ja, ja. Also 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 Leute, die zu Memen werden, weil sie meistens unabsichtlich plötzlich zu Memen wurden. Das ist ganz interessant ja. und die dann versuchen auf dieser Welle trotzdem irgendwie zu reiten und das das gelingt den Leuten, die die so zufällig zu Memen wurden eher nicht. Aber es gibt halt schon so Stars, die, die es irgendwie schaffen, offenbar sich so eine, in so einer Niefe beispielsweise immer auf die Konferenzen eingeladen zu werden ähm, oder die halt tatsächlich Künstler sind, ähm, die es halt geschafft haben, ähm, irgendwie so den Zeitgeist gut zu treffen. Also beispielsweise, ähm, äh, MS Pro gestikuliert hier komische Dinge, ich glaube, er gestikuliert, dass ah. ich sein Mikro diesmal das richtige Mikro abschalten ah, soll. Ah, sehr, sehr gut. Ja, ich höre mich auch <lacht> selbst noch. Ja, <lacht> das ist.
1: Das deutet darauf hin, dass es noch alles halbwegs funktioniert. Genau. Also es,
2: es gibt beispielsweise ähm, so in der, in der FLEF, ähm video meme oder in der fleff animation welt gibt es dann halt so Leute wie ähm, ich, ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Neil Siccierega, glaube ich, ähm, aka Lemon Demon. Ähm, der beispielsweise ähm, für die Musik verantwortlich zeichnet von äh, The Ultimate Showdown of Ultimate Destiny, äh, was irgendwie ein, ein sehr populäres Newgrounds-Meme äh, ist. Ähm, so die dann halt. Oh Gott, ich werd alt. Ich, oder ich, oder bei vor jedem Wort, was du gerade sagst, ist ja einfach nur vor so. <lacht> Hä? Aber das, das ist auch alles alt. Das ist alles so. Äh, okay, vor, dann bin, oh Gott, genau. bin ich jung. Ja, genau. <lacht> ähm, oder halt ähm, hier, äh, wie heißt er denn? Ich meine, vielleicht äh, ist schon eine Weile her. Weeble, Weeble beispielsweise, äh, mit so, äh, Animationen. Der Name ist halt wie, äh, Badger, Badger, Badger. Oh, ja. Genau. Ähm, oder halt Amazing Horse ist auch von ihm. Ähm, amazing Horse? Was war das? Ähm, I have a horse, my horse is amazing. Äh, auf YouTube mal suchen, das ist ein ganz populäres, äh, sehr albernes. Ah, also dieses Badger, Video. Badger,
1: Badger, Badger, das kenne ich auf jeden Fall. Das genau. War, ich hab's. Es gab auch nicht viel zu verstehen, glaube ich.
2: Ja, yes. da habe ich eine ausführliche Analyse dieses 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 Memes ist im Buch drin mit samt also samt vieler Variationen, die davon erstellt wurden und ähm, ja, jedenfalls solchen Leuten gelingt das irgendwie, sich zu vermarkten, weil es halt irgendwie ähm, Künstler sind, die ähm, irgendwie das Medium gut beherrschen und auch irgendwie offenbar den Nerv getroffen haben, mit welchen äh, mit welchen künstlerischen Verfahren sie ähm, ernst genommen werden in der Mem-Welt oder ernst genommen, sag mal auf, äh, was welch, welch geht es bei um Humor, ähm, mit welchen humoristischen Reizen man halt die Leute greift und die werden dann halt auch natürlich ein bisschen berühmt für irgendwie die ein, zwei besonders äh, gut treffenden Werke, deshalb fordern die Leute dann auch alles andere, was sie machen ja ähm, so dass dann schon so eine Art äh, so eine Art Starsystem auch äh, in der internet meme welt entsteht.
1: Aber bei Fortune, das war doch lange Zeit alles anonym, was die genau, da gemacht haben. Das
2: ist das genaue Gegenteil. Das ist ganz interessant. Es gibt so diese anonyme Kultur, ja. wo, wo man verpönt ist, wenn man überhaupt als Autor man, auftritt. man wir dann dann Mikro ein bisschen wieder an den, den Mund ran. Das ja. ist ja total weit weg. Hört man mich? Hört man mich? Ja, man hört dich. Ja ja. Ah, sehr gut. Ähm, also und äh, es gibt halt diese Anon Anonymous-Kultur auf Fortune, Es gibt beispielsweise auf Newgrounds äh, also was dieses Flash Portal ist, mhm. ähm, gibt es dann halt diese Stars, ähm, die äh, auch darauf setzen können, dass alles, was sie bauen, äh, geschaut wird und ähm, die dann mit sehr hoher Menge tatsächlich immer wieder neue Meme schaffen, in die Welt zu setzen.
1: Das gibt's immer noch, ja, diese Flash-Portale.
2: Äh, Newgrounds äh, ist, ist äh, also ich habe ja vorhin YTMD erwähnt, was es ja. ein flash ist, das ist quasi tot. Äh, Newgrounds dagegen äh, ist immer noch sehr, sehr erfolgreich. Okay.
1: Das ist genau.
2: Es liegt auch daran, dass es dort ja nicht nur Animationen gibt. Die sind ja ein bisschen von, von YouTube jetzt äh, auch übernommen. aber es yeah. gibt halt vor allem auch Spiele. Und äh, das gibt es auf YouTube natürlich nicht. Aber dieses die
1: Blue Balls, das läuft, die Blue Ball Factory läuft halt in Endlosschleife. Das, mhm. das kann YouTube auch nicht bieten. Das ist, da kann man fünf Stunden davor sitzen und das wird nicht langweilig. Guckt euch das an. Das ist, ja.
2: äh, aber es gibt halt auf, auf YouTube inzwischen dafür diese zehn Stunden Videos. Also eine Endlosschleife von irgendwas äh, in zehn Stunden lang. Wir waren doch jetzt aber schon längst bei Geschäftsmodellen. Ja, so? Selbstvermarktung, genau. genau. Wir waren ja auf, äh, wie, <lacht> genau, Wovon ich leben will. Ich guck das, mir gerade Das, dann, das hat, dann,
0: was guck
1: haben wir, als du auf Klo warst endgültig abgeschlossen? Ja, also und ich, wir wissen jetzt, wie wir alle reich werden. Also ich
0: gucke mir ja gerade mal deine ähm, Ausgaben an.
2: Das hab ist ja schön. Das, ist das Schöne, das ist ja hier alles irgendwie... Bist du immer noch mit?
1: jeden Tag Döner?
2: Nein. Äh, mhm. Nee, ich habe äh, meine Diät etwas geändert. Das war auch Teil von meinen Monatsprojekten. Ich habe mir vorgenommen, eine Zeit lang jeden Monat an einem Tag weniger Fleisch zu essen pro Woche. Also, ein, also ich habe bisher eigentlich fast jeden Tag Fleisch gegessen. Ja. Dann habe ich mir vorgenommen, okay, jetzt eine, jede Woche einen Tag kein Fleisch essen und zweiten Monat jede Woche zwei Tage kein Fleisch essen und so weiter. Da habe ich dann so weit getrieben, bis ich glaube ich bei ein bis zwei Tagen pro Woche nur noch Fleisch essen war, unter der Prämisse, dass ich nicht selbst dafür bezahle. Und das hat mich dann gezwungen, meine Diät etwas zu ändern. Und dann habe ich so die Dinge begonnen, wie äh, mir beibringen zu lassen, wie man Kartoffeln kocht äh, und äh, irgendwelche sehr elaborierten Reisgerichte. Und äh, das inzwischen bin ich, glaube ich, auf vielleicht zwei Döner oder so pro Woche runter und ernähre mich äh, vergleichsweise vielfältig. Okay. Ähm, ganz kurz, also nochmal zu den Zahlen. Also
0: 2012 hast du insgesamt 13.710 Euro
2: ausgegeben. Ähm, ausgegeben? Gesamtausgaben 2012. Das kann sein, ja. Ich, ich gucke mal selbst kurz auf die Webseite. Ich, wie gesagt, ich erinnere mich ja an die Dinge nicht, deshalb freie ich sie mir ja in mein Wiki. Jetzt genau. weiß
1: ich deine Gesamtausgaben besser als meine.
2: <lacht>
0: genau. Und ja, also was, was ist jetzt dein zukünftiges Geschäftsmodell? Wof, wovon
2: hoffst du 2013 leben zu können? Ähm, also erstmal habe ich äh, in den letzten ein zwei jahren äh, mir so ein bisschen puffer aufgebaut äh, mir war immer wichtig dass ich genug geld äh, auf dem konto habe um davon ein jahr lang leben zu können und das habe ich derzeit also ich äh, wenn ich jetzt äh, einige monate kein geld verdiene ist das für mich nicht so tragisch mhm. ähm, längerfristig ähm, ja, äh, habe ich eigentlich nicht so den großen Plan. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit jetzt erstmal auf dieses Buch konzentriert. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, als ich gehofft hatte. Das heißt, äh, ich äh, hätte mich sonst vielleicht ein bisschen mehr um andere Geldverdienstmöglichkeiten gekümmert in den letzten Monaten. Aber ich äh, habe jetzt erstmal gedacht, erstmal dieses Buch fertig kriegen. Und vielleicht kommt ja da tatsächlich auch noch der eine oder andere Euro durch das Buch direkt oder indirekt mit rein. Ähm, und darüber hinaus, ja, ich habe halt, es tröpfeln halt immer noch so ein paar Anfragen immer wieder rein zu äh, dem Thema Post Privacy hier und da zu reden oder zu schreiben, das mache ich natürlich weiter. Ähm, und ähm, zum Thema Internet meme jetzt äh, sehr, sehr, sehr geringfügig, jetzt auch so langsam. Ähm, und äh, ich mache das erstmal so weiter, aber ich habe keinen konkreten Plan, was ich was dann noch kommt. Vielleicht schreibe ich äh, dann das nächste Buch. Ähm, da habe ich auch schon irgendwie ähm, immer so ein, also, also ich denke irgendwann habe ich vielleicht trotzdem, vielleicht wirklich nochmal Lust, was zum Thema äh, technologische für Singularität zu schreiben. Ähm, aber da gibt es noch keine konkreten Pläne zu. Ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal, wenn das Buch fertig ist und sich nicht unmittelbar neue aufwendige, langfristige Aufträge ergeben, ähm, das bisschen was reintröpfelt, mitmachen und erstmal rum experimentieren ein paar Monate äh, und gucken, ob sich da irgendwelche neuen Themen oder neue Obsessionen oder so auch herausbilden, zu denen ich dann vertieft arbeite und ähm, gucken, vielleicht lässt sich daraus irgendwas finanziell machen, ähm, aber ähm, wie gesagt, kein richtig konkreter Plan im Moment. Ja, das ist ja aber schon mal ganz gut, wenn du so einen Puffer hast, ähm, das ist äh,
0: glaube ich auch echt gerade ganz schon wichtig, dann
3: ja,
2: aber ich, äh,
0: gehe nämlich gerade auch so ein bisschen so dein Wiki durch, weil das ja irgendwie echt auch, äh, im Endeffekt kann man ja irgendwie die ganze, könnte man ja die ganze Sendung anhand von den Wiki-Kategorien abarbeiten können. Ich bin gerade bei den Monatsprojekten. Hätte ich nichts dagegen. Das ist echt lustig. Also, äh, aktuell, die aktuellen Monatsprojekte sind Datenkonsolidierung. Äh, Konsolidierung.
2: Ja, das, äh, das ist, äh, ich, äh, habe immer irgendwie das Problem gehabt, dass auf meinen Festplatten ein Wust an Daten rumliegt und Dateien und die alle total wirr und nicht in Verzeichnissen sortiert und meine E-Mails sind auch alle total unsortiert und ähm, ich müsste eigentlich mal wieder Backups machen, aber wenn ich ein Backup machen möchte, äh, wenn ich ein Backup machen kann, brauche ich erstmal eine Übersicht, wo überhaupt meine wichtigen Dateien, die ich backuppen möchte, liegen und so weiter. Dieses Problem äh, häufte sich immer wieder auf. Zwischendurch habe ich dann immer irgendeinen Gewaltspurt gemacht und dann einfach drei Tage lang äh, Dateien sortiert und äh, äh, und das habe ich jetzt halt verändert in, ich habe jetzt einfach beschlossen, jeden Tag widme ich 20 Minuten meiner Datenhygiene im Sinne von, ähm, ohne genau zu spezifizieren, was ich genau tue, aber ich äh, widme 20 Minuten dem Sortieren von Dateien, dem mich kümmern um Backups, dem Schreiben von Skripten, um solche Dinge zu tun oder dergleichen. Und ähm, wenn man darauf schaut, sieht man, dass es derzeit vor allem auf äh, Sortieren von, von Pornodateien äh, hinausläuft. Das, <lacht> was damit zusammenhängt, dass... Äh, ähm, Pornodateien vom alten Thinktags Dass ich, das, 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 das wenn, ich heute. Wenn, wenn ich in die Richtung konsumiere, dann vor allem Bilddateien konsumiere und ich natürlich jede Bilddatei sofort speichere und dann äh, entstehen immer große Berge an Bilddateien, die ich dann halt äh, ausdifferenziert in Genres und so weiter... Sammle. Machst du dann da irgendwann einen Tumblr draus? Ähm, Weiß ich nicht. Ich, äh, ich glaube, alle das wäre ruhig. rechtlich. M irgendwie.
1: Moment, 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 Moment. Wenn du Pornos konsumierst, ja. dann äh, in erster Linie im Bildformat, was ja schon mal ganz spannend ist. Also dann, unbewegte Bilder. Ja, dann, dann äh, speicherst du die alle ab.
2: Äh, ja, für also meistens sammle ich das Material äh, und ähm, für späteren Konsum also das ist meistens so eine... nur das beste oder wirklich alles ähm, es ist es, es ist ein, ein, eine, eine, eine auswahl natürlich aber es ist also es ist es ist so eine, Vorrats es, ist so eine es ist so eine reizschleife ähm, <lacht> Also man, man konsumiert ja Pornografie meistens in Verbindung mit Masturbation, Ja. Ähm, aber gleichzeitig, also ich klicke mich dann quasi durch und finde das und das toll und zögere dann die Masturbation hinaus und auf diesem Durchklicken entsteht halt ganz viel, was ich äh, halt gespeichert habe und ähm, später schmeiße ich davon vielleicht wieder was weg, aber es bleibt trotzdem immer genug Material übrig und ich habe so einen Hortendrang, auch nicht nur gegenüber Pornografie, sondern gegenüber allen ähm, Content, den ich sammle, dass ich ihnen halt äh, ich, ich vertraue nicht darauf, dass das später immer noch im Web gehostet ist, wenn ich danach suche, ähm, horte ich das alles. Und deshalb habe ich nicht nur Pornografie, sondern auch äh, Sounddateien, also Musik, äh, Filme und so speichere ich alles und da entstehen halt große Datenmengen, die und vor, also nicht nur die nicht nur vom Speicherverbrauch, sondern vor allem von der Übersichtlichkeit. Ähm, Sortierarbeit äh, erfordern. Und das ist so dieses Projekt Datenkonsolidierung. Die andere Hälfte davon ist, dass ich da gerade an einem äh, an meinen äh, backup Skripten ganz viele Pfeile, die für mich oh, ja, äh, das ja, Backuppen ja. von Dateien äh, übernehmen sollen.
0: Ähm, ja, äh, Hast du da irgendwie mal äh, eine Hausnummer, was so die Gigabyte äh, angeht, an, an, sag ich mal, Aktivschatz von Daten, mit dem du äh, hantierst? Das ist
2: gar nicht so viel. Ähm, also ich glaube also ich, beispielsweise meine Backups, ich versuche meine Backups in, in drei Kategorien zu unterteilen. Sachen, die ich eigentlich nur einmal verzeichne, sie, die ich nur einmal speichern muss, weil sich da nichts ändert. Dann Sachen, wo sich äh, gelegentlich was ändert, wo es aber auch nicht so schlimm ist, wenn da nicht die letzten drei Tage mit drin sind. Und dann Sachen, die eigentlich äh, idealerweise täglich gebackupt werden müssten, wie E-Mails oder so. Ähm, und wenn ich das alles zusammensummiere, ähm, dann läuft sich das vielleicht auf 40 Gigabyte oder so. Also, das ist ja nicht, so, ist viel, gar nicht ja. so viel.
0: Nö, das ist ja überhaupt nicht viel.
2: Also es sind halt massig ich arbeite halt massig immer mit, mit Schrifttext und ähm, ich wollte gerade sagen also wenn du halt auch äh, Film und solche Sachen ähm, äh, archivierst dann müsst du das ja eigentlich relativ schnell äh, anwachsen ja ich, ich archiviere halt nicht sehr viel Film ich meine wenn ich was habe dann dann und das wichtig finde dann speichere ich es mir aus aus genannten Gründen aber ähm, sagen wir mal so die meisten Filme stehen bei mir im Regal
3: Okay, also ja, klar. Ja, du warst ja auch beim
2: ja. von zu Hause. Und ich habe irgendwie äh, und dann kann es auch in meinem Wiki nachlesen tatsächlich. Äh, mein Regal ist da auch verzeichnet. Ja, ja. Ähm, ich habe da sicherlich viele hundert DVDs und ja klar, so dass du die, die nicht auf der
0: Festplatte hast, das ist richtig, ja klar. Wollte nur mal wissen so, ähm, ich, ich ich war ja in, bei der Republika, war ich auf an einem Talk, ähm, da ging es ums CERN und das CERN, mhm. CERN hatte irgendwie so sein Team vorgestellt, äh, das auch um LAC arbeitet und so ähm, und diese ganze äh, physikalische Theorie und so, das hat man ja mehrmals gehört und nie verstanden. Aber ähm, was ich richtig interessant fand, war, als dann der, äh, ich weiß nicht, was das war, ich glaube der CTO oder so, ähm, dann darüber in, äh, gesprochen hat, wie halt deren Datenhaltung funktioniert. Ne? Man muss halt sehen, dass halt tatsächlich ähm, bei äh, dieser Versuchsanordnung des LHCs, wo sie dann diese Protonen aufeinander feuern, ähm, dass dort pro Sekunde ein Terabyte Daten weggeschrieben werden. na mhm. eine Festplatte pro Sekunde schreiben die halt weg. Eine ja.
1: nicht ganz kleine Festplatte. Eine hm? nicht ganz kleine Festplatte. Ja,
0: mittlerweile ist es ja schon ein Standard, so ein ja, Terabyte ja, für eine ja, normale mh. Festplatte. Aber in pro Sekunde ein Terabyte, ja. Und dann äh, schicken Sie das erstmal an Ihren ähm, an Ihren Computer, der halt äh, 10.000 äh, CPUs hat, ähm, um halt das Ganze erstmal runter zu crunchen auf die Sachen, die Sie brauchen. Und dann bleibt dann irgendwie übrig, keine Ahnung, so und so viel Gigabyte, so und so viel 100 Gigabyte pro Sekunde, was sie dann wiederum in so einen weltweit vernetzten, also so, so auf der ganzen Welt verteilten Supercomputer. Grid Computing so, so nennen so sie ein, das, so glaube ich. So ein Grid Computer, genau, ähm, der irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelmillion CPUs hat, ja. <lacht> und lassen das da halt weiter verarbeiten.
2: Es ist halt, das ist, das ist, so ein Wahnsinn. Ich war ja mal in Genf beim Zahn äh, zu Besuch und Echt? Äh, okay. haben, haben Sie also irgendwie auch so, so eins. Äh, ich war da mal auf der, auf der Lift Konferenz. So, die Ach, ja, stimmt, das hast du erzählt. Ja. Und ähm, die haben da uns Speaker so angeboten, ja, wir können auch eine Führung durchs Zahn machen. Und bin mitgekommen. Da habe ich mitgekommen. mitgekommen. Haben wir dann auch diesen diesen ersten Rechner gesehen, auf dem das Web ursprünglich lief äh, und den ja, man der nicht der ausmachen der sollte. F ja genau. genau. Der, nächste, der stand ja. da in so einer schönen Vitrine und äh, ja. Ja, aber ich meine, das, ist ja, das Web ist ja entstanden aus diesem. Oh, wie, wie wollen wir denn mit diesen ganzen Datenmengen, wie wollen wir die verwalten? Auf den Nachfolgebetriebssystemen
0: arbeiten Max und ich.
2: <lacht> ja. Aber zurück zu deinem zern äh, talk
0: Ja, äh, ach so, ja, genau. Also, nee, das hat mich einfach nur irgendwie komplett äh, ähm, aus dem Ruder gebracht, was die da für Daten äh, hantieren. Also, das ist schon, äh, da frage ich mich dann auch, okay was man da für eine Infrastruktur braucht. So ja, ein also so normaler, äh, handelsüblicher Switch kommt da, glaube ich, ein bisschen durcheinander. So bei einem Bitte Terabyte schön. pro Sekunde. Also also eine Fritzbox -Fritz schafft das nicht.
1: <lacht> so eine Airport Extreme schafft das bestimmt. Das fand ich schon echt wow. Ja, okay, das ist echt hart. Ja. Ein Terabyte pro Sekunde,
0: Gut. Ja, also ich finde, das sollte auch übrigens die Benchmark sein für äh, den
1: Breitbandausbau. Haben Sie das gehört, Frau Merkel? Mit einem Terabyte pro Sekunde. Wie lange würden da 0,0 da, da <lacht> wie, wie lange würden 75 Gigabyte da reichen? <lacht> <lacht> ähm, Nie? <lacht> <lacht>
0: nee, nee. Das wäre weniger als eine Sekunde. Ja, ja.
2: Das wäre weniger als die Sekunde. Na gut. Hm? Zu meinem Wiki nochmal, also ein, zwei Projekte, die vielleicht noch interessant sind. Das eine ist, das hattest du vorhin auch schon angedeutet, wie ich meine Arbeit verwalte. Da habe ich halt mir als Monatsprojekt irgendwann, nachdem ich mich mal überarbeitet habe und dachte, oh mein Gott, wenn ich so weitermache, ist das nicht gut für die Gesundheit, habe ich dann begonnen, mir immer aufzulasten pro Monat halt, also also erstens jeden Tag nur eine Stunde zu arbeiten ohne, ähm, per Default und alles, was darüber hinausgeht, mir halt dafür Strafkosten aufzubürden. <lacht> das ich so ähm, und ähm, ich kann diese Strafkosten reduzieren, indem ich am ersten Tag des Monats so antizipiere, ja, ich will wahrscheinlich so viel und so viele Stunden arbeiten im Monat und ich kann dann jede Überstunde, die sich dann ergibt, kann ich mir dann für einen Euro pro Überstunde kaufen. Okay. Und wenn ich allerdings über diese Überstunden, die gekauft sind, hinaus arbeite, dann äh, zahle ich für jede 20-Minuten-Einheit, die ich mehr arbeite, ein Euro.
1: Wie, was, also Moment mal, du sagst, also du möchtest gerne nicht mehr als eine Stunde pro Tag arbeiten.
2: Das ist so das ideale Maß. Ja,
1: okay. Ähm, darüber hinaus sagst du dir, also diesen Monat, am ersten des Monats musst du sagen, also diesen Monat werde ich voraussichtlich drei Stunden pro Tag arbeiten, sagen wir mal.
2: Ja, das okay. trifft sogar bei diesem Monat tatsächlich zu. Okay, ähm,
1: was jetzt ehrlich gesagt für mich jetzt nicht so nach massiver Überarbeitung klingt, aber okay. Ähm, und und dann musst du dir selber sozusagen, also für die äh, sind da Wochenende mit drin oder? Äh, das heißt, das, das bezieht sich auf jeden Tag. Das, also das heißt so 30 mal, also für 60 Euro zahlst du irgend, irgendwie dafür, dass du deine Überstunden abarbeiten darfst, schon allein? Ja, genau. Und was machst du denn mit dem Geld? Er spendet
0: ähm, es. Und äh, ich muss mal ganz kurz sagen, also Plom ist jetzt echt jemand, der nicht wirklich viel Geld einnimmt. Ja. Und trotzdem hat er letztes Jahr äh, 1.527,40 Euro gespendet. Das sind mal 10 Prozent von deinem Einkommen. Plus 441 SK, was man das heißt. Ähm, Schwedische Kronen. Schwedische Kronen. Ah, okay. Ähm, also Dann war ich auf einer Reise äh, durch den Norden. Genau. Also, das heißt mit anderen Worten, äh, Plom spendet einen Großteil
2: äh, seines wirklich nicht besonders viel Geld. Also äh, ISK, nicht viel, äh, ISK ist also Kronen. Isk Sorry. Ja, isländische Kronen Also isländische
0: Kronen. genau, stimmt. Ähm, also spendet einen ein sehr, sehr wesentlichen Teil äh, seines äh, wenigen Geldes äh, tatsächlich,
2: äh, und das finde ich auch extrem krass. Woran spendest du das? Ähm, ich suche mir, ich gehe jeden Monat neu auf betterplace.org äh, und äh, klicke mich da durch die Projekte und wähle Was mir ein. also
0: für Herr Urbachs rechner
2: <lacht> Nein, nein, nein. Ich, ich suche ähm, also das, ähm, Entschuldigung, mein, mein Dings hier verrutscht mir etwas und deshalb, ich ist der, ist der Klang gut? Ja, ja. Es gut. Ist, er wird ja. Aber auch besser, wenn du ihn wieder gut. richtig setzt. Weil das äh, rutscht, drohte mir so nach hinten zu rutschen gerade. Ähm, nee, ich... Äh, also es, es ist ja eine Motivationssache. Ich möchte ja eigentlich nicht Geld ausgeben. Ich Eben gerade, weil ich nicht so gigantisch viel Geld habe. Aber ich ich benutze ja diese Strafzahlungen, um mich zu motivieren, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Und wenn ich jetzt Geld spende an Zwecke, die mir sehr nahe sind, und, ähm, also du spendest für die NPD, wolltest du sagen. Ähm, ja, das halt, wäre halt auch irgendwie schlecht. Ich möchte ja nicht die Welt <lacht> schlechter machen durch meine Spenden. Deshalb spende äh, ich immer irgendwie an Sachen, die möglichst weit weg sind. Das heißt, ich nutze immer Better Place .org und dann gucke ich, ob irgendwo in Nepal äh, für irgendeine Dorfwasserversorgung Geld gesammelt wird oder so. Ich weiß auch nicht, ob das unter philanthropischen Aspekten sehr sinnvoll ist. Es gibt ja immer ganz viele Diskurse darüber, ob diese ganzen Charity-Sachen nicht eher Sachen schlimmer machen als besser oder zumindest irgendwie wie in Korruption das ganze Geld äh, untergeht, ähm, da zeige ich irgendwie... Du könntest das einfach mir spenden, hast du doch ähm, mal daran du gedacht? Du bist hier mir halt zu nah, wenn ich dir da spende, dann lädst du mich dann irgendwann davon zu irgendeinem Getränk ein und naja, fließt es ja tun. an mich zurück. Nein, ähm, ich nie tun. <lacht> <lacht> und, ähm, aber ganz kurz zu, diesen, zu diesem Charity-Projekt äh, Problem, ähm, ich habe mal äh, sehr interessant, sehr Buchempfehlung, ähm, Peter Singer äh, The Life You Can Save, Peter Singer ist ja dieser äh, Radikalethiker, der ähm, ähm, zum Thema Thema Tierrechte und so gerne irgendwelche Positionen ausformuliert, denke, ja. die in Deutschland beispielsweise sehr schlecht ankommen und er hat halt sehr viel zum Thema Spenden gearbeitet in letzter Zeit und er hat dann halt auch so argumentiert, dass er auch selbst den Leuten die nicht zu den Besserverdienern hier in unserer Gesellschaft gehören also hier in Deutschland beispielsweise dass die eigentlich immer noch so viel mehr Geld verdienen oder so viel mehr Wohlstand haben als ähm, Leute in bestimmten anderen Teilen der Welt, dass die trotzdem verpflichtet, also sich moralisch verpflichtet fühlen sollten, beispielsweise 5% oder so ihres monatlichen Einkommens äh, zu spenden ähm, und dann halt ganz viel ausgearbeitet, was wäre irgendwie gutes Spenden versus schlechte Spenden. Ähm, und ähm, das spielte dann auch so ein bisschen so rein, so in dieser Idee, irgendwie all das Geld zu spenden. Ähm, und ich suche mir halt immer bei Welterplace irgend so ein Projekt, was möglichst distant ist äh, aus und äh, spende dann halt immer das, was im letzten Monat bei solchen Monatsprojekten als Strafgebühren äh, angefallen ist. Ja,
0: das ist cool. Ja, äh, ich hoffe mal, dass du die Welt damit ein bisschen besser machst.
1: Also du probierst. Äh mit deinen Spenden die Welt zu verbessern, aber trotzdem auf eine Art zu verbessern, die dir jetzt nicht wahnsinnig viel weiterhilft und dir erstmal nicht nahe ist. Also eigentlich also
2: eigentlich versuche ich, äh, versuch ich eher, mein Leben zu verbessern. Ähm, die Geldausgaben sind ein Druckmittel, das zu tun. Ähm, also Das ist, ist quasi ein Opfer, das ich bringe oder ein, eine Strafe, die ich mir auferlege. Ähm, aber ähm, das Geld muss ja irgendwo hin. Ja. Ähm, und dann überlege ich mir, was, was wäre eine, was eine so weltsozialverträgliche Art, das Geld loszuwerden. Du bist übrigens äh, schludrig. ja. Also ähm, für 2013
0: stehen nur für Januar und für Februar die Strafgebührspenden drin. Und das ist halt äh, einerseits äh, eine. Hast du im Januar hast du gespendet an Help Reduce the Maternal and Child Mortality und zwar in äh, irgendwo, wo ist das? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, äh, geben Sie Schülern eine warme Mahlzeit, äh, hast du im Februar gespendet. Ja, und danach habe ich es vergessen. Genau, in Ting Mo, Mosgang, ein Teil des Mahabodhi-Hilfsprojektes.
2: Ich habe die ganzen Sachen, die Orte natürlich nach Unaufsprechbarkeit äh, <lacht> ausgewählt. Nee, die, die anderen Spenden, die muss ich noch nachtragen, da steht trotzdem alles im Wiki drin, ja. weil ich dann halt ähm, es entweder am Tag, wo ich gespendet habe, für den Tag eingetragen habe, mhm. die URL zu dem Projekt, oder das steht halt in meinen Monatsbilanzen mhm. drin, wo dann immer draufsteht, äh, Girokonto ging ab für X
0: oder so. Da musst du da irgendwie auch mal so eine Semantik erfinden, die das Ganze automatisiert. Ne? Ähm,
2: ja, also so Hashtag-Spende. Semantikplom. Das ist auch so also ein Punkt, über den ich mich immer mit Erlehmann auch immer äh, zerwerfe. Der meinte, mein Wiki ist ganz furchtbar, weil ich äh, halt all das nicht nach den und den und den Standards notiere, ähm, die er für die Richtigen findet. Ja, überhaupt
0: Standards sind eine ganz geile Sache. Also wenn du das mal machen würdest, dann könntest du auch viel mehr automatisieren. Ne? Mm, na
2: gut, ich schreibs ich auch. Ich notiere es auch jetzt schon so, dass es für mich automatisierbar wäre. Es ist also alles folgt halt äh, privaten Semantiken, die allerdings in sich konsistent sind mhm. ähm, und die es mir im Zweifel erlauben würden, wenn ich mich dann tatsächlich damit äh, näher auseinandersetze, die Sachen leicht in andere Formate umzuwandeln, die dann halt den Standards eher entsprechen würden.
0: Ja, gut. Ähm finde ich finde ich auf jeden Fall auch eine sehr sehr geile Sache, aber kommen wir zurück zu den Monatsprojekten. Ich war ich wollte mhm. eigentlich mal komplett die Liste durchzählen, was du machst, ja? Okay, also das heißt, also was du aktuell machst. Ja. ist halt auch Morgenstunde, das ist ähm, ich, ich lese erstmal mal einmal vor, ja, dann können wir vielleicht drüber sprechen. Äh, Morgenstund äh, Objekt minus äh, das das hast du mir auch schon mal erzählt. Sprachlernen, Überstundenkosten, Drama, das haben wir ja gerade schon abgearbeitet, Überstundenkosten. Ja, also das heißt, wo er mhm. dann nee, ja. Ja, genau. ähm, Quadrantenkatalog, das ist, glaube ich, auch schon älter, ne? Das hast du auch schon mal gemacht.
2: Das, die Zahl dahinter bedeutet immer, die wie viele Monatsprojekt genau. ist davon ist.
0: Genau, also das heißt, fünf Monate geht der Quadrantenkatalog. Ähm, Rouge Code, oder was? Rogue. Code. Rogue Code. Und Plomlompom. Eins. Das ist das neueste Projekt, das gucken wir mal. Mhm. Das, äh, ich habe seit geraumer Zeit Zugriff auf einen virtuellen Server unter Plom... Ach ja, genau. Ah, das ist alles klar. Das haben wir auch schon geredet,
2: ja. Genau, das war also, das, wo ich, so ich gesagt sagen, habe, 31 Stunden diesen Monat will ich dieser Sache äh, widmen. Genau. Zusätzlich also, zu deinem normalen Arbeitspensum, oder -hmm. ist das... Okay. Also Arbeit äh, Arbeit ist dann definiert als das, was irgendwas mit Geld verdienen, Sachen äh, zu tun hat. Okay.
0: Also Arbeit ist da, wo Geld rauskommt. Genau. Genau, okay. Also das also, ist jetzt, das, jetzt nicht...
1: Das ist hier Freiberufler Arbeit härter definiert als ich. Das müssen wir, glaube ich. <lacht> ja das ist das ist ist mit der eine, das ist ist so eine
0: frage das ist echt so eine ja ja nee nee
1: nee klar aber es ist ja ich ich ja, also ich definiere, ja, ja nichts ich habe ich
0: strukturiere auch nichts also äh, Plom für dasselbe Leben verdienst ja auch nichts wie ich nur in, <lacht> in nur in strukturiert
2: genau ich, ja, ich verdiene was im Gegensatz zu dir <lacht> ja ich habe letztes Jahr auch ich hab letztes Jahr auch noch verdient ihr habt, ihr, habt eine gewisse,
1: ja. ihr habt auch eine gewisse Ähnlichkeit das ist so so quasi Michi ist die unstrukturierte Variante von Plom ihr seid so die die ihr könntet so 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 Evil Twins Zwillinge äh,
0: Uh, sein. Ja, irgendwie. aber ich bin immer sehr, 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 sehr ähm, fasziniert von Plombstruktur und so weiter und so fort. Ich was, würde was, das was, ja auch was, ganz, ich würde das auch ganz gerne machen. Was aber war ein Rogue
2: Ro Code? Ähm, genau genau rowcode Row ähm, das ist im zweiten Monat jetzt ich ich habe letzten Monat oder vorletzten Monat ach, du machst
1: mehrere Projekte auch parallel Nein. genau ja, das genau. waren
2: alle die machte alle
1: parallel
0: ach,
2: du
1: machst das alles gerade gleich ach ja, so ja. das war jetzt okay. nur für diesen
2: Monat die ja gerade gerade aktuell sind. deshalb haushalte ich auch so knapp in meiner Arbeitszeit okay ich wollte gerade krass also also ich habe vor zwei Monaten habe ich äh, das tolle Spiel äh, Cataclysm, Dark Days Ahead, kennengelernt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Dem sagt man gar ähm, Es ist ähm, ein, äh, nach der Apokalypse wird man durch die Welt und überall sind Zombies und man muss äh, durch die ver verwaisten Städte gehen und sich äh, dort Lebensmittel, äh, Erzeugungswerkzeuge sammeln und versuchen zu überleben einfach in einer äh, Welt nach dem Cataclysm, äh, der nicht näher definiert ist, der aber dazu geführt hat, dass überall Zombies sind und irgendwelche Eldritch Horrors äh, irgendwelche Monster aus verschiedenen äh, Fantasy Genres und so weiter und das ist ähm, das ist ein Roguelike. Like ähm, Rogue -likes, äh, sind ähm, Spiele die ähm, ich weiß nicht ob, ob ihr NetHack kennt, kennt. Ja, ja so vom Namen äh, sag, sag trotzdem mal also das es ist
1: wo man da, da spielt man gegen den eigenen Computer ne
2: ähm, nee es ist äh, es ist nee es ist äh, so eine Art äh, äh, ihr kennt Diablo also dieses ich irre, hm? äh, anfangs fällt mir die, habe ich die Angst, dass mir dieses Ding runterrutscht, äh, müsst mir sagen, falls mein Mikro falsch konfiguriert ist, wenn ich das korrigiere. Ähm Diablo ist ja dieses, ich irre durch so einen Dungeon. Er kommt mit deinen Haarmassen nicht Genau, Genau, äh, ich, ich war seit über einem Jahr nicht mehr beim Friseur. <lacht> ähm, Wäre vielleicht mal ein Monatsprojekt.
3: <lacht> Jeden Monat zum Friseur, oh nein. Nein, äh, nicht. aber Aber ja,
2: wir vornehmen, in einem Monat tatsächlich mal zum Friseur zu gehen. Aber kurz zurück, Diablo ist ja dieses, ich äh, ich gehe durch den Dungeon und metzle alles nieder und gehe dann von Ebene zu Ebene immer tiefer ähm, und... Ähm, das Prinzip, das zu tun ist, und das ist so ein bisschen Rollenspielartig. Das heißt, ich habe auch so so einen Charakter, der irgendwie Werte hat, wie was weiß ich, wie gut er mit seinem Schwert treffen kann und so, die immer weiter wachsen durch Erfahrung und dergleichen und ich sammle Items, die mir irgendwie Zauberkräfte geben oder dergleichen. Ähm, dieses Spielprinzip ist eigentlich schon ziemlich alt. Das gibt es eigentlich schon seit Jahrzehnten, allerdings in einer anderen Form, nämlich in Form von äh, ASCII-Grafik-Draufsicht- Ja. Und ähm, das ist halt auch was was auch, was NetHack ist. Ähm, und ähm, es gibt ganz viele Spiele, die die, die dieses Prinzip umsetzen. Die im Grunde genommen, ich sich schlachte mich durch einen Dungeon, aber äh, in, in Form von, 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 von Buchstaben, die durch ein, die halt äh, mit anderen Buchstaben kämpfen. Ja. Ähm, also, so, so, also visuell sehr primitiv oder sehr einfach gestaltet und halt auf, äh, im Grunde genommen nur als ASCII-Kunst, aber beziehungsweise nicht mal als ASCII-Kunst, sondern eigentlich nur als abstraktes Prinzip. Ich weiß irgendwie, das ad zeichen ist immer der Spieler mhm. und den kann ich halt äh, auf diesem Spielbrett in in äh, alle acht Richtungen bewegen und was weiß ich, in Cataclysm ist halt ein Z, ist ein Zombie und wenn die aneinander geraten, dann kommt es halt zu einem Kampf und äh, dann stirbt man oder so, über, oder überlebt man und oder tötet den Zombie ähm, und diese Art von, äh, diese Spiele heißen Roguelikes, ähm, Roguelike ist ja auch so ein bisschen ein Begriff für ähm, ja ähm, visuelle Interfaces auf Grundlage von, äh, von dem, was ich in der Konsole eigentlich nur darstellen kann also das, was man mit Endcurses oder so baut. Ja. Yeah, yeah. Und ähm, es gibt halt, wie gesagt, ganz viele Spiele dieser Art, weil sie sind relativ leicht äh, als Ein-Mann-Projekt zu bauen. Mm -hmm. ähm, ich äh, muss äh, nicht irgendwie äh, ganz viele Grafiker engagieren, um jetzt Sachen zu bauen und vor allem ich muss keine Spielewelten detailliert aufbauen, weil diese Roguelikes äh, haben immer automatisch generierte Spielewelten. Das äh, ist immer alles äh, mit jedem neuen
1: Spiel. Achso, jeder Level ist dann quasi,
2: äh, sieht, sieht, ist einfach zufällig generiert. Genau. Okay. Ähm, das heißt, äh, der 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 Programmieraufwand beschränkt sich, beschränkt sich in Anführungsstrichen ist natürlich trotzdem groß, aber beschränkt sich, äh, äh, sich wirklich darauf, diese diese ASCII-Welt äh, repräsentierbar zu bauen und dann die Algorithmen zu bauen, die diese ASCII-Welt generieren. Und man muss keine Grafik machen und so weiter. Und das erlaubt es, dass diese Sachen sehr leicht als Ein-Mann-Projekte programmiert werden mhm. können. Was es macht, es ist so ein, eine, gibt eine richtig, ja, doch eine, eine Szene von Leuten, die das halt machen und die alle sich solche, selber solche Spiele bauen. Und Cataclysm, was ich halt vor zwei Monaten spielte, gehört halt auch dazu. Dadurch bin ich so ein bisschen darauf gekommen. Und das hat mich dann halt inspiriert, selber auch zu beginnen, sowas zu machen und ähm, also ich, ich versuche mir ja immer wieder Programmieren beizubringen ähm, war ja auch irgendwie an Fiona lern Programmieren Projekt beteiligt über das ähm, glaube ich auch von der einen oder anderen was gehört hat ähm, und ich gerade bringe ich mir halt äh, massiv C bei und deshalb baue ich mir halt okay. in C dieses Roguelike. Und ähm, das äh, finde ich finde ich sehr, sehr spannend. Äh, es, äh, ähm, es, äh, es gibt irgendwie, das lässt sich vielleicht später noch verlinken, es gibt, was mich so vor allem angebrochelt hat, war in einem Wiki über Roguelike so eine Liste How to build a Roguelike in 15 Steps, was so ist, ja, erstmal mal machst du irgendwie ein Interface, wo du irgendwie ein Ad Bewegen kannst mit deinen Tasten und äh, dann Bewege das Ad. und dann überlegst du dir, wie so eine Karte funktionieren soll und so, und die Liste baue ich, arbeite ich halt gerade so ab. Und das ist halt so mein Programmieren Lernprojekt derzeit, was mir irgendwie sehr, sehr viel Spaß macht.
1: Ja? ja was Machst du da teilweise, hast du noch nach
2: oben Begrenzung, wie lange du da pro Tag dran arbeiten darfst in diesem Projekt? Ähm, nein, ich habe eine nach unten Begrenzung. Ähm, jede Woche sollte ich sieben Stunden daran arbeiten. Also okay. im Durchschnitt eine Stunde pro Tag. Ähm, gerade hink ich da massiv hinterher für diese Woche, das muss ich die nächsten Tage noch nachholen. Und das schaffst du? Und, und wenn, wenn du es nicht schaffst, was passiert dann? Ähm, das, das ist allgemein bei den Monatsprojekten, ich definiere mir ja immer Strafen, aber die definiere ich mir erst, wenn ich einmal das vorgegebene Ziel nicht erreicht habe. Das heißt, wenn ich diesen Monat es nicht schaffe, diese Sache einzuhalten, dann werde ich mir nächsten Monat überlegen, welche Geldstrafen beispielsweise erlege ich mir dafür aus. Also das heißt, das lässt sich ja in dem Fall überlegen, was ich meinetwegen sage, pro Stunde, die ich nicht geschafft habe, ein Euro oder kein schlimm pro Minute, die ich nicht geschafft habe, ein Euro. Das kann ich mir dann überlegen, was ich davon für ein sinnvolles Maß halte. Ich halte es für nicht, un nicht, nicht sehr unwahrscheinlich, dass ich es diesen Monat nicht schaffe. Dann werde ich mir wahrscheinlich nächsten Monat überlegen müssen, wenn ich das Projekt weitermache, inwieweit ich mich dafür bestreite strafen möchte, wenn ich diesen diesen Rhythmus nicht einhalte. Aber ganz wichtig: Ich kann ja bei jedem Monatsprojekt gleichzeitig jeden Monat auch die Regeln ändern. Ja. Also ich ist immer innerhalb des Monats kann ich die Regeln dann nicht mehr ändern. Aber ähm, jeden Monat habe ich die Möglichkeit, mir das neu zu justieren, um dann halt anzupassen, weil ich irgendwas mein, weil was ich beispielsweise irgendeine Einschätzung äh, für uns als unrealistisch herausgestellt hat. Aber also dein
1: Leben basiert ja schon sehr stark offensichtlich auf so äh, also harten Regeln, die du dir selber auferlegst. Normalisierung kann man sagen eigentlich. Und ja, also und, und und selbstbestrafung. Ähm, ja.
0: Ja, Behaviorismus, ja. Also im Endeffekt, er äh, 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 diszipliniert sich mit äh, einem Set aus behavoristischen Mechanismen mhm. und äh, zwängt sich damit irgendwie in so einen äh, selbstgeschaffenen Algorithmus ein, der dann auch irgendwie so dein Leben steuert. Ähm, Schirrhofer ja. wäre stolz auf dich. Nein, er würde er würde sagen, du bist du äh, du bist du bist
2: vollends in der Nummer 2 aufgegangen. Ja, also ähm, ich habe ja immer die Freiheit, davon abzuweichen. Ich, ich entscheide mich ja selbst, dass ich mir diese Strafen auferlege, aber es hat sich tatsächlich so selbstdisziplinarisch äh, sehr, sehr in mich eingefräst, inzwischen so zu werkeln. Also ich mache das ja auch erst seit 2012. Davor habe ich solche Sachen nicht gemacht. Ähm, und ähm, ich merke dann aber auch sehr schnell, bis zu welchem Maß ich gehen kann und wo ich Freiraum habe, den ich mir dadurch nicht wegknüpfen kann, weil ich einfach pro Tag nur mal nur so und so viele Stunden verplanen kann und wenn ich nicht eine gewisse Menge an unverplanter Zeit habe, dann überfordert mich das halt einfach. Und ähm, Aber gleichzeitig habe ich halt den Eindruck, es, es, es erleichtert mir Dinge, ähm, weil diese, also, also als, äh, als Freiberufler muss man sich ja ständig selbstdisziplinieren, da kommt man ja, ja nicht äh, dran vorbei. Ähm, und ich habe den Eindruck, dadurch, dass ich mir diese rigiden, mir gewissermaßen äußeren Strukturen schaffe, ähm, investiere ich weniger psychische Kraft, psychologische Kraft äh, in diese Selbstdisziplinierungsarbeit. Ich habe dieses kalte, maschinelle System, ähm, und ähm, ich muss mich eigentlich nur insoweit disziplinieren, als ich dieses System akzeptiere ähm, aber ähm, wenn ich wenn ich gegen das System verstoße sind äh, die, äh, ist es auch nicht der Weltuntergang, dann habe ich halt diese Geldstrafen die aber von denen auch immer klar ist pro Monat fällt da immer ein gewisser Betrag mindestens an, das heißt so ein gewisses Maß an Regelverstoß ist immer mit einberechnet ähm, und ähm, das ist so die Balance, die bei mir gerade ganz gut zu funktionieren scheint. Ganz kurz, bei mir wäre das
0: ähm, scheitert so, oder glaube ich würde so etwas schon daran scheitern, dass ich... Ähm halt, äh, eine extreme Ehrlichkeit mir gegenüber, äh, auffahren müsste, weil ich musste ja immer irgendwie dann sozusagen jedes Mal auch entscheiden, muss ich mich jetzt bestrafen, oder muss ich mich jetzt nicht bestrafen, alleine, wenn es jetzt darum geht, was ich jetzt als Arbeit definiere, oder so etwas, das sind ja auch dann irgendwann auch schwammige Grenzen, mit denen du dann arbeitest. Und, ähm, das wären mir dann alleine schon zu hohe Transaktionskosten. Die ganze Zeit sozusagen versuchen, möglichst neutral und möglichst ehrlich irgendwie jetzt diese Grenze zu ziehen, wann habe ich jetzt wirklich gearbeitet, wann habe ich jetzt irgendwie nicht gearbeitet und dann halt wirklich irgendwie diese diese strikte Trennung irgendwie äh, 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 zu vollziehen und mich dann auch dann selbst dafür zu disziplinieren. Ja, Also mh das erfordert, finde ich, es ist nicht so, dass ich jetzt einfach alle Transaktionskosten an irgendwie diese Maschine abgeben könnte, sondern ich muss ja diese Maschine selber auch steuern, weil ich immer noch derjenige bin, ähm, der entscheiden muss, war das jetzt Arbeit, war das nicht Arbeit, war das jetzt ähm, für dieses Projekt oder war das nicht für dieses Projekt, ähm, obwohl es vielleicht dann manchmal irgendwie graue Bereiche gibt, Synergieeffekte etc., irgendwie, wo ich dann irgendwie zu meinen Gunsten irgendwie schummeln könnte oder so ein Scheiß. ja. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, ich verstehe das irgendwie so ein bisschen, ich kann das nachvollziehen, aber wenn, dann hätte ich gerne wirklich eine Maschine, die auch für mich entscheidet, die auch wirklich sagt, so, Michael, pass auf, äh, äh, ich habe dich hier mal beobachtet, du hast jetzt halt äh, wirklich wieder nur drei Stunden lang rumgelegen und äh, das geht so nicht mehr weiter, du musst jetzt irgendwie Geld zahlen und ähm, wenn ich das selber aber irgendwie entscheiden muss, dann ist mir das schon wieder zu ich habe ich, ich hab da vielleicht auch nicht genug Vertrauen in meine eigene Urteilskraft oder so etwas, ja.
3: Mhm. Mhm. Also ja, wie,
0: wie wie managst du das für dich? Also du bist einfach so radikal ehrlich zu dir selbst und.
2: Äh naja, ich glaube, ein guten Teil spielt tatsächlich, dass mein Wiki ja öffentlich ist. Mhm. Ähm, das hilft mir auch, auch, auch wenn ich glaube, ich noch nicht die Situation hatte, dass irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, da warst du aber inkonsequent in deinem Monatsprojekt, äh, dass äh, da müsst, äh, ich habe das nachgerechnet. Das eigentlich, genau so? eigentlich musst du mehr Strafzahlungen leisten. Das ist heißt, zwar noch nicht passiert, aber irgendwie ist trotzdem in mir der Kopf immer diese Möglichkeit, dass Leute das extern pro, äh, überprüfen könnten mhm. und. Das äh, hilft mir so ein bisschen. Also Ich glaube, das ganze Prinzip ist bei mir immer, sich sich externen Druck aufbauen, mhm. weil also ähm, über äußere ja. Strukturen, über äußere, über mögliche zumindest theoretische äußere Überprüfer. Und ähm, das hilft mir so ein bisschen, ähm, diesen Druck aufzubauen, ja. Ich erinnere mich, ich weiß noch, als ich äh,
0: gerade angefangen habe mit Twitter. Ich glaube, ich habe meinen dritten Tweet oder so geschrieben. Äh, twitterte ich dann so: Ich gehe jetzt laufen. Und ich war jetzt dann irgendwie, ich habe zwar da irgendwie schon einigermaßen angefangen, wieder regelmäßig zu joggen und so, aber irgendwie ist es ja immer irgendwie so eine Sache, wie sich irgendwie aufzuraffen und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, dass ich gemerkt habe, dass ich alleine dadurch, dass ich diesen Tweet geschrieben habe, und ich weiß nicht, ich hatte damals 12 Follower oder was weiß ich, ja, ähm. Allein, dass ich dadurch sozusagen diese, diese Öffentlichkeit hergestellt habe, die jetzt so diesen Erwartungsdruck hat, dass ich jetzt laufen gehe, der natürlich in Wirklichkeit gar nicht da ist, aber trotzdem bildet man sich das ja ein, ähm, habe ich dann auch wirklich irgendwie eine Motivation gespürt, mich dann irgendwie die Laufschuhe anzuziehen und rauszugehen. Ja, es ist interessant. Übrigens, ich meine, also würdest ihr das
1: quasi empfehlen, öffentlich sich selber öffentlichen Druck zu schaffen für Dinge, die man gerne machen möchte? Ich, ich habe
0: auch von Leuten gehört, dass sie sagen, so wenn sie irgendwie ein Projekt vorhaben, dann gehen sie raus und erzählen das allen Freunden und allen Freunden und von Freunden und so weiter und so fort und jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, mhm. einfach um halt dann wirklich irgendwie von außen dann so diesen Erwartungsdruck zu haben und sich dann dafür zu motivieren, diesen nicht zu enttäuschen diesen Erwartungsdruck ähm, finde ich interessante Strategie ähm, aber ich meine das ist auch interessant irgendwie äh, aus dieser foucault diese, diese wie nennt er das also Praktiken des Selbst mhm. ne? also wo er im Endeffekt ja ähm, auch diese ganze äh, genau so etwas was du jetzt gerade machst ähm, irgendwie antizipiert als eine Form der Selbstregierung ne, des, des Subjektes, das halt irgendwie ähm, sich mit Technologien des Selbst, wie er das auch nennt, irgendwie dann ähm, äh, äh, eben in solche Strukturen und solche, solche disziplinarischen Strukturen äh, äh, verbringt, so. Das hat er eigentlich fast eigentlich als dystopischen Entwurf oder als kritische Beschreibung des jetzt, aber ähm, in seiner Konsequenz dann eigentlich ja doch irgendwie fast als dystopischen Entwurf gezeichnet, was ähm, finde ich auch schon lange durch diese ganzen ähm, äh, durch, die, durch, die, durch diese ganze Uh, Getting-Things-Done-Geschichten. ja, uh, Eigentlich uh, schon auf so einer positiven Art und Weise des Lebensratgebers jetzt uh, können wir uns alle organisieren, indem wir folgende Regeln beachten und so weiter und so fort. Und im Endeffekt es, es, äh, fällt dein Dir, dein Lebensalgorithmus, den du dir sozusagen mit deinem Wiki baust, ja auch so ein bisschen darunter. Hast du das auch schon mal irgendwie versucht, so kritisch zu re reflektieren,
2: oder? Ist also ich habe erstmal ich ich habe tatsächlich auch das Getting Things Done System mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt, so also vor vor Jahren schon. Und das hat tatsächlich auch nach nach ähnlichen Legitimation auch funktioniert. Also im Sinne von, wenn du alle Sachen in ein externes System auslagerst, ist dein Kopf halt frei davon und dir geht es im Grunde genommen psychologisch besser, weil du eben nicht mehr ständig dir die Sorgen machen musst, oh, ich darf das und das nicht vergessen und dieses Projekt muss auch noch, sondern das Projekt wird quasi von dem System gehandelt, dass du alles auslagerst. Und ja, das ist natürlich, ich weiß nicht groß, ob ich das jetzt emanzipativ gegen Foucault legitimieren kann. Ähm, persönlich ähm, war halt für mich so ein bisschen die Motivation. Ich habe halt festgestellt, ich, äh, ich bin irgendwie ziemlich dominiert von bestimmten Formen von Arbeit, ähm, wie beispielsweise irgendwie, ich habe mein Buch geschrieben oder so, die äh, eigentlich meinen gesamten Tag durchstrukturiert haben und mir eigentlich keinen Raum gegeben haben für äh, andere Projekte, die ich auch gerne machen würde und die mir wichtig waren. Und ähm, diese, äh, diese Monatsprojekte sind im Grunde der Versuch, ähm, der Zeit, die ich als äh, im Grunde verschwendet an Arbeit betrachte, ähm, Gegenzeit abzuluxen. Das heißt, wenn ich äh, irgendwie mit mir, wenn ich weiß, äh, gut, ich muss jetzt irgendwie an diesem Buch arbeiten und ähm, das ist ziemlich wichtig, Deadline und so, da muss ich wohl ziemlich viel Zeit investieren. Ähm, aber ich weiß auch, verdammt, äh, ich muss ja Geld bezahlen, wenn ich nicht mir trotzdem eine Stunde rausnehme, um hier an meinem Roguelike zu basteln, ähm, dann dann äh, zwackt das quasi diese 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 Gegenzeit ab. Diese Zeit, die ich durchaus als die Zeit betrachte, ähm, wo ich mich irgendwie, auf allem mich dieser Begriff definiert, das irgendwie selbst verwirkliche oder wo ich Dinge zumindest mache, die ich als Spaß definiere, im Gegensatz zu Dingen, die ich mache, weil ich mich irgendwie dazu verpflichtet fühle. Ähm, das heißt, ich, ich verpflichte mich quasi zu dem Spaß und ich äh, ich ich ich, ich, ich aber ist es dann noch Spaß, wenn du dich dazu verpflichtest? Das ist hier die Frage eigentlich. Ne? Es ist es vielleicht so ein bisschen hilft es dabei, dass ich tatsächlich irgendwie so eine gewisse Vorliebe für Verriegelung und Verwandlung in Protokolle, Zahlen und so weiter habe? Das heißt, es macht mir irgendeine ästhetische Freude, eine fast von sinnliche Freude, Dinge zu in solche Systeme zu zwängen das heißt es kann also wir könnten das meinetwegen eine eine masochistische unterwerfungsfreude auch sogar nennen <lacht> die insofern kombiniere ich quasi diesen spaß mit dem mit dem anderen spaß aber das, das, ist, das, ist super, das ist super aber ich habe ich, unterwerfungsfreude ja aber ja. ich habe quasi in mir diesen quasi diese diese also diese militarisierung der disziplin die die mir die mich zwingt zu arbeiten um geld zu verdienen und so weiter und ich, ich setze der halt eine Militarisierung meine Spaßes entgegen oder meiner, der, der Sachen, die ich irgendwie für anderweitig wichtig halte, als die Sachen, die mir die Geldverdienpflicht äh, auferlegt. Ich finde das so interessant, ich meine, wenn man
0: zum Beispiel jetzt in die Geschichte schaut, hat man zum Beispiel solche Leute wie Arno Schmidt oder wie Niklas Luhmann, die haben halt ihren Zettelkasten gehabt. Ne? Die hatten im Grunde genommen, und im Endeffekt war es auch nichts anderes als ein Wiki halt, ne, irgendwie wo halt ähm, tausende von Karteikarten mit irgendwelchen Verweisen oder Gedanken, die alle miteinander irgendwie Verlinkt waren und einer bestimmten Ordnung waren. Ich glaube, Luhmann hat dann auch gesagt, ähm, dass äh, diese Ordnung in diesem, in diesem Karteikasten, ähm, plötzlich äh, auch so eine gewisse Eigen, äh, so eine Eigendynamik hat, so ein, so ein Eigenleben, eine eigene Gedankenwelt. Und dass sie im Grunde genommen seine Gedanken strukturieren, dass sein, sein Zettelkasten denkt für ihn. Ähm, und zwar, indem er tatsächlich einfach in den Karteikarten sucht, äh, nach einem Gedanken, den er mal gehabt hat, der dann eben eingeordnet ist mit anderen Gedanken, die irgendwie assoziativ da miteinander verbunden sind und so weiter und so fort. Und so dann halt irgendwie ähm, Gedankengänge wieder nachvollziehen kann oder 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 plötzlich äh, Querverweise. Und das ist das, was er eigentlich meinte, dass halt plötzlich diese Querverweise, die dann in der dritten Karte, die er dann gefunden hat, plötzlich in eine Stelle bringen, an die er vorher gar nicht mit der dritten Karte von vorher in Verbindung gebracht hat, aber plötzlich die Verbindung sieht. Das heißt also, mit anderen Worten, wo plötzlich die Dinge anfangen, für ihn zu denken. Ne? Und ähm, äh, also, das ist,
2: weiß nicht, ob du da auch solche Erfahrungen gemacht hast. Ja, also ich, ich habe mir das ja alles, äh, ich mache ja all diese Sachen in meinem Wiki. Mhm. Das äh, habe ich mir selbst programmiert. Ähm, und das macht halt bestimmte Sachen, äh, also äh, man kann ja immer untereinander Hypertext-Links setzen, das kennt man ja. Und ich habe mir dann halt was gebaut, was äh, Seiten automatisch untereinander verlinkt. Ähm, so Ich habe das dann mein Autolink-Plugin genannt. Ähm, das guckt halt, äh, also immer wenn ich eine neue Seite im Wiki erstelle, dann hat die ja einen, einen Namen. Und es guckt dann halt durch alle vorhandenen Seitentexte ob dieselbe Zeichenfolge oder eine hinreichend ähnliche Zeichenfolge, also die Ähnlichkeit ist nach bestimmten Kriterien definiert ähm, dort vorkommt und setzt dann automatisch dann auf diesen Seiten einen, äh, eine Art Link. Das ist auch, wenn man auf mein Wiki geht, sieht man dann oben so diese ähm, diese Möglichkeit Autolink-Anzeige ein-aufschalten. Wenn man die einschaltet, äh, per Default ist sie aus, sieht man dann halt, dass neben den Links im Seitentext, die blau eingefärbt und unterstrichen sind, dann noch weitere Links äh, auftauchen, ähm, wo dann halt einzelne Wörter blau sind, aber ohne Unterstrich. Das sind dann diese automatisch generierten Links. Mhm. Und ähm, gleichzeitig sieht man immer bei jeder meiner Wiki-Seiten unten rechts Autolink-Backlinks, das sind dann halt die anderen Seiten, die nach diesem Algorithmus auf diese Seite verlinken würden. Mhm. Und das erstellt manchmal auch unerwartete Kombination, äh, unerwartete Verlinkungen, dass ich dann halt sehe, ah, ich lese meinetwegen, ich äh, mache mir Notizen zu einem Buch und da kommen ganz viele bestimmte, ganz kommen natürlich ganz viele potenzielle Stichwörter vor. Und dann manche dieser Stichwörter werden dann halt plötzlich eingefärbt, dann sehe ich, oh, ich habe tatsächlich schon mal eine Wiki-Seite zu diesem Wort angelegt ähm, und sei es nur irgendwie ein, ein Satz oder ein Link oder so. Ähm, und und ähm, weiß dann, ah, ich habe mich damit schon mal beschäftigt. Und so entsteht dann auch so eine Art ähm, Verlinkungsnetzwerk zwischen dem, was das wahrscheinlich diesem Luhmann-Fall äh, ähm, ähnelt. Okay, cool. Und äh, bringt dich auch auf Ideen und so? So richtig bisher noch nicht. Also es, <lacht> es, ich glaube, die, die Effekte waren bisher vor allem, erstens, es, äh, ich benutze es als Arbeitsvermeidung. Ich bin zu faul zu gucken, wo müsste ich jetzt noch hin verlinken ähm, und selber Links zu setzen. Und zweitens, ähm, es kommt, das, es kommt einfach nur gelegentlich dieser Effekt, ups, das ist ja wirklich interessant, dass ich das so mal gearbeitet habe. Und, ähm, teilweise lege ich einfach Seiten an, äh, als Ersatz für quasi eine Volltextsuche. Das heißt, ich weiß, dann, ha, dann habe ich automatisch, wenn ich eine Seite mit dem Titel habe, äh, eine Liste aller Seiten, die diese Zeichenfolge oder eine hinreichend ähnliche Zeichenfolge enthalten, die dann halt unten in der Backlink-Liste äh, auftauchen.
0: Ja, cool. Ähm, ja, ich würde noch ganz gerne, also ich, ich meine, dann Wiki ist ja auch irgendwie auch eine ewige Ressource, da kann man ja irgendwie tausend Sachen irgendwie... Äh, das ist das ist echt der Hammer. Also allein die Monatsprojekte, da könnte man die Dramakosten, finde ich ja auch nochmal irgendwie ein geiles äh, Projekt.
2: Irgendwie. Dramakosten? Die Dramakosten, ja. ja. Internetdrama. Man sollte es vermeiden, aber manchmal <lacht> kann man es nicht. Und also ich, also ich, diese ich ganzen Twitter-Zankereien,
0: ähm, die es immer dauernd gibt, irgendwie... Ähm, da kann man sich halt stundenlang drin
2: festlesen, aber man merkt eigentlich danach, dass es eigentlich überhaupt ne, einfach. Man ungeil. merkt, dass man sehr viel Energie daran verwendet hat. Ja, genau. Selbst wenn man nicht mal was geschrieben hat, aber der ganze affektive Apparat ist äh, total konzentriert und äh, man muss, fiebert mit und. Irgendwie so. interessiert es einen ja auch. Ne? Und plötzlich sind auch vier Stunden verstrichen und, äh, ähm, und man fühlt sich irgendwie schwach und leer und von der Welt enttäuft. Genau.
0: Im Endeffekt ähm, ist es dann ja doch irgendwie, man muss das schon sagen, auch ein emanzipatives Projekt. Man stellt einfach fest, dass ähm, ähm, ein, so sag ich mal, ähm, menschliche, allzu menschliche Triebe immer dazu triggern, Dinge zu tun, die man hinterher bereut. Und ähm, man stellt sie fest und versucht sie abzustellen durch ein externalisiertes System, das einen dann irgendwie bestraft, wenn man äh, diesen
2: menschlichen, allzu menschlichen Trieben nachgeht. Mhm. Ja, also äh ja also man muss dann halt gucken ob man die Triebe unterdrücken oder irgendwie ventilisieren möchte ähm, aber äh, ich ich meine ich, ich nutze das halt auch um ähm, also ich nutze das halt nicht zur reinen Triebunterdrückung sondern es ist halt glaube ich mehr wirklich eine Kanalisierung von Trieben also ich, ich in diesen auch in diesen Projekten wo es dann darum geht irgendetwas weniger zu tun ähm, wie beispielsweise bei diesen Dramakosten habe ich dann halt definiert ich kann mir ähm, ich kann mich eine Viertelstunde pro Tag mit Internetdrama beschäftigen ähm, und äh, wenn ich mehr mache, dann kostet mich das irgendwie pro weitere angebrochene Viertelstunde ein Euro, aber diese eine Viertelstunde, die ist dann tatsächlich ganz wichtig, weil die erlaubt es mir dann nämlich irgendwie guten Gewissen zu sagen, okay, ähm. Jetzt gebe ich mir diese eine Viertelstunde und jetzt lese ich mir, was mit meiner, mal gucken, was in meiner Dramakostenliste gerade drinnen steht, ähm, lese ich mir beispielsweise das Lauergate durch. Mhm. Äh, also das, was gerade die Piratenfraktion da sich rumprügelt. Ähm, und das reicht, um irgendwie den popcorn piratenbeitrag zu lesen und die zwei, drei Tweets der Beteiligten. Und wenn das vorbei ist, dann habe ich quasi meinen mein Dramabedarf erstmal so ein bisschen wie also ich habe meinen mein Dramatrieb erstmal ein bisschen in ein Ventil gelenkt und jetzt kann ich erstmal wieder mich mit anderen Dingen beschäftigen <lacht>
3: den
1: Dramatrieb
2: ja, ja.
0: was ich meine, wir haben alle diesen Dramatrieb ja. oder ich
2: finde ich gerade lustig ich
1: habe so ein bisschen das du, du das ist ja irgendwie so eine äh, so eine klosterartige fast schon Haltung, die du da hast. Du mhm. hast sozusagen, du hast, äh, du hast, gibst, gibst dir selber bestimmte Arbeiten, die zu erledigen hast. Mönche oder Nonnen, die die müssen dann halt so und so viele und, Stunden ja. pro Tag beten. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie irgendwelche Rosenkränze beten oder sowas. Also das ist ja, das hat ja schon was äh, so so ne religiös nicht, aber so selbst, also selbstkastatisches. Also mhm. so, so
2: hast du da irgendwelche Parallelen dazu, die du siehst oder? Also, also ich habe mich mal so ein bisschen beschäftigt mit äh also beschäftigt ist übertrieben. Ich habe irgendwie mein Beispiel also ein Buch gelesen, ein religionsgeschichtliches Buch äh, zu Yoga. Ja. Ähm, also jetzt nicht jetzt, äh, was man heute unter Yoga versteht, sondern einfach, was sich so, wie sich so diese Ideen äh, irgendwie in den, äh, in den letzten zwei Jahrtausenden so entwickelt haben. Und das hat, also im Grunde genommen, Askese und, und Übungen und äh, auch viel mit natürlich auch viel mit Selbstverleugnung und so. Ja. Ähm, und ähm, ja, es gibt halt da immer historische Parallelen. Das ist oftmals halt sehr stark so an Spiritualität gekoppelt. Also im Grunde genommen, du gelangst irgendwie zur Erleuchtung, indem du irgendwie alles, alle deine Triebe auffaltest oder irgendwie ähm, dich äh, überhaupt nicht mehr irgendwie als äh, dein, dein dein Selbst auslöffst oder dergleichen. Ähm, und es gibt dann irgendwie ganz viele selbstquälere für Übungen, um das zu tun, oder Entsagungsübungen natürlich vor allem. Ähm, anderer Aspekt ist natürlich dieses, Foucault hat das ja auch schon in Überwachen und Strafen beispielsweise ausgearbeitet, dieses, also beispielsweise beschreibt da ja den den Alltag der Leute in einem irgendwie in einem 19. Jahrhundert Gefängnis oder so, äh, der halt so super stark durchstrukturiert ist, irgendwie äh, fünf Minuten oder drei Minuten Zeit, um aufzustehen und dann zwei Minuten müssen sie dann halt von da nach dort gehen um dann irgendwie fünf Minuten zu essen und so. Ähm, so, 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 so total durchdefiniert ähm, und jetzt habe ich irgendwie den Punkt verloren, auf den ich damit hinaus wollte. Genau, beim Vorhaben war bei Yoga und bei der Askese. Und bei ähm, Klostern. Genau, das ist halt, genau, das ist auch oft tatsächlich inspiriert, auch durch diese strengen Zeitpläne, die sind Klostern hatten und das spielt natürlich, das hat, natürlich das, hat, das hat sich dann mehr und mehr so entwickelt zur Idee, dass man auf diese Weise irgendwie Menschen erziehen kann oder irgendwie entwickeln kann oder ja. jedenfalls zumindest ihnen irgendeine Form von Disziplin oder Verhalten einprägen kann mhm. und das ist einfach das, was auch, auch MS Pro vorhin mit, mit Behaviorismus irgendwie. Und, und Techniken ähm, des Selbst, wobei das ja. natürlich erst später in Sexualität
0: und Wahrheit mhm. kommt dann irgendwie mit den Praktiken des Selbst glaube ich, ne, bei
2: Foucault. Sehr gut. Aber, aber was ist denn deine Motivation, das zu tun? Ähm, also, wie schon erwähnt, einerseits so eine gewisse Freude tatsächlich an irgendwie Dinge in Systeme zwängen und Dinge aufschreiben und Dinge verrechnen. Okay. Ähm, und andererseits... Also es macht dir Spaß. Es macht mir Spaß. Irgend mhm. Irgendwie macht es mir Spaß. Ähm, zweitens, ähm, dieses, äh, was ich auch schon erwähnt habe, dieses ähm, quasi eine Gegendisziplin gegenüber dieser... Äh, Arbeitsdisziplin aufbauen, ähm, also mich halt wirklich nötigen, mir dann halt die eine Stunde rauszunehmen für den für dieses Spaßprojekt beispielsweise. Mhm. Ähm, und ähm, es ist halt auch ein bisschen Experiment einfach, also zu gucken, ob das funktioniert ähm, und zu gucken, welche Probleme dabei auftreten, weil es ist dann halt interessant, äh, das ist beispielsweise mit diesem mit dieser Arbeitszeitsache. Mhm. Ähm, ich habe da es ähm, also es fing irgendwie an letztes Jahr ähm, Sigint genau auf der auf der letztes Jahr auf der Sigint, da habe ich irgendwie das war irgendwie das Fanal nach irgendwie von mehreren Wochen, wo ich irgendwie aus verschiedenen Gründen total überarbeitet war und dann habe ich auf der SIG auch noch drei Vorträge gehalten. Der letzte davon ist total in die Hose gegangen. Das warst du auch Zeuge davon, MS Pro. Ich war sogar Thema. Genau, du hast sogar Thema. <lacht> und das war so, danach ich so, oh mein Gott, ich glaube, ich habe mich wirklich etwas übernommen in letzter Zeit. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen irgendwie ein bisschen zurücktreten und, äh, und dann habe ich quasi als radikalen Gegenentwurf, ich habe irgendwo gelesen, irgendein Science-Fiction-Schriftsteller, ich, es kann Corey sein, Cory Doctorow, glaube ich. Cory Doctorow, ja. aber von dem habe ich gehört, dass er permanent schreibt, deshalb habe ich dann irgendwann nicht geglaubt, dass ich gelesen habe, dass er gesagt hat, er arbeitet pro Tag nur 20 Minuten an seinem Buch. Ähm, meinte, das wurde also irgendein Science-Fiction-Schriftsteller hat das behauptet, das war wahrscheinlich Cory Doctorow. Ähm, vielleicht, er war wahrscheinlich an mehreren Büchern parallel. Äh, Jeden, genau, an zwölf Büchern jeweils. Eine <lacht> genau. ich genau. ähm, jedenfalls, er meinte, jedenfalls, irgendwo habe ich das gelesen, 20 Minuten am Tag arbeitet dieser Mensch an seinem Buch. Und mehr nicht. Man muss
0: halt sagen, Cory Doctorow hat mehrere ja. äh, Kolumnen, äh, die er jede Woche schreibt. Er hat äh, Boing Boing, wo er irgendwie sieben Blogposts pro Tag oder so pro produziert im Schnitt. Er hat halt äh, meistens mehrere Buchprojekte, die er parallel führt. Und äh, dann hat er noch ganz viele Vorträge und äh, solche Geschichten. Mhm. Also der Typ ist echt ausgebucht, Also das muss man schon sagen.
1: Und er klappt wohl auch bei jeder Gelegenheit. Sobald er im Taxi sitzt, klappt er einen Laptop auf genau. und schreibt dann.
2: Und äh, so, 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 so also wirklich... Rund um die Uhr. Und das probierst du genau nicht zu tun. Ähm, nee, ich habe gelesen, dass er dieses 20-Minuten-Ding hat. Und dachte ich mir, nachdem ich mich irgendwie total überarbeitet hatte und mir vorher so irgendwie Pläne gemacht habe, nicht nicht als Monatsprojekt, sondern so verdammt, um dieses Arbeitspensum zu bewältigen, muss ich pro Tag so und so viele Stunden arbeiten. Und daran bin ich so ein bisschen, ähm, habe ich mich so ein bisschen übernommen an diesen Sachen. Zu ja. viel Arbeiten. Also jetzt mache ich mal den ragen Info, Ich versuche jetzt mal, äh, den nächsten Monat äh, jeden Tag nur 20 Minuten zu arbeiten. Maximum. Mhm. Ähm, gut, es wird wahrscheinlich nicht äh, klappen, dann sage ich mir, okay, wenn ich irgendwie ein, wenn ich irgendwie mehr arbeite, dann mache ich mir nur Strafkosten, irgendwie für jede weitere Stunde ein Euro. Ähm, und dann habe ich so geguckt, das, der Mond, das hat sich dann im Grunde so eingependelt, dass ich den Monat tatsächlich, weil es stand auch nicht viel an. Ich hatte, wie gesagt, davor ganz viel mich überarbeitet und danach stand dann auch, war dann auch nicht mehr so viel übrig. Habe ich es dann zumindest geschafft, pro Monat im Durchschnitt eine Stunde pro Tag zu arbeiten. Mhm. Ähm, und ähm, das, also ich meinte ja, dass das, es das als Experiment ist, das heißt, ich habe dann gesehen, gut, die, ich habe dann so einschätzen können, 20 Minuten ist vielleicht nicht genug, ähm, andererseits ähm, vielleicht, das hängt natürlich ab vom Arbeitspensum. und habe ich mir halt vorgenommen, okay, äh, aus dieser Erfahrung war jetzt einfach pro Tag eine Stunde kann ich, ar kann ich arbeiten, ähm, ohne dass es mir mehr Kosten generiert. Und 20 Minuten ist einfach das Minimum, das sollte ich pro Tag arbeiten. Und okay. Wenn ich das nicht schaffe, äh, lasse ich mir eine Geldstrafe auf. 20 Minuten als Minimum, das ist okay, denke ich, das kann ich auch am Sonntag machen oder wenn ich irgendwie, selbst wenn ich total kaputt bin an dem Tag, 20 Minuten, irgendeine sehr primitive Tätigkeit kann ich wahrscheinlich trotzdem ausführen. Hm. Ähm, und dann habe ich so diese Toleranzschwelle, 20 Minuten Minimum, eine Stunde, ohne dass es mir mehr Kosten verursacht. Und dann habe ich halt lange Zeit rumkalibriert, was diese Zeit darüber ist. Also dann habe ich mir irgendwie zuerst gesagt, ähm, alle Stunde irgendwie, die ich mehr arbeite, ist ein Euro, kostet mich ein Euro. Und dann habe ich ja festgestellt, dass es, mir, dass es mir das zu leicht macht, sehr viel mehr zu arbeiten. Dann habe ich halt mir gesagt, okay, ich muss mich, ich will, ich will eigentlich, ich, ich gebe immer noch zu viel Zeit auf Arbeit. Und habe dann gesagt, okay, ich bestrafe ich mich härter, ich äh, erhöhe, erhöhe jetzt diese Kosten auf äh, 20 Minuten 1 Euro. Und das hat mich dann eine Weile durchgezogen, das hat sich dann aber irgendwann auch als unrealistisch erwiesen, weil ich halt irgendwie so Sachen hatte, wie ich halt musste irgendwie eine Woche ein Seminar geben mit jeden Tag irgendwie ähm, allein schon Seminarzeit sechs sieben Stunden. Ähm, dann habe ich mir dann gesagt, okay, das weiß ich ja im Voraus, also, da, und dann äh, sage ich mir einfach, ähm, ich kaufe mir für diese Zeit halt Stunden vor. Und dann hat sich dieses, ich kann mir, äh, ich kann mir halt über Stunden vorkaufen, verbilligt gegenüber dem, was es mich sonst kostet. Ähm, das heißt, ich habe auf diese Weise so ein... Rabatt. Genau, also ich, ich habe es auf diese Weise so <lacht> ständig rumkalibriert, äh, so die einzelnen Stellschrauben an meiner Selbstdisziplin und geguckt, okay. was ist so das Maß, was irgendwie funktioniert <lacht> und wie kann ich irgendwie Flexibilität einbauen im Sinne von, ich kann irgendwie die Sachen vorauskaufen oder so. Ähm, und ähm, so hat sich dann ein relativ komplexes ähm, Selbstdisziplinierungsgebilde... Das ist dein nächstes Buch,
0: würde ich sagen, oder? Ich meine, ähm, irgendwie... Ähm Getting, also nicht getting things done, sondern getting life done, weil du willst ja nicht mhm. nur irgendwie Things, sondern getting life done. Und äh, das dann irgendwie mit deinem komplexen System und deinen Erfahrungswerten, wie du äh, solche Dinge irgendwie angegangen bist und wie man solche solche zu solchen Metriken kommt und so weiter. Ähm, äh, finde
1: find ich jetzt spannend einfach so auch mhm. tatsächlich. Also aber das, aber das finde ich eigentlich ganz, ich finde es tatsächlich auch sehr spannend. Das Lustige daran ist, also ähm, ich bin ja nun auch in einer, ich arbeite in einer Firma, bin Angestellter und wir haben so eine Art Stundenzettel. Das heißt, wir schreiben im Idealfall pro Tag auf, wie viele Stunden wir irgendwo gearbeitet haben. Daran gibt, dafür gibt es automatische Stoppsysteme, die uns, ich weiß
2: nicht, nutzt du sowas? Okay. Also, ich habe mal mit Might experimentiert, aber genau. das war, also... Das war nur so zum Abrechnen tatsächlich eines Auftrags und ja. äh, ähm, das war ja auch tatsächlich das ist ja tatsächlich Minuten genau oder vielleicht sogar Sekunden genau ich weiß es nicht ah. ähm, und ähm, das äh, das fand ich ziemlich cool das hat auch irgendwie der Benutzung Spaß gemacht das war wieder ich konnte irgendwie Sachen vermessen und klicken und berechnen ja. und so und mir visualisieren lassen das, äh, mein Wiki ist da vergleichsweise primitiv das ist alles irgendwie handgeschriebene Zahlen Kolonnen ja. ähm, aber ähm, ja, ich, ich bin halt sehr selber bauaffin und. Äh, also ich,
1: ich, äh, darauf wollte ich gar nicht, ich wollte ja. wollte so darauf hinaus, auf dieses, äh, das, das also ich vergesse ständig mhm. morgens den, den Record-Button zu drücken, beziehungsweise hab dann und dann habe ich so, ähm am Abend stelle ich dann fest, oder heute zum Beispiel habe ich prä, prä, präzise gerade festgestellt, Moment mal, ich habe heute gar nichts aufgeschrieben, obwohl ich heute den ganzen Tag wirklich ziemlich hart äh, gearbeitet habe. Und ähm, dann muss ich morgen, setze ich mich vor dieses Eingabeformular und muss dann eingeben, äh, wie viel Minuten, Stunden, Sekunden habe ich denn heute gearbeitet. Und natürlich ist das eine Zeit, die ich überhaupt nie wieder, also die ich nicht rauskriegen werde. Das heißt, ich muss mir eine Zahl ausdenken und mhm. genau das probiert ja das Tool eigentlich zu verhindern, dass ich mir eine Zahl ausdenke. Und das weiß ich auch und ich muss mich also morgen bei der Eingabe selbst belügen, weil ähm, ich werde da einen Zirka-Wert reinschreiben und werde zu so tun, als ob es ein präziser Wert wäre. Und ich überlege seit Ewigkeiten, ob man nicht so Stundenabrechnungs, also nicht Stundenabrechnungssysteme, das braucht man in der Praxis eigentlich eh nie, sondern äh, so Zeitabrechnungssysteme, die so, heute habe ich an dem Projekt gearbeitet, viel, wenig, gar nicht oder mhm. mittelmäßig viel. Das das fände ich, glaube ich, für mich viel praktischer. Du scheinst da ja aber eine erstaunliche Selbstdisziplin zu haben. Also belügst du dich einfach selber so gut oder denkst
2: du da wirklich immer sofort dran, dass mhm. du jetzt die Zeit abfassen, erfassen musst? Also dazu muss ich, die Vorgeschichte ist ja, dass ich, ähm dieses meinen Tagesablauf protokollieren schon viel länger mache. Das mache ich, glaube ich, seit äh, ja, drei, vier Jahren oder so schon. Okay. Das heißt, ich hatte immer schon so das drin, dass ich äh, einfach äh, ähm, also im, im Fünf-Minuten-Takt zumindest, das ist so die Minimalauflösung bei mir, ähm, immer notiere, was ich grob tue oder wann ich schlafe oder so. oder ähm, das machst du nicht nachts während du schläfst? Nein, nein, nein. Nee, nee, das, das ist natürlich nicht immer ganz präzise und äh, auch immer teilweise etwas vage und ähm, das stimmt auch nicht immer hundertprozentig, äh, weil, weil beispielsweise manche, ich, manche Sachen trage ich halt wirklich erst nachträglich nach und nach oder muss ich schon ja. ein bisschen abfetzen, ähm, dass es halt schon immer so Weich Abweichungen gibt, aber ich habe schon so eine, ähm, so, so, so eine Grundverhalten drin, tatsächlich immer alles von in, in diesem Raster zu denken und mir auch immer ziemlich zeitnah zu notieren ähm, und ähm, das hat dann natürlich diese, das war dann irgendwie naheliegend, die ganze Arbeitsstruktur dann auch da rein zu, zu träufeln. Ähm, die spannende Frage ist dann immer halt eher, ähm Beispielsweise, wenn ich auf Toilette gehe, rechne ich das dann quasi noch zur Arbeitszeit oder nicht? Das ist ja, das geht sehr schnell. Das heißt, es fällt unter diese 5 Minuten Taktung. Ja. Aber gut, vielleicht sitze ich etwas länger auf dem Klo. Das kann ja auch passieren. Dann dann stehen halt solche so wo ich mich dann frage, zählt das jetzt zu der Arbeit dazu? Oder beispielsweise ganz viel einfach. Arbeitsverursachte Leerlaufzeiten. Ich, äh, im Grunde genommen rechne ich als Arbeitszeit ab die Zeit, die ich nicht für was anderes verwenden kann. Ähm ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt äh, im Zug sitze und zu einem Auftrag fahre, dann kann ich ja an meinem Laptop meine Spielereien machen und das yeah. muss nichts mit Arbeit zu tun haben. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie ähm, allerdings, es gibt halt auch Situationen, wo, meinetwegen, ich sitze jetzt irgendwie, nachdem ich meinen Vortrag erhalten habe, mit den Leuten, die mich eingeladen haben, da, die wollen dann noch mit mir irgendwie trinken gehen oder so, dann sitze ich dann so rum und äh, ähm, da muss ich dann so entscheiden, ist das jetzt irgendwie Arbeitsgespräch, ist das jetzt mache ich das jetzt irgendwie aus Networking oder weil ich es irgendwie aus Pflichtgefühl irgendwie den Leuten schon gerecht gegenüber finde, jetzt auch noch ihnen ein bisschen Frage und Antwort zu stehen oder ist das jetzt für mich Spaßzeit oder sonst ja. was. Und da entstehen dann schon so Wahrheiten und das löse ich dann meistens so tatsächlich auch durch durch pseudo zeitabschätzung das heißt, ich sage mir dann so im Nachhinein gut, ich habe da jetzt drei Stunden mit den Leuten rumgesessen, ähm, ich schätze mal so auf das, was da, auf was da im Gespräch arbeitsrelevant war, schätze ich, war vielleicht eine halbe Stunde oder so, auch wenn sich das irgendwie ähm, über die drei Stunden verteilt hat. Okay. Ähm, und dann ähm, Löse ich das aber so, dass ich äh, in meinem Tagesprotokoll, das ist ja so eingeteilt in von fünf Uhr bis sieben Uhr äh, habe ich das gemacht, von sieben Uhr bis neun Uhr habe ich das gemacht und das sind dann immer einzelne Punkte und das können auch mehrere Listenpunkte sein. Dann löse ich das so, dass ich da irgendwie verschiedene Listenpunkte habe und dann einer dieser Listenpunkte ist, rechne in diesem Blog insgesamt dreißig äh, Minuten für Arbeitszeit ab. Ähm, das ist dann dieses, das sagt dann so ein bisschen aus, eigentlich kann ich nicht genau, äh, habe ich nicht genau gestoppt und eigentlich kann ich nicht genau Anfang und Ende für diesen Block definieren, aber ich schätze jetzt einfach mal, dass von diesem Block, von diesen meinetwegen eine Stunde die Hälfte dürfte auf Arbeit entfallen sein, also rechne ich einfach von diesen 60 Minuten, 30 Minuten als Arbeitszeit.
1: Gibt es da schon irgendwie, hat da schon mal jemand, hast du schon mal Michael Kreil dran gesetzt, dass der aus deinen ganzen Daten, die du da hast, irgendwie welche spannenden Grafiken machst, wo du dich die ganze Zeit, weil ich, ich, ich also es, sind das, die nicht standardisiert <lacht> genug? Da, ja, dann ja. wird dann Erlehmann sagen so, nein, für Michael Kreil müssen wir das erstmal noch auf auf. Mo <lacht> ja, dann 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 hört mal dann hört mal auf Erlehmann, ja. weil, weil eigentlich klingt das ja echt spannend. Also ich meine, ich habe neulich äh, auf der Republika, da hat äh, hier äh, Linus hat einen Vortrag über über diesen, über äh, Erlehmann
0: übrigens auch, ja. nee, ja doch.
1: Das stimmt, der hat da auch mit rein, äh, ja. Refefe, äh, genau. äh, ladet mal diesen Erlehmann ein. Na gut, ja, ja, wer, der steht auf äh, unserer Liste. Wenn der oder? überhaupt will. Er will auf
0: unserer Liste, er steht auf unserer Liste. Re Aber Re wir, wir, haben echt
1: ein bisschen Angst. Ja. Er hat, also er hat über, äh, im Wesentlichen brauchen wir nicht zu kommen. Wir setzen, ja. wir setzen Erlehmann hier rein, <lacht> gehen dann in Ruhe ein Bier trinken und genau, sechs ist, Stunden später stellen wir das zeitbar. Mikrofon ab. <lacht>
2: Das, das, das läuft schon von ja, ganz wir alleine. Wissen, wenn da brauchen wir halt so Trappen richtig. von uns hier hinsetzen, die ja dann voll quatschen Aber können. der Trick ist, ich, ich habe ja mit Erlehmann Podcast gemacht, ja. äh, man muss ihm Essen geben. Wenn er isst, dann redet er nicht. <lacht> wir schalten einfach sein Mikrofon ab, dann ist es egal,
1: ob er redet oder nicht. Aber dann muss man ihm
0: so eklige Dosenbohnen ähm, geben, die dann so stinken, oder? Nö, einfach Burger. Elie, mag Burger. Okay, ja.
1: <lacht> das ist so eine Form von Bestechung. Da, da muss irgendjemand noch nebenher Burger braten oder so. Nee, aber ich, da, da gab es bei diesem Refefe-Vortrag, da gab es so diese diese, Wann postet Fefe im Laufe der Zeit? Und das waren dann so immer so diese Zeiten zu sehen. Man konnte auch sehr gut sehen, wann er schläft und so. Das, das ist schon ähm, ich meine, das ist, deine Daten könnte man wahrscheinlich wesentlich vielfältiger dann aufarbeiten. Das wäre schon eigentlich viel spannender. Also so, so du, du protokollierst ja da alles sondern das irgendwie so ein das, das dein Leben sozusagen in Form von äh, coolen Grafiken das wäre schon ganz cool. Das
2: ist halt auch gar nicht so ungewöhnlich, also das ist halt was die ganze Quantified Self Bewegung äh, macht. Die notiert ähm, sich auch jeden nur, Scheiß. Quantified
0: durch. Self ist ja äh, Quantified plum ist ja hier auch ein Punkt, der hier so. Das sind aber solche Sachen wie Bilanz-Cash, Bilanz-Sparkasse, bilanz Ja, Die, 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 die Quantified-Self-Leute
2: machen halt das mehr mit wirklich visuell genau. aufbereiten und die machen das auch wirklich mit standardisierten und auch Formaten. voll mit Körperdaten, also genau. wie
0: viel bin ich gelaufen, wie viel habe ich gegessen und so weiter und so fort. Ja. Also. Ähm, aber noch mal ganz kurz, was ich auf jeden Fall noch mal ansprechen möchte, weil ich mhm. glaube, wir sind jetzt Ach. hier auch schon zur, äh, ja. zur späten Stunde. Ähm, und zwar, das ist halt in deinem, Plom, äh, ich glaube, der durchaus wichtigste und wertvollste Punkt in deinem Wiki sind die Lektürenotizen, die ich ja auch mal wieder bei jeder Gelegenheit loben muss. Ähm, du, Einige sind das, aber wirklich schlecht. Das mag ja sein, aber äh, trotzdem sind sehr hilfreich. Ähm, Du liest Bücher und gleichzeitig, ähm, weiß nicht, nach jedem Kapitel oder nach jedem Unterkapitel oder so etwas, schreibst du dazu dann tatsächlich auch ähm, eine Zusammenfassung davon und das äh, reiht sich dann an zu einer wirklich echt ziemlich guten, kompakten, also meistens jedenfalls, was ich gelesen habe, meistens guten, kompakten Zusammenfassung des Buches. Und das findet man eben unter den Lektürenotizen in deinem Wiki. Und ich hab, muss auch sagen, dass ich äh, bestimmte Bücher nicht gelesen habe, weil ich deine äh, Lektürenotizen gelesen habe und äh, mehr oder weniger mich wirklich informiert genug fühlte, äh, als dass ich jetzt tatsächlich noch das Buch in die Hand nehmen musste.
2: Ja, ich glaube, das liegt daran, weil das ist ja für mich äh, einfach Gedächtnishilfe. Also mhm. ähm, es sind nicht Buchrezensionen oder so, sondern es ist mehr, ähm, ich versuche da die Informationen zu notieren, die ich für wesentlich äh, halte, äh, die ich mir quasi erinnern möchte künftig, also das heißt, ich benutze diese Lektürenotizen halt oft auch tatsächlich, wenn ich drei Jahre später feststelle, dass das Buch nochmal plötzlich relevant wird, dann lese ich halt diese Lektürenotizen und äh, die müssen halt dann so verfasst sein, dass ich ähm, aus denen dann immer noch alles ziehen kann, was für mich wahrscheinlich ähm, künftig ähm, relevant ist. Also es sind halt wirklich, ähm, also ich schätze mal, äh, Leute, die für die äh, Uni irgendwelche Bücher äh, sich äh, zusammennotieren, äh, werden wahrscheinlich ähnlich arbeiten.
0: Ja, ja, ähm, ich habe das jetzt, ich habe auch viele Bücher gelesen für die Uni, ich habe das nicht so hingekriegt, also ich habe mir immer auch Notizen gemacht, aber das war dann immer sehr, sehr punktuell, wenn ich halt tatsächlich irgendwie auf eine Stelle gekommen bin, die ich jetzt für ganz besonders interessant oder relevant auch für, meine, für mein Thema halte, dann habe ich mir die dann rausgeschrieben, auch einen kleinen Kommentar dazu geschrieben, warum ich sie für relevant halte. Äh, oftmals gar nicht genug, dass ich das noch zwei Wochen äh, nachher noch nachvollziehen konnte, aber immerhin, aber halt so, ähm, das ist schon etwas komplett anderes, finde ich irgendwie, dass halt man wirklich durchgeht und ähm, all diese äh, Bücher wirklich sehr systematisch äh, äh, zusammenfasst. Also das ist äh, finde ich nochmal was anderes. Also keine Ahnung, ob das äh, normalerweise so passiert, äh, ob das in Universitäten so passiert, bin ich ein bisschen äh, skeptisch, ehrlich gesagt. Ja gut, äh, finde äh, ich übrigens an, äh, ein ein schönes Beispiel für eine wirklich eine wirkliche wirkliche Leistung. Äh, eine, eine Wohltat für die Menschheit.
2: mhm. Oh, danke. Ich glaube, der Unterschied zur Universität ist wahrscheinlich, dass ich, also, dass man meistens auf ein konkretes, auf eine konkrete Frage hin diese Sachen durcharbeitet und dann halt die Sachen notiert genau. zu dieser konkreten Frage, während ich immer bei den Büchern immer davon ausgehe, gut, ich lese die wahrscheinlich jetzt zu einem bestimmten Zweck oder aus einem bestimmten Interesse, aber künftig interessiere ich mich vielleicht auch noch für andere Sachen und im Grunde genommen alles versuche runter zu notieren, was für mich interessant sein genau. könnte. Ja, das
0: ist, genau, das ist der Punkt. Und deswegen bleibt es dann halt auch für komplett Außenstehende, die einfach nur wissen wollen, was ist das jetzt hier einfach ähm, äh, eben auch lesbar.
2: Und andererseits bleibt es natürlich für künftige Fragestellungen anschlussfähig. Genau, und vor allem auch für, für, für Autolink-Algorithmen. Also ich sehe dann halt, wenn ich ein neues Stichwort anlege, ähm, plötzlich auch die Namen der Bücher, äh, in denen ich zu diesem Stichwort schon mal was notiert habe. Gut. Ja. Ähm, habt ihr noch was? Äh, ich, äh, ein ganz kurz, kurz äh, unglaublich spannend gerade finde ich. Äh, ich äh, versuche mir auch mir diesen Monat, dieses Jahr äh, Latein und Altgriechisch beizubringen. Ähm, und zwar äh, jeweils mit zehn Minuten pro Tag. Ähm, oh, das ist wenig. <lacht> ja, also Minimum. Manchmal mache ich auch mehr, aber ähm, das ist tatsächlich das Experiment, wo, ob überhaupt man dabei irgendwas Sinnvolles lernen kann. Ähm, bei Lateinhöfen klappt es auch ganz okay. Ähm, also ich also jeweils dann zehn Minuten oder zwei jeweils oder? jeweils zehn Minuten. Mhm. Ähm, wobei ich halt auch so sehr äh, äh, ja sehr abstrakt rangehe, das heißt ich möchte erstmal die Grammatik lernen, bevor ich Vokabel lerne beispielsweise und arbeite, arbeite, arbeite mir jetzt gerade äh, bin, bin dabei gerade die ganzen Deklinationen im Lateinischen äh, und halt auch im Altgriechischen zu erarbeiten ähm, was letztenfalls gar nicht so einfach ist, weil man sich dann erstmal überlegen muss, welchen Dialekt man überhaupt meint und dann eigentlich gleich eine ganze Sprachgeschichte aufmacht mhm. und ähm, das ist so eines der Monatsprojekte, wo ich mich auch gerade mit viel Begeisterung beschäftige und da habe ich dann halt irgendwann den Dreh gehabt, dass man halt, also ich habe ein Buch geholt, The New Comparative Grammar of Greek and Latin, was halt beides aufs Indogermanische zurückführt. Und jetzt obsessiere ich gerade ganz viel über Indogermanistik-Studien. Äh, ja Indo okay. ähm, Das ist gerade noch die Obsession, die ich gerade noch unterbringen wollte. Es äh, ist sehr schön, sich auf diese Weise beispielsweise die Deklinationen im Lateinischen und im Altgriechischen zu vergleichen und dann festzustellen, dass beides im Grunde das Gleiche ist. Mhm.
1: Also wenn, wenn, wenn Latein lernen, dann Altgriechisch gleich mit, weil ist eh alles eine dieser Suppe. Ja und Indogermanisch halt. Ach, Indogermanisch. Gibt
0: es das überhaupt irgendwie überliefert, wie Indogermanisch geschrieben, gesprochen und so weiter und so
2: fort wurde? Na überliefert im Sinne von man hat Zeugnisse davon nicht die Zeugnisse ist halt die Sprachgeschichte das heißt man stellt halt fest, es gibt in verschiedenen Sprachen Ähnlichkeiten und man versucht dann Regeln zu finden, nach denen diese Ähnlichkeit entstanden sein könnten aus der Sprachgeschichte, die man jetzt schon kennt. Also man weiß, dass unter bestimmten Umständen bestimmte Silben kürzer werden oder äh, der Vokal sich in den Vokal verwandelt und Laut der Konsonant verschwindet. Und so, ja. Genau. Ähm, und diese Regeln versucht man dann halt Reverse-Engineering-mäßig auf die eine auf eine, eine äh, angenommene gemeinsame Ursprache zurückzu. Das müsste man doch kennen. eigentlich äh, geil mit Big Data machen können, oder? Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein, ein Big Data Projekt. Nur halt, also äh, ein, der Großteil der, der Geschichte war feinlich mit noch äh, sehr, sehr mühsam von Menschenhand erledigt. Ja. Ähm, aber ähm, also das ist äh, das ist irgendwie, es, es wirkt sehr es wirkt sehr informatisch alles. Also ähm, dies, ich habe dieses gigantische Buch, was halt im Grunde genommen immer nur besteht aus nach der und der Regel wird sich wahrscheinlich der Buchstabe in den Buchstaben verwandelt haben, mit der und der Wahrscheinlichkeit und ähm, wahrscheinlich zu zwei Dritteln äh, aller Wörter betroffen haben und so. Das heißt, man kann so sehr schöne abstrakte Regelwerke. Ähm, darauf ausbauen, die dann halt äh, hantieren mit, also es gibt große, es geht eigentlich immer nur um Stringmanipulation ununterbrochen und, unterbrochen. Mhm. und ähm, das ist so, ähm, ja, das macht, macht mir gerade ganz viel Spaß. Ja, ja. klar. Das, das wollte ich nur als das natürlich die
0: Evolution in Großteilen
2: nicht schriftlich vollstanden äh, vonstatten ging, sondern mündlich, aber gut. Ähm, nee, das ist es, das ist es ja, also du versuchst ja eine, eine nicht nicht geschriebene Sprache zu rekonstruieren. Ja, genau. Und das machst du natürlich schriftlich und äh, dann musst du natürlich irgendwie Repräsentation für. Also das ist beispielsweise, allem, ich meine, niemand weiß, wie Latein gesprochen wurde oder altgriechisch halt. Naja, es, also. es, es gibt halt sehr informierte Spekulationen darüber, mhm. ähm, die auch, ähm, also das, das habe ich dann halt auch Bücher durchgearbeitet, die sich nur der Aussprache beispielsweise des Lateinischen oder des Griechischen widmeten und der ist eine Rekonstruktion. Ähm, aber um das auf das schriftliche und mündliche zurückzukommen, das ist halt das Schöne, dass es dann halt irgendwie ähm, es gibt dann halt irgendwie Buchstaben oder Zeichen dann in diesem Indogermanischen vor Laute, von denen man halt keine Ahnung hat, wie die beschaffen waren. Man weiß halt nur, das müssen irgendwie drei Laute gewesen sein, beispielsweise, und die sind in verschiedene Richtungen ausdifferenziert. Und du hast dann halt ständig lauter Wörter vor dir, die im Grunde genommen, äh, okay, das sind Konsonanten, das sind Vokale, die kann man ungefähr Ahnung haben, wie die ausgesprochen werden. Und dann kommt irgendwie so ein großes H mit einer Zahl hinten dran und dann weiß man, das ist dieser eine Laut, von dem weiß niemand, wie er ausgesprochen wurde, aber der muss existiert haben, weil wir das irgendwie mathematisch äh, irgendwie her, hergeführt ja, haben. Es ist eine sozusagen eine Dark Matter, ja. Also, ja. Äh, sprachliche Dark Matter. Genau. <lacht>
0: Ja, super interessant. Ich meine, aber dann kommt noch hinzu, dass zwar immer wieder gesagt wird, dass das griechische, altgriechische, lateinische, dass das ja phonetische Sprachen seien, also sozusagen phonetische Schriften. Dass eben äh, versucht wird, das Lautbild äh, durch das im Schriftbild das Lautbild nachzuahmen oder so etwas, ja. Was aber natürlich auch wieder nicht stimmt, wenn man sich dann die Geschichte der Schriftzeichen anschaut, dann hat zum Beispiel das A ist ein umgedrehter Stierkopf, ne, beispielsweise. Äh, es war halt mal irgendwie, keine Ahnung, das Zeichen für Stier oder so etwas. Das heißt also auch, äh, unsere angeblich phonetischen Zeichen äh, kommen ja aus so einer äh, doch piktografischen Tradition und ähm, also insofern wächter dann ja auch mal vorsichtig, wenn man halt jetzt zum Beispiel dann versucht anhand von ähm, schriftlicher Sprache die die und der Konstanz von schriftlicher Sprache irgendwie die Lautsprache nachzu
2: Nee, es gibt ja so Geschichten, wie beispielsweise über Metrik kannst du dann überlegen, inwieweit bestimmte Sachen offenbar lang oder kurz ausgesprochen wurden. Mhm. Und eben diese die regeln versuchst du dann halt einfach vom bekannten Zustand zurück anzuwenden. Also mhm. du gehst nicht davon aus, dass die, die Schriftzeichen jetzt jeweils einem bestimmten Laut eindeutig entsprochen haben, sondern du überlegst schon, welchem Laut wahrscheinlich diese Schriftzeichen in ihrer Gesamtheit entsprochen haben könnten, der sich dann aber auch herleiten muss von dem, was wir heute als Lautsprache kennen. Aber du hast natürlich nur überliefert, hast natürlich nur die Schriftsprache, das heißt, dich interessiert, wie du anhand der Buchstaben auf die Laute äh, kommen kannst und ähm, da entstehen dann sehr komplizierte Regelwerke teilweise, ähm, weil du natürlich dir dann merken musst, dass beispielsweise die Wörter, die im Lateinischen auf äh, Vokal plus M enden, dass das M wahrscheinlich gar nicht ausgesprochen wurde, sondern dafür halt der Vokal äh, nasalisiert äh, ausgesprochen wurde. Ähm, und das sind so Sachen, die man dann heute beispielsweise nicht mehr macht, da spricht man dann halt das M mit aus, aber ähm, wenn man dann halt zurückgeht und äh, sich äh, diese, wenn man sich die wissenschaftliche Erörterung der damaligen Aussprache anschaut, dann gehen die Leute dann halt davon aus, dass äh, diese Sachen ganz anders ausgesprochen wurden, als man das halt heute beispielsweise im Schulunterricht äh, lernt. Oh, gut,
0: gut, dann haben wir das jetzt auch.
2: Ja. Mir ja, fällt mir nicht ein als Obsession.
0: Wollen, hast du noch was, Max?
1: Nö, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch. Äh, ich bin ich auch glaub, ein bisschen durch, langsam. Ich langsam ein bisschen. Du hast uns totgequatscht,
2: Plom. Sehr gut. Ja, ja sehr sehr gut. War das das war Wie, wie Ziel. sollen wir dann Erlehmann überleben? Jetzt, jetzt kann ich genau. euer, euer Loot mitnehmen und äh, eure Leichen bleiben liegen. Und ich kann damit meine... Das war auf jeden Fall
0: mal wieder eine sehr, sehr geile, interessante Sendung. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei Christian Heller, aka Plomlomlom, Lom, äh Plom, Lom, Pom. Oh Gott, ich grinse nicht mehr. Oh, ich grins nicht mehr, mehr. Oh, du bist ganz so. runter. Genau. Und äh, ja, wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank für alles. Die und so. <lacht> gut, Gute vielen Dank. Tschüss. Yep. Ciao.